0: Então, vamos começar. Boa tarde a todos. O tema de hoje é o seguinte. Em circunstâncias normais, quer dizer, numa sociedade na qual você tem ideia de como ela funciona, quais são as instituições que existem, quais são os valores e critérios, quais são, digamos, os hábitos consolidados, você normalmente estuda para você obter dentro... Obter um lugar dentro de um quadro que você mais ou menos já conhece. Quer dizer, existindo a profissão intelectual, as várias profissões intelectuais, existindo as funções públicas, né? profissionais ou não, associadas à vida intelectual, você quer um lugar dentro delas. Essa condição não se cumpre no Brasil de hoje. Quer dizer, a sociedade está em uma mudança tão acelerada e existe uma decomposição tão, tão rápida dos, dos padrões da vida intelectual. <cười> que simplesmente não há postos a ser preenchidos. Quer dizer, nós vamos ter que criar novas funções, criar novas identidades públicas, né? é, criar novos papéis dentro do, do, do cenário da vida intelectual e, na, de fato, nós vamos ter que criar a própria vida intelectual brasileira, que não existe mais. Então, esta é uma situação muito peculiar que vai exigir de nós, então, Modalidade de ensino completamente diferente do que eh, seria em outras circunstâncias. É por isso que você vê, por exemplo, todo, tudo o que se faz aqui nos Estados Unidos, em matéria do que eles chamam de liberal education, para nós já não serve, quer dizer, para as circunstâncias brasileiras não serve. Claro que nós temos que aproveitar o que eles fizeram, mas não, de fato não resolve o nosso, nosso problema, nós precisamos de algo a mais. Quer dizer, em geral, a educação ela abrange os seguintes aspectos. Ela abrange, em primeiro lugar, a educação é, da personalidade, das emoções, das reações básicas, dos valores, etc. etc. Isso é feito, em geral, é, quase tudo na educação doméstica. Quer dizer, é na, na sua casa, no meio da sua família que você vai receber então, é, aqueles valores primários que, de alguma maneira, vão te orientar pelo resto da sua vida. Quer você permaneça fiel a eles, quer você os mude depois, mas de qualquer modo eles são o quadro inicial da referência. É onde se forma realmente a sua personalidade. Quer dizer, não, não há não há comparação entre a função da escola e a função da família no tocante à formação da personalidade. Quer dizer, a escola pode depois interferir em alguns hábitos, alguns valores, mas são hábitos e valores que dizem respeito mais à vida pública do sujeito. Quer dizer, a personalidade de base, podemos dizer, ela já está formada quando você vai para a escola. Quer dizer, hoje em dia a tendência é mandar o sujeito para a escola cada vez mais cedo para que a própria escola molde a personalidade de base. Né? Já não somente vamos dizer, os, os códigos sociais, os valores que vão orientar a, a convivência na sociedade maior, mas já desde a própria, as próprias reações íntimas do sujeito, hoje a tendência é fazer com que a própria escola a, as molde. Né? Estou vendo que esse negócio paralisou. aí, Não sei se paralisou só o computador ou a trânsito. Eita! Dá para saber onde é que travou? Travou, a hora que você falou. travou naquele momento? E como é importante eu ter uma imagem minha, minha mesmo ali. Já voltou? Travou sobre educar na escola. Hmm? dá para esfriar um pouco mais essa temperatura, eu estou com calor aqui dentro já voltou? Assim, porque hoje em dia a tendência é mandar as crianças para a escola cada vez mais cedo, de maneira que a escola, sobretudo a escola pública, possa exercer sobre as crianças a mesma função da família, quer dizer, formar a sua personalidade de base. A personalidade de base vamos dizer, é, o, é o mundo emocional que você vai carregar o resto da sua vida. Entendeu? Já não somente onde aqueles valores, hábitos e códigos que servem para a convivência social no, no plano da sociedade maior, mas até aquelas reações elementares de natureza quase inconsciente que estão profundamente arraigadas em você. Hoje a tendência é fazer com que até isso seja moldado pela escola, mas esse processo não se não se consumou ainda, quer dizer, por enquanto ainda é a família a, a responsável pela formação da personalidade de base. É, depois desta desta educação, quer dizer, que seria a Vamos chamar isso de educação moral assim dizer mas é só é só uma, uma convenção, não é um nome técnico. Em seguida começa vamos dizer a formação do, do cidadão para a convivência social. isso naturalmente vem na escola. É na escola que pela primeira vez você vai receber regras formais que são válidas para toda uma comunidade. Essas regras são muito diferentes daquelas que você recebe em casa. Em caso, você tem a autoridade do pai e da mãe que lhe dá certas ordens, coloca certas obrigações e coloca certas proibições, mas que só vale naquele contexto imediato. Tá certo? E certo que isso seria bem diferente do que do que você observaria numa outra casa. Tá certo. É, ali você vê, a, neste plano você vê a infinidade das diferenças de códigos familiares que podem pode existir. Tá certo eu me lembro, por exemplo, que eu, quando era criança, eu praticamente jamais apanhava, tá certo? e é, eu ficava horrorizado de ver como as mães dos meus meus, meus amiguinhos batiam nele com uma frequência extraordinária. Né? E a minha mãe era muito boazinha, além de, ser uma, além de ser uma mulher muito bonita, e eu às vezes olhava as mães dos meus colegas, elas eram feias e brutais, e coéis, né, deviam bater nele, fazendo ameaças terroríficas, eu me considerava um sujeito muito afortunado. Ele falou, eu estou no paraíso aqui. E, então, tinha esse contraste. Né? Outra vez, eu me lembro, eu tinha um amiguinho japonês, a família dele era mais ou menos né, é, recém-chegado no Japão, e ele me convidou para ir na casa dele, e estava a família inteira tomando banho no imenso tacho, todo mundo pelado, e ainda me convidaram para tomar banho. Eu fiquei aterrorizado, sem saber o que fazer. Eu achei que aquilo era uma gozação. <risos> Depois eu falei, estão gozando da minha cara aqui, pô. E não era, né? Eles costumavam fazer isso realmente. E era um sinal de, de polidez, de deferência. Me, me convidar para entrar no tacho, eu não, não aceitei. Eu, eu saí correndo. <risos> então, e ali a gente, os pais do, do eram muito educados, muito boazinhos, nunca gritavam tal, né? Eu comparava com aquelas mulheres italianas, não tinha muito italiano ali, não no, no cambucinho que viam gritando com as crianças e descendo a mão <risos> Então a gente via de casa em casa, você via os costumes, né? o, os, mais, os mais diferentes possíveis. Tá certo? Agora, quando você ia para a escola, você começava a receber códigos que eram válidos para toda uma comunidade, mil, duas mil, três mil, dez mil pessoas. Né? Então, ali começava a tal da formação para a cidadania. Tá certo? Quer dizer, você ser um cidadão e você está submetido às mesmas regras que valem para toda a sociedade. Então, você tinha, certo? um colégio grande, de 3 mil, 4 mil alunos, você tinha uma sociedade em miniatura, no qual o tratamento já não era direto e pessoal. Ninguém iria gritar com você. Né? Como, como as mães, às vezes, tinham crises histéricas com as crianças. Né? Algumas mães choravam, faziam chantagem emocional. Né? E, de se desesperavam quando os filhos não as obedeciam, né? o que era pior, até pior do que bater neles. E Você não via nada disso na escola, quer dizer, o tratamento era muito mais impessoal. Certo? Ninguém ia, se você cometesse uma infração qualquer, ninguém ia descarregar sobre você as suas emoções pessoais. Certo? Ia simplesmente te castigar, te suspendia, te expulsava. Né? É, ou então te... te te expunha a alguma humilhação pública, mas era uma coisa impessoal, mais ou, menos, mais ou menos mecânica. Muito pior, é claro, do que a coisa doméstica, porque sua mãe, por mais braba que ela seja, por mais histérica que ela seja, você também pode fazer a chantagem emocional em cima dela, mas ali no colégio a chantagem emocional não ia funcionar, eles estavam um pouco se lixando para você. Quer dizer, as suas emoções pessoais já não contavam, contavam apenas os seus direitos e deveres iguais aos direitos e deveres de todas as outras crianças. Então, este era o segundo tipo de educação. Essa educação não somente ia passar os direitos e deveres, mas ia passar um, um certo número de códigos que permitiam você, uh, permitiu que você agisse, que você se, se virasse dentro da sociedade e aprendesse dizer, a obter dali aquilo que você desejava e que era possível na, na, nas circunstâncias. Certo? Então, é é o conjunto de habilidades práticas requeridas para a vida e sociedade. Tá certo? É, inclusive já, vamos dizer, com alguns até alguns rudimentos né, de vida comercial. Por exemplo, eu me lembro que podia fazer uma conta no, no bar da escola para comer lá um sanduíche, tá, mas você tinha que pagar. Né? Você começava a entender que existia. isso, você contraia uma dívida, você tem um prazo para pagar. Você começava a entender tudo isso. Aos poucos, esta educação social, vamos chamar social, se transfigurava numa educação, vamos dizer, propriamente intelectual. o então, adestramento, vamos dizer, para as ciências, para a linguagem, etc, etc, etc. É, de início, essa educação também tinha um caráter puramente disciplinar. Quer dizer, eles te ensinavam regras que você tinha que cumprir. Está certo, então? Eu digo que ainda não era uma educação, mas apenas um adestramento. Né? A educação do intelecto, propriamente dito, começa na hora em que se requer de você uma compreensão e uma elaboração mais pessoal das coisas. Isso, de fato, não só não era exigido, como era até proibido. Né? Eu me lembro, por exemplo, que é, quando começaram as, as lições de matemática, né? eu me lembro que a primeira vez que me deram aula de geometria, e o sujeito definiu ponto, reto e plano, diz que um ponto não media nada, que você somando vários pontos obtinha uma reta, eu paralisei imediatamente. Falei, peraí, peraí, pera, pera tem algum problema aí, meu filho. Se você somar várias coisas que não medem nada, você não sai do lugar. Né? E, e daí o professor respondeu assim, não, mas isso aqui é intuitivo. Eu falei, como intuitivo? Eu não estou intuído nada aqui. Quanto mais você diz que é intuitivo, mais você está né? me deixando maluco. E então, eu percebi que o objetivo daquelas aulas não era nos fazer compreender nada, tá certo? mas seguir um certo protocolo de procedimentos né, que permitiam obter ali nos cálculos o resultado desejado, de modo que você fosse premiado ou castigado com uma nota 10 ou a nota 0. Evidentemente, eu tirei 0. Tá então, Ali, eu me lembro, isso foi uma experiência pessoal minha. Quer dizer, eu me lembro que naquele instante o meu cérebro rejeitou profundamente aceitar a regra do jogo, que me parecia absurda, né? Então, eu lembro que naquele dia eu decidi, eu não assisto mais a esta aula. Então, chegava o professor de geometria, ele entrava e falei se eu entrou, eu saio. Não quero ter nada contra o senhor não tenho nada, não, não há ato de rebeldia, é simplesmente uma coisa de autopreservação, eu não quero ficar maluco. Tá certo? E até hoje eu acho que eu fiz muito bem em fazer isso. Por quê? Você vê que as elaborações matemáticas estão entre as mais complexas que um, um cérebro humano pode fazer. E se você se acostuma a fazê-las como sendo apenas um conjunto de regras a ser obedecido, que a matemática até transmitida não como educação verdadeira, mas como puro adestramento, né? como, é, como indução a uma obediência e a uma... A uma Uh, e vamos dizer, a, a <coughs> é uma educação de comportamento, então eu acho que isso faz um mal para a cabeça absolutamente formidável, porque por ser uma atividade mentalmente complexa, você acha que você está exercendo uma atividade intelectual, mas você a está exercendo exatamente como um macaco adestrado e não como um ser humano que está compreendendo realmente o que está fazendo. Por outro lado, a matemática é uma, é uma atividade mentalmente construtiva. Vocês se lembram do nosso exercício vamos dizer, do que é a percepção passível, o que é a construção mental? É uma atividade puramente construtiva que não tem absolutamente nada que ver com a realidade exterior. Ela é apenas algo que você está imaginando. É uma, é uma, uma arte do imaginário. Tá certo? Quer dizer, o um imaginário controlado por certas regras tá certo? e pelo fator quantidade que está sempre presente né, e que não te deixa passar de certas medidas, mas é, de qualquer maneira, uma atividade do imaginário. Sendo uma atividade do imaginário, portanto, uma atividade interior, tua, não é uma atividade de percepção do mundo exterior, é, e altamente complexa, você tem a impressão que você está exercendo uma alta atividade intelectual. Quando vai ver, você está apenas permitindo que o seu interior seja adestrado como um urso de circo e você está se bloqueando a verdadeira compreensão. Eu me lembro que aquela birra que eu peguei com a geometria, até enquanto eu estava ensinando álgebra, estava tudo bem. Na álgebra eu fui bem, tirava 7, tirava 8, de 7, 7 a 10, e assim, sempre bem. Quando começou a geometria, eu, né, eu com aquela conversa de ponto, reto e plano, eu falei, ah, não, você está me enganando. E empaquei ali e continuei pensando no problema até os trinta e tantos anos. Quando daí eu escrevi aquele estudo questões de simbolismo geométrico onde ali finalmente eu matei a questão e dali eu tive estar liberado para estudar a geometria sem maiores problemas é, se o professor soubesse a explicação tá certo? ele teria simplesmente me dado a explicação mas como ele não sabia então ele transformava a explicação numa determinação, numa ordem quer dizer, você tem que fazer assim tá certo? E isso, evidentemente, era a regra geral no ensino. Porque a questão que eu estava colocando era uma outra questão de filosofia da matemática. Né? Quer dizer, a origem das figuras geométricas uma questão que se ocupou desde Platão até Edmund Husserl. Eu não sabia disso, evidentemente. Eu não sabia que as questões que eu estava colocando e que me atormentavam pessoalmente né, eram questões que tinham sido tratadas por cérebros tão eminentes. Está certo? Ao contrário, ali me pareceu que eu fosse um sujeito. Eu nunca pensei que eu estivesse certo e o professor errado. Eu achava o contrário. Eu achava que eu é que era um jumento que não estava entendendo nada. Eu falei, eu não estou qualificado para acompanhar esta aula, portanto, eu me retiro. Tá certo? E, evidentemente, eu tirei zero né? em geometria até, até o fim do ano. Né? Mas isso é só para dar um exemplo de que o princípio do ensino das ciências e das artes, é ainda um ensino disciplinar, tal como a educação social que nós estávamos mencionando há pouco. Ainda não é uma educação intelectual. Às vezes, o restante da sua educação continua puramente disciplinar, até você chegar à universidade. Ou seja, a educação intelectual não começa jamais. A matéria, o conteúdo do que está sendo ensinado é referente às disciplinas intelectuais, é referente à educação intelectual, mas ainda está sendo tratado como educação social. Está certo? Então isso quer dizer que é possível, sobretudo nas circunstâncias brasileiras, você passar por 20 anos de escola sem jamais você receber nenhuma educação intelectual. A partir dos anos 60, em que as universidades são ocupadas por esse pessoal militante, grampiano, etc, etc., etc., aí é que se torna assim, pior ainda. Porque o objetivo ali não é despertar efetivamente a capacidade intelectual do sujeito, mas moldá-lo para que ele se comporte desta ou daquela maneira, para que ele se integre no grupo, para que ele diga as mesmas coisas que o grupo está dizendo, para que ele sinta as mesmas coisas, e para que ele seja facilmente mobilizável é certo? para esta ou aquela é, reivindicação ou organização política, etc. etc. Então, dizer, podemos dizer que no Brasil, praticamente, toda a educação se transformou em educação social e adestramento. Quando você vê, por exemplo, essas coisas que aconteceram esta semana, na, na, semana passada na USP... né? aqueles movimentos reivindicatórios, aquela coisa toda, né? em nenhum momento, mas nenhum momento aparece na cabeça daquelas pessoas a ideia de, de que aquilo é uma universidade pública e, portanto, tudo que eles estão recebendo, eles não estão pagando nada, é tudo de graça. E tudo que é de graça foi extraído dos impostos pagos por, não por moleques, mas por pessoas de 40, de 50 anos que estão trabalhando que vão desde a classe média até o operariado Está todo mundo ali pagando imposto. Você não compra nada, você não compra um maço de cigarro sem pagar imposto. Você não compra um saco de feijão sem pagar imposto. Então, todo mundo está pagando imposto, menos aqueles camaradas. Eles só estão recebendo, quer dizer, eles não estão fazendo nada pela sociedade, eles estão recebendo tudo e de graça. E na hora em que o sujeito decente, que ele tem direito a reivindicar, ele já se transformou num bandido automaticamente. Ele não tem direito a reivindicar nada, 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 nada. Quem está recebendo de graça tem que calar a boca e fazer o que lhe mandam. Tá certo? Quem tem o direito de reivindicar é quem está trabalhando, é quem está produzindo. Por exemplo, o cidadão que paga 40% de imposto, ele tem todo o direito de fazer uma greve, de parar, de xingar o governador do Estado, de xingar o ministro, etc, etc. tem todo o direito. Agora, molecada que está recebendo tudo de graça tá certo? e que não contribui nem com imposto nem com trabalho, é um absurdo que a pessoa se sinta né, habilitada a reivindicar. É é, Por quê? É uma coisa muito, vamos dizer a a famosa regra áurea da, da convivência humana, que é o segundo mandamento, até teu próximo como a ti mesmo, que significa que você deve dar ao outro o mesmo tratamento que você deseja receber. Então Naturalmente, aquele que está sendo beneficiado com ensino gratuito, está certo? E às vezes moradia gratuita, não sei o que mais gratuita, assistência médica gratuita, etc. Ele deveria pensar como eu posso reivindicar mais do que eu poderia dar. Não faz sentido isso. Isto é um insulto às pessoas pobres que estão trabalhando para me manter aqui. Está certo? Quer dizer que. Veja. Um operário de fábrica que um trabalhador qualquer que faz uma greve, ou que faz um movimento, ele está reivindicando em nome daquilo que ele deu. Quer dizer, olha, eu trabalhei aqui, fiz isto, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, e o que eu estou recebendo em troca é injusto. Agora, o estudante que não deu absolutamente nada, que está recebendo tudo, quer dizer, como é que essas pessoas não percebem a sua verdadeira situação social? É simples, porque a própria circunstância social na qual eles vivem, os ensina a encará-la não com o espírito de conhecimento e de objetividade científica, mas com o espírito de adestramento para, certos, para certas atividades reivindicatórias, políticas revolucionárias, etc, etc, etc. Isso quer dizer que o sujeito não sabe onde está, ele não sabe o que está fazendo, ele só sabe aquilo que os seus colegas e os seus gurus acham que ele deve fazer e instilam nele a revolta e o ódio contra aqueles que não fazem. Quer dizer, isso aí é adestramento de macaco, evidentemente. Né? E, curiosamente, embora este tipo de atitude induza o indivíduo ao servilismo grupal mais extremo, ao ponto de ele sentir que quem não pertence ao seu grupo não presta, é um fascista, etc., etc., Eu acabo de ver o documentário da última, o pessoal chamando os outros de fascistas, só porque os outros não queriam entrar na greve, também entrar no, no movimento também, e até batendo nos caras. né é, As pessoas foram adestradas para não saber onde estão, não, é com as, qual, não, não saber qual é a sua verdadeira posição social, mas saber apenas o que eles têm de fazer para ser aceito no grupo. Embora essa educação, concebida assim, seja extremamente autoritária, ter o máximo do autoritarismo possível, onde, vamos é, tentar compreender a realidade é proibido e a única coisa permitida é comportar-se do jeito que se espera que você comporte. As pessoas acreditam, que é o contrário, elas estão lutando pela liberdade. Quer dizer, quando chega nesse ponto, você vê, bom, está tudo perdido, as pessoas estão intelectualmente se transformar em lixo e dali nunca vai sair nada. Para um sujeito desse, um dia começar a raciocinar, né, eles falam tanto em pensamento crítico, análise crítica, etc. etc mas... Aonde que eles exercem essa crítica? Eles exercem essa crítica sobre coisa que eles nunca viram. E jamais raciocinam criticamente sobre a sua própria situação. Então, por exemplo, vamos supor, quando um sujeito num movimento desse, ele grita para o outro, fascista, eu digo, você imagina, o sujeito na USP, um aluno da USP, né? fazendo um movimento para que o Estado lhe dê ainda mais do que já está dando, em troca de nada. Tá certo? E que ele vê o outro lá estudando e chama o outro de fascista. De... Ele está imaginando, ele está se imaginando que está lá um governo nazi-fascista, um Mussolini, um Hitler, que ele, heroicamente, é um membro da resistência. Tá então, é claro que é uma imaginação totalmente deslocada da situação real. É então, e se entra, por exemplo, a polícia lá, um minuto por ele, falando quebra-quebra, entra a polícia vai, para aí é que eles são confirmados na sua loucura. Está vendo? São as tropas fascistas vindo aqui para nos esmagar. Então, as pessoas passam a vida num sistema mitológico. É? Totalmente deslocado da, da, da realidade. E aprendem a jamais perceber o que, o que elas mesmas estão fazendo. Quer dizer, quando você é, não tem ideia de si próprio como agente produtor da situação, então você está totalmente alienado. Porque às vezes nós não entendemos o que é a sociedade, como é que a sociedade funciona, o que, é que está acontecendo, mas pelo menos nós temos que saber o que nós estamos fazendo e quais são as consequências das nossas ações e qual é o peso delas dentro do, do contexto. Então, a situação verdadeira é de filhinhos de papai e mamãe que estão recebendo tudo de graça em troca de absolutamente nada e que estão revoltadíssimos com o papai, com a mamãe, com a sociedade, com o maldito capitalismo, com o governo que lhes deu tudo, etc. etc. Essa é a situação real. Tá certo então? Agora, na cabeça deles, eles são o proletariado não é isso? em luta contra a opressão fascista. Então, é claro que estão vivendo num um teatrinho imaginário e vão passar a vida assim. E desse teatrinho imaginário vai sair todo uma, uma, um conjunto de, de mecanismos de linguagem, um conjunto de associações de ideias, um conjunto de metáforas, uma, uma retórica inteira que os vai manter dentro dessa, desse mundo ilusório, dessa segunda realidade, pelo resto da sua vida. Alguns chegam a 60, 70 anos e ainda estão metidos nisso. É isso eu vejo quando né, eu escrevo alguma coisa contra um sujeito. Você pega, né, por exemplo, quando houve aquele problema meu com o quartinho de Moraes. Né, que ele disse que ele tinha sido condenado por um crime de homicídio. Então, eu disse que ele era um homicida condenado e daí ele ficou bravo. Né, quer dizer, eu me limitei a reproduzir o que ele disse e daí ele disse que eu sou um caluniador fascista, um perseguidor fascista de agora houve ali uma manifestação de quase dois mil professores da USP, todos indignados, né? quer dizer, organizações inteiras reunidas para defender o, o quartinho de Moraes e eu sozinho do outro lado. E eles acham que eu sou um opressor fascista, eu estou oprimindo toda essa gente. Fala bom, isso aí é uma fantasia psicótica né? tão óbvia. Quer dizer, como poderia eu oprimi-los? Né? Eu tenho uma organização... Do meu lado, eu tenho as tropas policiais, eu tenho o Estado, o aparelho do Estado, eu tenho nada, nada deles é que tem tudo. Então, um sujeito falando alguma coisinha contra um deles se torna automaticamente um opressor fascista e eles heroicamente se reúnem. Oh. Então o que está acontecendo hoje? Nunca deu isso? não sei se vale a pena. Continua, vamos ver se acontece de novo. Se aconteceu uma terceira, aconteceu uma terceira vez, a gente reinicia tudo. Quando para, aparece essa figurinha aí. continuar. Então, eu não sei exatamente, houve um problema aí técnico, não sei onde parou, mas vamos, vamos continuar. Então, quando você vê as pessoas interpretando a sua própria situação existencial né, de uma maneira tão deslocada da sua, própria, da sua própria realidade, nós temos que nos perguntar onde começou isso. Isso começa exatamente na educação. No momento em que o que deveria ser educação intelectual se transforma somente em educação disciplinar, o indivíduo está acostumado a raciocinar não de acordo com os cânones do conhecimento, mas com os cânones de uma conduta socialmente aprovada, ele daí para dentro ele sempre vai pensar não para conhecer, mas para adequar-se ao que os outros esperam que ele faça. Ele vai usar o pensamento, o conhecimento, a imitação de conhecimento, como um meio de obter a aprovação, o amor, os bons sentimentos, os bons favores do seu grupo de referência. Ou seja, todo o seu pensamento adquire uma estrutura mentirosa. E se ele continuar fazendo a mesma coisa, e se ele se adequar bem a isso, ele pode até se transformar em um professor universitário. Isso, presta atenção, todos os professores da filosofia e ciências humanas da USP que eu conheço, todos raciocinam assim. Eles só querem mostrar que eles são bons meninos para com o grupo que os aprova. Eles não têm nenhum interesse por conhecer nada, 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 nada. nada. O famoso teste que o Meira Pena fez entre os seus alunos da Universidade de Brasília era um curso de ciência política. Ele perguntou aos meninos a que classe social eles pertenciam. Nenhum sabia. Eles eram todos filhos de funcionários públicos, portanto, pertencem à burocracia estatal. Nenhum sabia disso. Proletariado, classe média, clero, qualquer coisa, tá menos a realidade. E você pode ter certeza que estas pessoas, um esses manifestantes da USP, não têm consciência da classe social que pertence. Quer dizer, eles não sabem qual é o lugar que ocupam na sociedade não sabem qual é o significado das suas próprias ações dentro do contexto social e estão sendo educados para não saber. Estão sendo educados para viver dentro de um teatrinho no qual eles são outras pessoas, em outro lugar, fazendo outra coisa completamente diferente. Quer dizer, eles não são vamos dizer, é, alunos de uma universidade pública recebendo tudo de graça em troca de trabalho nenhum. Tá certo? Eles são membros da resistência em luta contra... Né, o nazifascismo. É claro que é uma ficção, é claro que é uma fantasia. E esta fantasia, quando passa de certo ponto, é totalmente psicótica. Então, eu creio que eu li aqui para vocês aquele trabalho que eu fiz sobre o ensaio do Vladimir Safatri, onde nós vemos que um membro da classe publicitária, quer dizer, um estudioso profissional de publicidade, ele não sabe o que ele está fazendo. Quer dizer, a sua, ele atribui as suas próprias ações a uma entidade abstrata, genérica, chamada o mercado. Eu digo, mas quem fez isso? Não foi o mercado, foi você. Né? Então, quando você chega a este ponto, ele já está na alienação total. Você não pode mais nem falar de paralaxe cognitiva. Tá Aí já é inversão de sujeito-objeto em nível psicótico. Tá e como isso se transformou na norma, e isso é o que se chama de vida intelectual no Brasil, e evidentemente não é isso que vocês querem fazer, então significa que tanto a sua educação moral, quanto a sua educação social, quanto a sua educação intelectual, da qual nós vamos falar daqui a pouco, primeiro, elas não podem seguir os mesmos cânones que já estão estabelecidos, nós vamos ter que inventar tudo de novo. Segundo, Dentro deste mesmo curso, nós vamos ter que tratar não da sua educação intelectual, mas das três ao mesmo tempo. Ou seja, você vai ter que fazer um exame retroativo da formação moral que você recebeu, da educação social que lhe foi inculcada, tá certo? e, portanto, da identidade social que você acha que você tem. Tá certo? E terceiro, vamos ter que entrar na educação intelectual propriamente dito, tudo isso para que você desempenhe no futuro uma função social que é atualmente inexistente. Ver aqui, não existe no Brasil uma categoria de intelectuais que estão tentando analisar a realidade, compreendê-la, está certo? E esclarecê-la de algum modo. Isto simplesmente não existe mais. Você tem apenas. Pessoas tentando mostrar bom mocismo para o seu grupo de referência, tá certo? e tentando demonizar a, a, a aparência de um adversário frequentemente inexistente, totalmente imaginário. Tá certo? O... Então, como o nosso objetivo não é entrar dentro desta pantomima, mas justamente estourá-la, nós vamos ter que criar novos papéis sociais, tá certo? ligados ao exercício efetivo da vida intelectual como então, esse exercício efetivo não existe no Brasil e esta é uma situação específica do Brasil que não se repete nem mesmo aqui você vê que aqui até mesmo quando você pega os professores ativistas da universidade tá certo? eles têm alguma noção do que é a vida intelectual porque eles já tiveram isso desde o ensino secundário eles sabem o que é estudar eles sabem o que é busca da verdade etc, etc tanto que entre essas pessoas aqui nos Estados Unidos, você vê um número muito maior vamos dizer de enganos bem intencionados do que no Brasil. São pessoas que efetivamente erraram no seu diagnóstico da realidade. Tá certo? Mas eu garanto para você que você, se você pegar em geral, esses esquerdistas que tem por aqui, eles aceitam conversar com você, aceitam discutir, e se você provar o seu ponto, eles são, em geral, eles cedem. Tá certo? Não que vão ceder no todo. Não que vão mudar, mas naquele ponto que está discutindo, eles cedem. Isso eu já testemunhei várias, várias vezes. Hum. E no Brasil, não. No Brasil, o pessoal que representa a classe intelectual, se você pega as Marilenas Chauís, os Janot, os Safatres, os Emir Sader, etc. O etc. pessoal vive não só dizer, na, na, na mentira, mas na mentira existencial total, total, total. Eles estão mentindo para eles mesmos, eles não sabem o que eles são. E não querem saber. E toda a sua vida é um jogo de esconde-esconde para que não percebam o que estão fazendo. Isso é uma coisa tão deprimente, tão horrível, certo? que nós temos que examinar esse fenômeno com um certo cuidado, com uma certa prudência. Existe uma dose de, de uma dose máxima de exposição a esse fenômeno, além da qual ele começa vamos dizer, a exercer um efeito entorpecente, venenoso, está certo? possivelmente letal para, para a sua inteligência. Eu, em outras épocas, já tive mais resistência para ler esse tipo de coisa. O que eu, eu li de besteira da minha vida, eu acho que eu sou recordista. Por exemplo, o, o livro da Mariana Choy sobre Spinoza, eu garanto para vocês, eu fui o único sujeito que leu aquele livro. Por quê? Porque todos os críticos que elogiavam o livro diziam que o livro estava acima da sua capacidade de julgamento. Quer dizer, eles não entenderam. Todos eles diziam isso. Né? E eu, eu li o livro inteiro. Para sua sobre então, Ninguém foi mais bondoso com a Mariana Chauí do que eu. Você liu um livro inteiro dela. Eu li esse, e li o que é a ideologia e li o livro sobre a repressão sexual. eu li três livros da mulher. Poxa, ainda vou reclamar de mim? Nem a mãe dela leu. Pô. Eu acho que a mãe dela está falecida. Eu conheci a mãe dela. Era uma boa, muito boa pessoa. O pai dela, que também é meu amigo, já falecido, Nicolau Chauí. Eu garanto que ele não leria, porque ele não ia entender uma palavra daquilo. Né? E... Então, no Brasil, isso aí é, vamos dizer, esse tipo de coisa é, é normal. Quer dizer, você vai elogiar o livro não porque você o leu, porque você o compreendeu, mas porque a pessoa pertence ao seu grupo de referência, que é o grupo do que você imagina que são os bons. Os bons heróicos combatentes em luta contra o fascismo. O fascismo, você é morre. Então. Muito bem, quando nós chegamos a este ponto, você fique sabendo, então, que você, dentro desse mesmo curso, nós vamos ter que dar uma boa parte da sua educação social, mas eu não posso dá-la sob modalidade disciplinar. Tá certo? Não é possível. A educação disciplinar você só pode dar com você, aquelas pessoas reunidas e você tem, então, um sistema ali de punições e recompensas, você tem um, um corpo de funcionários capaz de aplicar essas punições e recompensas isso você precisa ter uma escola fisicamente instalada. Então, isso não é, não é possível. e mais ainda eu não tenho nenhuma vocação para a educação disciplinar. A educação disciplinar consiste em você repetir 50 vezes a mesma ordem e cada vez que o sujeito descumpre, você mandar lo de castigo. Né? Eu não tenho nenhuma paciência para fazer isso. Né? Então, aqui nós vamos ter que passar a educação social sob a, sobre a, a forma Vou dizer, de uma meditação crítica sobre a sua própria experiência. Quer dizer, aquilo que você aprendeu, aquilo que você foi acostumado e recolocar para você a questão de se é isso que você quer, se é isso que você aceita, tá certo? e se era isso que você queria ser quando crescer. Tá Enquanto à educação intelectual, propriamente dita. O que nós estamos fazendo aqui é, evidentemente, uma coisa que você não pode encontrar em nenhuma escola brasileira. Por quê? Porque o que nós queremos é realmente despertar a sua inteligência mostrar para você a capacidade que você tem de compreender a realidade da experiência. Essa é uma experiência que a maior parte das pessoas nunca teve. Isso é incrível. Eu já dei aula para milhares e milhares, dezenas de milhares de pessoas e muitas vezes eu tive este, este feedback as pessoas me dizem ah, mas então dá para fazer isso eu falei mas é claro que dá o ser humano nasceu para fazer isso, nós temos essa capacidade tá certo? ou seja, você vai olhar a situação com os seus próprios olhos e você vai entendê-la tá e em geral você vai entender da mesma maneira que um outro sujeito que também examinou a situação enxergou e isso não é milagre nenhum, isso sempre foi assim. Tá certo? Então isso quer dizer que a capacidade intelectual mínima, mínima a experiência da capacidade intelectual né, é algo do qual todos vocês foram privados na escola. Desde o primário até a universidade. É claro que isso tudo configura um crime. Tá certo? Você vê aqui Hoje, quando já, o Estado já está educando as crianças para a prática da pedofilia, isso é transformando as crianças em clientela de pedófilos, e proclamando dizer, que a pedofilia é consentida, não é crime, etc. Já existe sentença do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, e é isso que está sendo ensinado nas escolas. E daqui uns anos, eu aviso vocês, o uso da palavra pedófilo será proibido. Você não pode chamar um pedófilo de pedófilo. Assim como você não pode chamar um abortista de abortista, você não pode, vai poder chamar um pedófilo de pedófilo. E você irá para a cadeia se você fizer isso. Até isso está sendo programado e será feito. Então, Já que é nesta sociedade que vocês vão viver, não há nenhuma possibilidade de você adquirir uma formação intelectual para se encaixar né? harmonicamente, e pacificamente dentro dessa sociedade. Porque ela é incompatível com o exercício da vida intelectual. Então isso quer dizer que vocês estão recebendo aqui um tipo de educação que vai colocar vocês numa situação conflitiva. Tá certo? E, evidentemente, vocês não vão entrar nesse conflito para perder. Tá certo? Vocês vão entrar para vocês se imporem tá certo? como verdadeiros conhecedores do assunto, como autoridade, e mandar os outros calar a boca. Ou seja, essa é a sua função. Vocês vão. Tentar se transformar em intelectuais sérios. Né, e vocês vão criar, então, um novo modelo de conduta que a sociedade desconhece. E vocês vão ter que impor esse novo modelo. Para impor esse novo modelo, é necessário que vocês comecem a examinar desde a sua formação emocional de base para ver se ela os qualificou para isto. Por Por quê? O normal na situação brasileira de hoje é você ser educado para tornar-se um pusilânime um covarde. Isto é a norma. Outro dia telefona um cidadão para mim, rapaz inteligente, e ele trabalha no Itamaraty, tem um bom emprego, né? e ele me perguntou assim, mas será que não tem um outro jeito de a gente combater, um jeito mais pacífico, a gente... Fazer um acordo, conversar educadamente com essas pessoas, eu falei: Ó, oh, tenta, eles vão te comer vivo, é o que sempre fazem, tá certo? Quanto mais educado você é, mais eles sobem em cima, né? Ah, e daí ele Não, mas é que eu tenho muito medo, sabe? Eu digo: eu tenho medo do quê? Eu tenho medo deles me destruírem. Eu digo: Mas o que, é que eles vão fazer com vocês? Eles vão matar você? Ah, não. Eles não bater em você? Não. Eles vão tirar seu emprego, deixar você morrer de fome? Ah, também não o que, que vai acontecer? Ah, eles vão me mandar de primeiro secretário de embaixada em Nairobi. Eu falei, mas este é o perigo que você corre? Hum? Poxa, e se alguém me mandasse de primeiro secretário de embaixada para Nairobi, eu seria grato vou o sujeito o resto da minha vida. Porque em Nairobi um funcionário de embaixada não tem nada para fazer o dia inteiro. Então você vai estar lá com um belo salário, com uma posição social importante, respeitada pelas autoridades, pelo povo, com um carro oficial, tá certo? E sem nada para fazer e você pode estudar, você pode escrever livro né? você vê quantos no, no Brasil o Itamaraty foi um grande produtor de intelectuais João Guimarães Rosa né? Zé Guilherme Merchior um né? monte de gente foi embaixador Era no mundo inteiro aqui, sei lá Paulo Clodel foi, foi embaixador né? é uma profissão boa Agora, se te mandar para Washington, você está lascado, porque aí vai ter serviço. Se te mandar para Paris, você vai ter serviço. Agora, se te mandar para Nairobi, meu filho, é uma maravilha. Eu é, citei o exemplo do meu amigo, Jerônimo Moscato. ele No tempo do Fernando Henrique, ele teve lá um problema com o Fernando Henrique, o pessoal de vingança mandou ele para a Romênia. Quer dizer, é um sepultamento profissional. Né? O que, é que ele fez? Ele não tinha nada para fazer. Né? Ele Acabou se relacionando com todo mundo e se tornando o personagem mais popular da Romênia. Quando aparecia no balcão assim o presidente da Romênia com o Jerônimo, o pessoal pergunta quem é aquele sujeito que está do lado do Jerônimo? É então ele virou um herói nacional da Romênia. Eu digo, Uai, foi divertido pra caramba. Foi maravilhoso. Ele ficou oito anos na Romênia. Se divertiu pra caramba. então Qual é o problema? Quer dizer, por que você está com medo de ser mandado para Nairobi? Daí ele disse, é, pensando bem, não tem problema nenhum. Eu falei, mas... Pois é, você vê como você estava com medo de uma coisa que não pode não pode prejudicá-lo de maneira alguma. Só pode beneficiá-lo. Daí, no ah, é. fim da conversa, ele disse, sabe o que, que falta para pessoas da minha geração? Eu falei, não, ele disse, falta vergonha na cara. Tipo, ah, agora você matou a charada Vocês foram educados para ser assim, uns boiolas. Todos vocês e educado assim para ficar com medo de coisas que não existem porque de coisas que existem você tem que ter medo Quer dizer, você tem que ter o medo tem que ser proporcional à situação proporcional à ameaça tá? agora quando a ameaça não vem da realidade mas vem do seu imaginário então não há limite para o medo que você pode ter você pode ter medo de respirar não é isso e é assim que se mantém as pessoas sob domínio com você espalhando um vago temor Temor não definido. E, de fato, jamais cumprindo a ameaça. Porque se cumprir, você vê que não é, a ameaça não é tão, tão grave assim. Por exemplo, por que, que o pessoal tem medo dessas organizações de esquerda? O que, que elas podem fazer contra você? O que, que elas fazem contra mim? Eu vou falar mal, mas se eu falo tão mal delas também, qual é o problema? Elas vão me olhar feio, elas não vão gostar de mim, e ah, agora eu não gosto mais de você. E quem quer o amor delas? Veja, as pessoas são educadas para se tornarem carentes afetivas e está sempre esmola, esmolando amor e compreensão. Hã? Então eu sugiro, qual é o antídoto contra isso? Você faz a lista das pessoas que você gosta e respeita e diz, eu quero que essas aqui gostem de mim, que os outros não. Hã? Então, Agora, se você vê que um desses começa com chantagem emocional, porque quem gosta de você quer que você se desenvolva, que você chegue, se realize, que você se torne forte, independente, capaz, não é isso? Agora, se quer te manter na escravidão, é claro que não é teu amigo. Então, esse você corta, corta da lista. Né? Uma vez tem um aluno que falou para mim, ah, se eu continuar estudando essas coisas, daí minha namorada não vai me chamar, vai de meu fofinho. Eu digo, você dá um pontapé na bunda dela e uma outra melhor, porra. O que é isso? Vem com frescura por cima de mim? Quer dizer, como é que você quer estudar e ser um filósofo, etc., e quer ser chamado de meu fofinho? Ora, porra! Então, como foi esta educação recebida? Esta educação cria limitações morais, emocionais, sociais e intelectuais gravíssimas. O exercício da vida intelectual, sobretudo a filosofia, não é compatível com nenhuma espécie de covardia. Nem covardia física, nem covardia moral, nem covardia, muito menos, dizer, covardia intelectual. Deu medo de saber como as coisas são mesmo. Então, quer dizer, nós vamos ter que rever tudo isto. Então, nesse sentido, é um, é um problema para mim, porque eu não posso entrar direto na na formação intelectual, partindo do princípio de que as pessoas estão emocionalmente e socialmente prontas para aquilo, porque não estão. E todos vocês foram submetidos a um sistema corruptor já desde a infância. A idade máxima dos alunos aqui é 30, 30 e poucos anos, eu acho. Pode ter alguém mais velho, mas a maior parte tem menos de 30 anos. E este processo que eu estou descrevendo para vocês, ele está instaurado no Brasil desde há mais de 40 anos em história se mede mais ou menos uma geração por 30 anos tá certo? então já são duas gerações que foram submetidas a isto tá certo? um dos efeitos que isso tem dizer, é a perda total da capacidade nominativa na linguagem uma das três funções da linguagem que fala que a linguagem tem três funções quer dizer, a primeira é a função expressiva pela qual você manifesta os seus sentimentos, os seus estados interiores, etc, etc. Você dá uma martelada no dedo e diz, ai, o que ele está fazendo? Ele está expressando. Né? É... Quando ele fica com medo, pede socorro. É... É assim por aí. A segunda é a função apelativa. A função apelativa é aquela pela qual você age sobre as consciências dos outros. Por exemplo, né? o vendedor que está argumentando para você Comprar um carro, para você comprar uma nova geladeira, etc., etc., ele não está expressando as suas emoções, ele está agindo sobre a sua mente. Isso aí já requer um certo recuo, tá certo? Da. da vamos dizer, do, do sujeito em relação à sua linguagem. Quer dizer, ele tem que ter um certo domínio sobre a linguagem, um certo domínio sobre a situação para ele poder fazer isso. E para isso, ele tem, vamos dizer, que recuar ou reprimir o uso expressivo, né? porque muitas vezes o senhor está tentando vender uma coisa e a vontade que ele tem é dizer, não compra esta merda, meu filho. Eu lembro que eu, quando era sócio do Luiz Peregrino na livraria, mas tinha uma livraria de Zipac, uma livraria esotérica em São Paulo. E um dia ele chegou para mim né, e disse, olha, você é o pior sócio do mundo. Ele disse, por quê? Ele disse, sim, porque as pessoas chegam aqui e perguntam, que livro desses eu ler sobre esoterismo e tal? E você responde, nenhum. <risos> não ler <li> esta porcaria <risos> daí eu pensei falei: olha meu filho você tem toda a razão quer comprar minha parte na livreira? quer, vendi para ele e fui fazer outra coisa então, quer dizer, eu não sei para ser livreiro até pelo menos de livreira esotérica eu não posso ser eu vou recomendar para o cara ler Madame Blavatsky o que é isto? Pô, né? então, <risos> então o vendedor pode pelo lado expressivo né? ele pode estar tá com vontade de expressar exatamente o contrário. Ele não compro esse carro, meu filho, isso vai quebrar na primeira esquina, isso é uma droga. Né? Compro o carro da outra fábrica, porque o mesmo é o que eu tenho. Né? Eu estou aqui vendendo o Chevrolet, mas o que eu tenho é o Ford, sei lá. <risos> então, a função expressiva tem que recuar para que a função apelativa exerça a sua função sobre a cabeça do, do, do ouvinte. E terceiro é a função nominativa. A função nominativa é a função de descrever a realidade. Essa que, evidentemente, é a mais difícil. Tá e, para que você descreva a realidade, as outras duas funções têm de recuar. Nominativo, porque é essa é dar nome às coisas. Né? Ora... <coughs> No uso geral que se está fazendo da, da língua portuguesa no Brasil, a função nominativa simplesmente desapareceu. As pessoas não escrevem para descrever o que estão vendo, o que estão experimentando. Ninguém mais faz isto. Elas só escrevem para dar certas impressões. Ou porque isto lhes faz bem, portanto estão na função expressiva ou porque querem que as pessoas sintam isto ou aquilo para que ajam da maneira que interessa a eles. Né? Se a soubessem que estão fazendo isso, então teria um domínio da linguagem, mas de tanto fazer isso, o jeito pode até ter começado, com, vamos dizer, de caso pensado, mas de tanto fazer é que isso, se tornou um hábito. E o indivíduo pensa que está na função nominativa, ele pensa que ele está falando da realidade, mas ele não está, está na função meramente apelativa ou expressiva. O resultado se expressa, se manifesta e se torna visível, sobretudo, no uso das figuras de linguagem. Você não encontra hoje, você lendo artigos na mídia, sobretudo, e até livros, né, dificilmente você encontra uma figura de linguagem que corresponda àquilo que o sujeito está querendo dizer. Eu vou lhe dar um exemplo. Estou lendo um artigo do Frei Beto, em que ele estava querendo constatar, const contrastar, vamos dizer, a civilização tradicional do Oriente, os valores profundos da mística oriental com o materialismo capitalista ocidental, né? ele disse o seguinte, eu disse, olha, eu visitei vários mosteiros no Tibete, na China, no Japão, e ali havia aquela paz, aquela meditação, aquela coisa, né? E depois aqui eu, olhando aí um aeroporto, né? em Nova York eu vi aquela agitação, as pessoas comendo demais, todo mundo nervoso. Né? E daí eu perguntei, qual desses dois modelos cria a maior felicidade? Né? Eu disse, bom, experimente fazer o contrário, meu filho. Você pega aqui um mosteiro em Londres e um aeroporto em Pequim. Hum? Digo, você está contrastando duas civilizações ou dois tipos de edifícios? Hum? Então, esse é o tipo da figura de linguagem totalmente desastrosa. Pior, eu vi que esta crônica circulou pela internet e todo mundo dizia, mas que coisa linda, coisa bem escrita. Eu digo, então é um analfabeto, escrevendo para outro mais analfabeto ainda. Isso, estou falando, não é porque é o Frei Beto, todo mundo hoje escreve assim. Quando não escreve, eu digo, ah, bom, por exemplo, o João Pereira Coutinho não escreve assim, mas o João Pereira Coutinho é português. Ele sabe fazer uma figura de linguagem. A figura de linguagem que expressa, está certo? Não a sua deformação mental, mas que expressa a realidade do que ele está falando. Então, quando eu li também aquele negócio do, 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 do Dr. Emir Sader que dizia assim: há personagens que, pela sua grandeza, transcendem a nossa capacidade de descrevê-los. O que quer que você diga sobre Karl Marx, estar abaixo? O que quer que você diga sobre o Fidel não vai alcançar? Depois quer que, é que você diga sobre o, eu digo, peraí. Né? Nenhum ser humano pode ser transcendente à linguagem humana. O maior dos seres humanos, tá certo? pode ser descrito pela linguagem humana. Agora, se você fala de Deus, bom, aí não dá. Que Deus é infinito, né? infinito, eterno, etc, etc. E... Toda a nossa linguagem está condicionada às figuras do, do mundo temporal onde nós vivemos. Então, aí você tem uma certa dificuldade. Mesmo assim, dá para escrever um bocado sobre Deus, a prova que existe. O que quer dizer? Teologia. Teólogos Falar sobre Deus. Quer dizer, até de Deus teólogos falam. Agora, o Ti transcende a linguagem humana. Claro que isso aí é uma idolatria psicótica. Não é, não é uma idolatria é uma idolatria de tipo psicótico. Mas ele não percebe que é isto. Ele não percebe que ele fez isto. Ele não percebe que ele atribuiu características divinas, quer dizer, a inexpressabilidade. O que é inefável, inexpressável, inexprimível, inalcançável. Né? Digo, ué, e as pessoas leem isso, elas não percebem que é ridículo. Então, quer dizer que o domínio da linguagem se perdeu completamente, gente. Esta é a maneira de escrever que é normal, entre pessoas consideradas intelectuais. Né? E... Porque tem um imenso público na universidade que acha que eles escrevem bem. Então, quer dizer, o que, o que é escrever bem, as pessoas já não têm a menor ideia. Então, e o que vai acontecer se você começar a escrever bem? Hum? As pessoas vão entendê-las no termo, nos termos do analfabetismo consagrado. Vão achar que você está fazendo as mesmas coisas que elas estão acostumadas a fazer. Tá certo? E, naturalmente, Vamos passar longe daquilo que você quis dizer. Mas, se você disser, mas eu não quero que isso aconteça, eu quero que essas pessoas me compreendam, eu digo, isso é impossível, porque elas também não compreendem o Frei Beto, nem o Emirçado. O que houve ali, vamos dizer, é. Um modelo de leitura deles é apenas um modelo de auto-identificação grupal. As pessoas leem em busca de certos símbolos, de certos emblemas, de certos lugares comuns, que evocam neles um senso de concordância, um senso de pertinência, um senso de que elas pertencem àquele grupo, de que esse é um dos nossos. Tá certo? É só isto. Eles não estão falando de nada, estão apenas mostrando a cadeirinha do clube. Não? Como os brasileiros, por terem recebido a educação emocional que eu mencionei, são pessoas medrosas, carentes, afetivas, incapazes de lutar por si mesmas e sempre necessitadas de um apoio, de uma aprovação social, é precisamente isso que elas buscam na leitura também. Elas querem sentir né, que pertencem a um grupo, que são amadas, são aceitas, que encontraram seus semelhantes. É só isso que estão procurando. Ora, essas funções todas, vamos dizer, de integração grupal, tal, são problemas que, vamos dizer, qualquer cachorro tem. Cachorro, coelho, esquilo, rato, né? todos eles têm necessidade de um grupo de referência. Tá certo? Quando o cachorro sai cheirando a bunda dos outros cachorros, ele está querendo saber né? quem é esse cara, de onde ele vem, né? se ele é amigo ou inimigo. Etc. Então, é uma função puramente animal. A possibilidade de saltar disso para o mundo cognitivo, que é o mundo, vamos dizer, da objetividade, o mundo da realidade, é nula. E o mundo da realidade está para esta experiência da identificação grupal mais ou menos como o oceano está para uma poça d'água. Tá você está acostumado ali, que nem o girino, andar na poça d'água, tal, então, de repente, alguém te bota o mar na frente. Né? Então, Existe um conto do Herman Hesse que se chama O Selvagem. O Selvagem é um sujeito que tem um problema com o pajé da tribo e é expulso da tribo. Então ele está muito triste ali andando no mato, né? sai andando, 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 andando e de repente ele chega no mar, que era uma coisa que a tribo dele não conhecia. E ele vê aquela coisa imensa, né? Então ele percebe como todo aquele problema que ele tem na tribo era uma absoluta insignificância. Era um nada. Né? Então, a abertura para o mundo da, do conhecimento é esta experiência. Hum? De você se abrir para uma dimensão que não existia. Agora, se você ainda está preso dentro daquela dimensão, e se tudo o que você quer é sentir a identidade grupal, é sentir aquele apoio, você não vai conseguir jamais. Agora, entre o momento que você pertence à tribo e o momento que você descobre o mar, existe... A travessia ali do mato, aquele que ele, você vai estar sozinho e você vai estar muito triste e tal, e, né, e achar que está tudo perdido ali, Mas é uma ilusão? E isso dura pouco. Portanto, não me venho com essa conversa de que ah, agora mais ninguém gosta de mim. Eu tento discutir com as pessoas, elas não me aceitam. Eu digo, ué, mas primeiro, você não tem que discutir com essas pessoas. Você não tem que discutir ninguém, com ninguém. Discutir com, olha, tem um escritor colombiano, excelente escritor, Nicolás Gómez d'Ávila, ele diz o seguinte, vencer um tonto nos humilha. Hum? Quer dizer, a minha vida, você sabe que é uma sucessão de humilhações, no Brasil só tem tonto, discutir com o Emersada, é derrotar tonto, quer dizer, a minha vida é humilhação sucessiva. Tá então, mas eu faço isso porque é obrigatório fazer. Tá certo? Não porque... Eu desejo convencê-los disso ou daquilo, tá certo? Mas se eu desejo mudar a opinião do doutor Emissário, a única que eu quero do que doutor Emissário é que ele largue a profissão intelectual e vá para casa. Faça que nem o Enio Candote: vai plantar batata, vai trabalhar de frentista de posto de gasolina, tá certo? Vai criar galinha, vai fazer alguma coisa que esteja à altura da sua capacidade intelectual. Sai daí. É só isso que eu quero dizer. Sai daí. Para com esta palhaçada, tá certo? Eu não quero convencer ele de absolutamente nada. Ele não tem capacidade para isso, esse pessoal todo não tem capacidade. Então, só o que eu quero é mostrar para eles, vamos dizer, num relance, que eles tenham um relance intuitivo, que eles percebam a, dizer, a fragilidade da sua condição existencial e que vão cuidar de suas vidas. Tá certo? Se eu não conseguir mostrar isso para eles, eu não vou mostrar para os outros. Então, olha, isso aí é um palhaço, isso é um louco. Saiam de perto. tá certo? Então, agora, se você vai discutir com o seu colega de faculdade, com o seu colega de trabalho, com a da sua família, para que você está fazendo isso? Você não vai trazer nenhum benefício para eles, nem para você, nem para o terceiro. Você está apenas tentando conquistar a adesão dele a você, para que ele goste de você. E isso está profundamente errado. Porque você está caindo de novo na mesma armadilha. Você caiu de novo na armadilha da busca da aprovação social. Só que você se tornou um cara diferente e você quer que eles aprovem o diferente. Então, a resposta para isso é muito simples. Vai procurar sua turma. Quem é a sua turma? São os outros estudantes desse seminário. Tem um montão, que tem centenas. Quer dizer, você não vai se sentir sozinho. Por quê? Porque você tem outras 400 pessoas buscando o que você está buscando. E isso é a base da amizade, Eu dizia Santo Tomás aqui. Não é amizade, consiste em querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Então, aqui nos Estados Unidos as pessoas compreendem isto, Porque a rede de amizades aqui costuma formar-se pela afinidade na busca de certas coisas. Hum? Você tem, por exemplo, pessoas que gostam de caçar. Então elas vão lá e fazem amizade no circo de caçadores. Aqui está cheio, aqui na Virgínia está cheio. Né? Ah, você não gosta de caçar, mas você gosta de poesia. Então tem lá um clube de poesia. Os caras vão lá, recitam poesia e você faz amizade ali. Você está entendendo? Ou seja, a amizade não é feita na base da pura simpatia pessoal momentânea, que é totalmente enganosa. Meu filho, e você pode simpatizar com uma pessoa, mas você não sabe quem é ela realmente. Tá certo? Então aqui, nos Estados Unidos, esse problema já está resolvido. Então, quer dizer, as amizades aqui são mais sólidas, por causa disso aí. Agora, no Brasil, o que é amizade? O sujeito de ser seu amigo significa o seguinte, ele está no seu círculo de convivência, ele está na sua intimidade, então ele adquiriu o direito de falar mal de você. Todos nós sabemos o que é isto. Isto é o máximo que você vai obter de um amigo. Agora, experimenta pedir um dinheiro emprestado para o desgraçado, você vai ver que a amizade acaba naquele mesmo momento, né? Você está lá desesperado, sem emprego, sua mulher está doente, né? seus filhos estão sem, sem leite para tomar, tal, e você vai pedir o dinheiro para o sujeito, o que, que ele faz? Ele não te dá o dinheiro, mas te dá um, um discurso moral. Dá uma série de conselhos, onde né? ele prova, por A mais bem, que você é um irresponsável, moleque, etc, etc, e você sai dali muito gato. Né? E, e é mais necessitado do que nunca da aprovação daquele, daquele sujeito. É isso que é a amizade no Brasil. Sabe, vocês têm a experiência disso. Né? Então, se você tenta discutir com essas pessoas é porque você quer a aprovação delas. Só é lícito começar a discutir e começar a falar, falar em público, por assim dizer, quando você está realmente empenhado numa missão e você não espera mais a aprovação das pessoas e você não quer isto. Se você quiser a aprovação dela, você já está numa posição fraca. Você está entendendo? Então, eu, quando começo a falar ou discutir com o público, com, com um jeito qualquer, eu não quero a aprovação dele. Eu digo: olha, se você me aprovar, isso é vantagem para você. Eu não vou ganhar nada com isso. Se você diz ah, agora você mudou minha ideia, entendi, agora estou acreditando em você, eu falo: bom para você. Porque para mim. Porque você só vai fazer uma coisa. Você vai começar a mandar e-mail, fazer pergunta, e vai me encher o saco. É isso que eu ganhei de convencer você. você está entendendo? Agora você não, meu filho. Você ganhou uma nova perspectiva, uma nova vida. Você está entendendo? Então, sorte sua que você acreditou em mim. Né? Então, quer dizer, Eu realmente não preciso mais da aprovação dessas pessoas. Eu não preciso da aprovação de mais ninguém. Eu tenho algo a dar para vocês. Se pegarem, sorte sua, bom para vocês. Se não pegarem, problema seu. Eu me sinto amplamente recompensado simplesmente de estar fazendo o que eu estou fazendo. Por quê? Porque era o que eu planejava fazer a minha vida inteira. Então, se você, você no curso do seu, da sua formação intelectual, moral e social, que você vai adquirir aqui mesmo, sábado após sábado, você vai ir consolidando essas coisas, você vai ficar muito mais forte do que você está. E você vai adquirir aquele tipo de respeito por si mesmo, aquela consciência clara do que você está fazendo, que lhe permitirá adotar, como eu mesmo adotei, a divisa do Don Quixote, eu sei quem sou eu. eu. sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei quando eu estou certo, eu sei quando eu do errado e a sua opinião, a meu respeito, para mim não significa nada, 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 nada. Só que para isso você tem que adquirir a condição de objetividade. A condição de reconhecimento da realidade. E isso é um treino. Vai muito tempo para adquirir isso. Né? E... Ou seja... A vida intelectual compreendida tal como nós estamos compreendendo aqui, ou seja, como a condensação e um upgrade da educação emocional, e da educação social e do adestramento que você recebeu, ela significa a conquista da maturidade. E. Aristóteles já dizia que o homem ideal para o estudo da filosofia é o homem maduro. O que é ser vamos dizer, um homem maduro? Por exemplo, se você tem filhos, muitos aqui têm, você tem que saber o seguinte, você dos seus filhos você não vai obter nada. Pode, acidentalmente pode obter se você tiver muita sorte, hein, eles podem te dar algumas satisfações. Mas em geral não vai haver tempo de eles atribuírem nada. Tá certo? Então, isso significa que você não adianta você cortejar os seus filhos. Hoje em dia a coisa mais comum as pessoas dizem, mas o que os meus filhos vão pensar de mim? Eu, falo, eu nunca perguntei o que eles pensaram de mim. E se eles vierem me dizer, eu digo, não me encho o saco, eu tenho mais o que fazer. Eu não quero saber a sua opinião meu respeito. Hã? Eu sou seu pai, eu estou aqui para trabalhar por você, te sustentar, te educar, te botar no mundo. Hã? E não para ser do jeito que você quer que eu seja. Você está entendendo? Às vezes eu digo para assim, você é responsável pelo pai que você tem. <risos> o único pai que deu para você arrumar foi este. Então se vire. Você está entendendo? Eu estou aqui cumprindo o meu dever, fazendo da melhor maneira possível. Entre mais eu sei educar criança e até adolescente, mas eu sei fazer, tá certo? É... Não estou aqui para moldá-los à minha imagem e semelhança, de maneira alguma, estou aqui para ajudá-los na vida, tá certo? E simplesmente não há tempo de eu perguntar o que, é que eles estão achando disso. Então, se você está pronto para isso, se você está pronto para amar, fazer o bem para as pessoas, sem querer saber o que elas pensam de você, então você alcançou a maturidade. Você já não pode dizer a mesma coisa da sua mulher, do seu marido, isso aí não, porque esse é o seu, é o seu igual e ele vai ter alguma opinião sobre você. A opinião pode estar até errada, mas você não pode se recusar a ouvir. Hum? Agora, de criança, de adolescente, o que é isso, meu filho? Hã? A gente vê, às vezes, vê esse filme americano e está lá o pai, e a mãe, junto às crianças de 5, 6 anos, falando: Olha, eu decidi aqui mudar de casa, o que vocês acham? Eles fazem uma assembleia familiar, né? E as crianças votam, né? Eu digo, olha, isto aqui é uma coisa de uma covardia e de uma maldade que vocês não imaginam. Hum? Por quê? Vamos supor que você mude de casa e dê tudo errado. 20 hum? anos depois ele vai poder dizer para os filhos, ah, mas vocês aprovaram? Não, ele vai dizer que eu era apenas uma criança, eu não sabia o que estava fazendo. A ideia foi sua, a responsabilidade é sua. Então, você está tentando se aliviar da sua responsabilidade, mas você não vai conseguir. Então, quer dizer, é natural da criança ela atribuir a responsabilidade ao adulto, mesmo que ela tenha aprovado. Porque se você transforma uma criança, vamos dizer, num eleitor adulto, com direito a voz e voto, isso só se passou na sua cabeça, não na dela. Está compreendendo? Então você está vivendo dentro uma mentira, você botou as crianças na mentira e você está, as está usando como instrumento para sustentar a sua mentira. Isso vai querer que elas fiquem satisfeitas por causa disso? Então, as duas, aliás, parênteses, duas sugestões que eu dou para os pais. Né? Primeiro, não atormente seus filhos. Não fique o dia inteiro dizendo o que, que eles devem fazer interfira raramente, deixa o espaço para que eles tomem as suas decisões quanto às suas vidinhas, vidinha dele, não as suas. É? Hum? Então, não diga para ele o que, é que ele deve comer, o que, é que ele deve vestir, que hora é que ele deve fazer isso. Que hora é que... Interfira o mínimo, 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 mínimo. Quando interferir, e ele perguntar. Quando você interferir, você é, faça assim, 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 ou não faça aquilo. E ele perguntar, por quê, Responda, porque eu mandei. É simples. As crianças aceitam isso com uma naturalidade impressionante, mas se você fizer isso duas ou três vezes por mês, se você fizer mais, elas começam. Você começou a enervá-las. Note bem, a Bíblia proíbe enervar crianças. Eu sei que uma das maiores ocupações de pais e mães, sobretudo mães, é enervar crianças, ficar o dia inteiro dando palpite, o dia inteiro jogando a criança e querendo decidir tudo por eles. Isso aí é um inferno. Não faça isso. Se você quer ter autoridade sobre seus filhos, você tem que refrear a sua autoridade para que ela não se transforme num abuso. É justamente porque você tem autoridade total sobre a criança que você tem o dever de refreá-la e não transformar essa autoridade num motivo de enervamento. E mutatos mutantes jamais perguntam o que eles acham. Não queira a aprovação deles. O amor do pai para o filho é um amor one way. Você está entendendo? Não é mútuo que nem de marido e de mulher. Marido e mulher, eu dou e recebo. Mulher dá e recebe. Você ajuda ela, ela te ajuda. Você dá umas palpitos para ela, ela dá uns palpitos para você. Agora com criança não, pelo amor de Deus. Você não casou com seus filhos. Então, hoje está na moda, né? O filho pai transa com o filho, né? o filho com a minha mãe está é, aí as novelas da Globo né? mas também não recomendo que faça isso se fizer não me conte hum? então o... para você progredir na vida intelectual e lembre-se, toda esta fase desse curso é uma fase introdutória, uma fase de preparação, por assim dizer, do imaginário. Tá certo? É uma fase de aprimoramento da sua maturidade, ou conquista da maturidade. Tá certo? Para que, quando nós tomarmos as questões filosóficas substantivas, vocês tenham para com elas a atitude certa. Que é a atitude de quê? De sincero interesse pela verdade. Né? E não de busca de uma Pura autossatisfação. A autossatisfação deve ser buscada na atividade em si e não no conteúdo das respostas do caso Está Você deve estar disposto a aceitar qualquer verdade. Sabe, né? diz que Maomé rezava sempre assim: Deus me mostra as coisas como são. Eu digo, eu acho isso maravilhoso. O que quer que você pense, de irmão, sobre outros aspectos? tá certo? Esta prece é exemplar. E eu, antes mesmo de saber isso, né, é, eu me lembro que na juventude, eu li os livros de uma psiquiatra, psicanalista chamada Karen Hornai, A Personalidade Neurótica do Nosso Tempo, e tem vários, vários livros clássicos da psicanalista. É, eu não me lembro de quase nada, mas eu me lembro que ela mostrava muito bem o que eram as racionalizações ou auto-enganos. Eu quando eu vi aquilo falei, meu Deus do céu, esse negócio é realmente perigoso. Eu me enrolo a mim mesmo de uma maneira fantástica. tá certo? A nossa tendência é nos enrolar, tá certo? Só que se eu me enrolo, eu obtenho aquela satisfação momentânea, tá certo? mas eu estou cada vez mais pulando fora da realidade, isso pode ser perigoso. Quer dizer, eu andar em minha própria companhia é muito perigoso. Né? Mãe para evitar mais companhia, companhias, mas eu não posso, mãe, eu estou comigo mesmo, o dia inteiro aqui. Né? Então, eu desde muito cedo desenvolvi essa, essa coisa de tentar descobrir qual é o meu auto-engano. Né? E, sobretudo, eu lembro que na hora que eu ia dormir, né? eu deitava um pouco antes de ficar com sono, e falavam, olha, eu vou permitir que venha, vamos dizer, de dentro de mim, qualquer informação que tenha que vir, por mais decepcionante que seja, por mais vergonhosa, por mais temível que seja, eu quero saber. Então, eu estou aqui deitado, tranquilo, não vai me acontecer nada. Se eu descobrir as piores coisas a meu respeito, ninguém vai saber. Então, estou eu aqui comigo mesmo, né, em perfeita segurança, eu quero saber a verdade a meu respeito. Quantas vezes... Eu não vi que durante o dia eu tinha enrolado as pessoas, eu tinha enganado. Eu tinha... Mas, mas, milhares, milhares e milhares e milhares. E milhares. Hum? Então, de tanto você ver isso, você começa a perceber isso nos outros também. Hum? Isso significa que, dali para dentro, você não tem mais que mostrar que você é melhor do que as pessoas, porque você não é. De fato, você não é. Você é apenas mais um. Tá certo? E se alguma vantagem você tem, é porque você começou a descobrir em você mesmo a raiz do mal, da mentira, da falsificação, etc. etc. Hum? Então, esta é a vantagem que você tem. Você tem esta qualidade, mas o outros não tem. Ou seja, você conhece a sua maldade. Eu não sei onde eu li quem falou. Eu acho que foi... Eu não lembro se foi Léon Blois ou do Revillier. Eu não lembro. do Revillier é um escritor maravilhoso do século XIX. Que pouca gente lê, mas é, é. É tão bom quanto Balzac. E ele diz assim, então, o mundo se compõe de dois tipos de pessoas. Pessoas boas que acham que são más e pessoas más que acham que são boas. isto aqui é para você guardar na sua cabeça o resto da sua vida. Né? O negro está querendo se fazer bonzinho, mostrar bom mocinho, mostrar bons sentimentos, é porque não presta. Né? Fuja disso aí. Sobretudo quando você lê esses artigos de jornal e vê né, aquela exibição de né, dizer, aquela, aquele esforço para agradar certos grupos, mostrar, né, mostrar serviço para certos grupos, você está lidando com hipócrita, bandido, mentiroso, gente perigosa mesmo. O... Se o começar a querer se mostrar muito mal demais, também está mentindo, tá porque ele está querendo. Aí está fazendo o diabolismo, ele está fazendo assim, a apologia do mal, o prestígio do mal. Né? Tipo o Marquês de Sade, Jean-Jacques Rousseau, né? Jean-Paul Sartre faz isso. Né? É... Esse também está com treta. Tá certo? Uma outra coisa que você tem que entender é o seguinte, existem pessoas melhores do que você, mas muito melhores. E são pessoas que simplesmente fizeram esta prática da confissão para si mesmo, tá certo? durante muito tempo. E da confissão para si mesmo, não só por curiosidade mórbida, porque se você começa a fazer curiosidade mórbida, né, tentando descobrir só o que tem ruim dentro de você, como faz João paul Sartre, por exemplo, você também está se enganando. Mas as primeiras coisas que nós descobrimos quando começamos com isso, quando começou essa confissão, não é a sua maldade, mas a sua mediocridade, a sua mesquinharia. Fala, meu Deus, como eu sou pequeno, como eu sou mesquinho, como eu sou merda, como eu sou igual a todo mundo, pô. Esta é a verdade. É muito difícil você ter algum desejo, algum. parou, paralisou aí, né? Está caindo mais do que normalmente, né? Acabaram o serviço não, parou. lá? Não, você que não parou? Você pode o do escritor? Barbey do é B-A-R-B-E-Y. Do Revillé é D apóstrofo A-U-R-E-V-I-L-L-Y. É Jules Barbey do Revillier. Jules Barbey do Revillier. Parou ou não parou? Pode continuar que está em Ah, tá bom. Então, existem inúmeros livros que você pode ler, tá certo, que vão ajudá-lo nesta nesta área do do autoconhecimento. O primeiro são as Confissões de Santo Agostinho. Esse é o modelo, tá certo. Você vê que naquelas Confissões, pela primeira vez o homem ocidental adquire a noção da sua responsabilidade por tudo que se passa dentro da sua alma. Né? Antes não, você vê que isso foi uma conquista da civilização, não foi uma coisa que vem naturalmente. Claro que todo homem tem a capacidade para fazer isso, ele tem pelo simples fato de ser homem. Tá certo? Porém, o confronto com a realidade existencial da sua própria vida né? não é uma ideia que ocorra naturalmente aos seres humanos. Isso veio graças... Veja, quando Agostinho começa a fazer isso, já havia quatro séculos de experiência da confissão cristã. A confissão é um sacramento, mas ela também é uma arte, e também é uma técnica. E isso aí foi se aprimorando com o tempo. Eu me lembro, por exemplo, que tinha o livro do Adolfo Tanqueray, Tratado de Teologia Assética e Mística. E ali ele dava a preparação para a confissão que é a preparação? que se chama exame de consciência. Esta é uma prática que tem dois mil anos, gente. É? E que foi sendo, também não foi assim. O primeiro que fez a confissão acertou tudo. Também não é assim. Foi ter que ir aprendendo. É? Então, a confissão, claro, ela tem um lado puramente ritual. Quer dizer, é um rito pelo qual o sacerdote investido do vamos dizer, do, uh, do mandato divino para isto, ele te concede a absolvição dos teus pecados. Tá certo? Porém, existem articulações esse lado exterior e ritual e o lado interior, quer dizer, que absolve dos teus pecados desde que a confissão tenha sido sincera. A confissão sincera é um problema gravíssimo, porque, frequentemente nós não sabemos o que é pecado e o que não é, Frequentemente nós estamos confusos com relação à nossa vida interior, tá certo? E também você não pode chegar lá no, 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 no confessionário e fazer. Ficar dez dias lá fazendo as confissões de Santo Agostinho. Não é possível isso, tá certo? Você vai ter, vamos dizer que. Agrupar os seus pecados por gêneros e espécies e mencioná-los ali, né? não é mais sobre a né? mas faz isso você precisa saber. Então no livro do Adolfo Tanquerry tinha lá a técnica do exame de consciência. A técnica do exame de consciência é muito simples, você tem dez mandamentos a cumprir, tá certo? então, com relação a cada um desses dez mandamentos, você vai responder uma série de perguntas para si mesmo. Eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu pensei aquilo outro, eu tive tal qual a intenção. Era um negócio maravilhoso. Você respondia cem perguntas, fala, bom, é impossível você fazer isso se você não, saber algo sobre, não sair daí sabendo algo sobre você mesmo. Tá certo? Desde que você faça isso, não com o espírito masoquista. Tá certo? Porque é quase inevitável que se introduza dentro desta prática aquela hipocrisia de querer parecer o um bom menino perante o próprio Deus. Hum? Veja, você não está lá para ser aprovado por Deus. Deus já te desaprovou, meu filho. Você está entendendo? Até o um negócio de chamado pecadores não significa o seguinte, está todo mundo ferrado ninguém presta ninguém nenhum ninguém 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 hum? tirando Jesus Cristo nosso Senhor ninguém presta então não adianta é Deus que querer agradar a Deus porque você já desagradou tá certo Ele não está ali para aprovar você Ele está ali para quebrar o seu galho você está entendendo então você chegar lá e fazer um discurso de autoacusação perante Deus também não vai resolver o negócio porque Ele sabe muito mais do que você sabe hum? Esta prática é para que você fique sabendo de você algumas coisas que Deus já sabe. Está <risos> entendendo? É uma prática de, de, de abertura, de tomada de consciência. Então, ela tem que ser feita com uma certa tranquilidade, neutralidade. Não é você ficar batendo no peito. Não, eu sou o filho da puta. Não é isso, pô. Se fizer assim, você já inverteu tudo. Você tá entendeu? entendendo? Aquilo deve ser feito com uma serenidade e até com uma certa alegria, porque você sabe que, descubra você o que você descobrir a respeito de si mesmo, né? por mais decepcionante que seja, tá, tá, paralisou aí a transmissão ou não? Para o problema, mas outro Não, peraí, então... Eu, quero, eu vou Dá mais Se um eu cafezinho. Eu quero Adamo, não, não. Não pois é, para, é. para alguns não é. Então vamos esperar, não custa. Agora hum. caiu. Fui eu. Estou reiniciando. Está reiniciando. Só um e o trem. Você quer que eu reinicie tudo ou não sabe? Não, você que sabe. Não sei. está É. Posso continuar? Então. Chegar a dominar com proveito os instrumentos da vida intelectual e dizer, os conteúdos todos que você pode adquirir, sobretudo do estudo da própria filosofia, você vai precisar refazer as três etapas da educação. A educação moral, a educação social e finalmente, vamos dizer, o adestramento, adestramento intelectual e a educação intelectual propriamente dita. Né? Eu chamo de adestramento, a aquisição, vamos dizer assim, por técnicas repetitivas. Tá certo? Por exemplo, quando você vai aprender uma língua, você decorar uh, os tempos verbais, essa coisa toda. E em cima disso é que vem a educação intelectual propriamente dita. Você vai ter que refazer. Como é que você refaz? Vamos dizer, a educação moral você refaz a partir da prática da confissão. Hum? A prática da confissão todo mundo tem que fazer. Não é que você tenha que ser católico. Né? Então, você pode ser é, budista, protestante, judeu, qualquer outra outra coisa, isso aqui vai fazer bem para você de qualquer maneira. Não é e, sobretudo, não há outra técnica. Se você disser a psicanálise, por exemplo, eu digo, bom, muito bem. Em psicanálise aqui existe um fenômeno que é o da análise sem fim. A gente começa a análise, aquilo começa a girar em círculo e nunca mais termina. Então, digo, para que serve essa porcaria? É. Segundo, a psicanálise não serve como um instrumento de autoconhecimento geral, porque ela só está interessada numa coisa. Quer dizer, por trás da técnica psicanalítica existe a teoria psicanalítica. E a teoria psicanalítica é tremendamente limitativa. Por quê? Ela acredita que existe dentro de você um monstro chamado id. Tá certo? E outro monstro chamado superego, e que você, o pobre eu, está ali exprimido entre os dois, tá certo? e ele então ele tampa a porta do id, porque ele tem medo do superego, e daí as paixões ocultas né, começam a se transformar em neuroses. Eu digo muito bem, isso até acontece às vezes, mas isto não é, a seguro para vocês, mais tarde tá, podemos examinar isso com mais cuidado. Isto, este mecanismo não é universal. Este não é o um mecanismo fundamental gerador das neuroses e isso só serve para um certo tipo de pessoas. É isso? O Dr. Miller ele diz o seguinte: acontece o seguinte, acontece que existe uma, uma espécie de simpatia entre o, o terapeuta e os seus pacientes, quer dizer, quase que instintivamente eles buscam o terapeuta que tem a linguagem deles. Quer dizer, o sujeito está lá com problemas freudianos, ele descobre um terapeuta freudiano, está com problemas um problema Jungiano, descobre um terapeuta junguiano e, de certo modo, você tem um mútuo auto-engano. Não é isso? Eu, eu não sei se isso acontece, não, mas a ideia, a ideia é boa. né? Então, o, então, não há outra modalidade de autoconhecimento a não ser a técnica da confissão. Está certo? Então, é claro que você, você mesmo pode completá-la, você pode acrescentar, tirar? Não. Então, eu sugiro esse livro Adolfo Tanquerrei, Tratado de Teologia Assética e Química, do qual há uma tradução portuguesa antiga, mas se não tiver, não se preocupe, vamos botar isso em circulação daqui a pouquinho. Ou sob forma impressa, ou com o um PDF, nós vamos, nós vamos botar isso em circulação, pelo menos este trecho. Certo? É através de onde da confissão que você vai corrigir as inumeráveis distorções da sua educação. Primeiro, preste atenção. que isso não está incluído nas perguntas do Tanqueray, mas adaptando aquilo à situação brasileira específica, tá certo? Preste atenção ao seguinte na sutil indução de covardia que houve desde pequeno. Hum? Você é induzido, em primeiro lugar, à busca de segurança, à busca de proteção. É incrível. então. Para que as pessoas estão mais preocupadas em que você se autoproteja, em vez de estar preocupado com que você vença, Tá certo? Bom, eu não eduquei meus filhos para que se protegessem, mas para que vencessem. Tá certo? Então, quando eles querem um desafio, eu sou o primeiro a incentivá-los. Vai. Né? Toma cuidado, mas vai. Tá certo? É... Eu vejo que na sociedade brasileira existe esta indução, vamos dizer, a uma autoproteção excessiva e a busca de proteção e a busca de aprovação. Preste muita atenção nisto. Onde você procurar dentro de você, você vai encontrar mecanismos que você tem para cortejar a aprovação ou de um grupo de referência, ou do um chefe, ou de, de alguma pessoa. Hum? Então, uma outra coisa que você deve sondar dentro de você, com muita atenção, e que também é algo que se aplica à sociedade brasileira, é o ódio ao conhecimento pessoas têm isso no Brasil. É uma coisa notável. Tá certo? E é, eu sugiro para vocês a leitura de três livros que são os três grandes romances do Lima Barreto. Os três melhores romances do Lima Barreto, que é Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma e Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá. Tá certo? Então, o tema deles é sempre o mesmo. Quer dizer o homem de conhecimento, o homem que busca o conhecimento e como ele é, se vira na sociedade brasileira. Então, Isaías Caminha é um sujeito que saiu do interior, um né? menino do interior, um menino talentoso, que vai trabalhar no jornal na grande cidade e entra num ambiente de tal corrupção e mesquinharia, tá certo? que ele mesmo não, não aguenta, né? acaba se dando muito mal. Depois, anos depois de publicar o livro o Leão Barreto ele publica um, uma notinha dizendo, eu recebi notícias do nosso conhecido Isaías Caminha né? que ele se saiu muito bem na vida então, ele virou deputado então, então dá a entender com Isaías Caminha tudo aquilo que fizeram ele sofrer na juventude né? tudo então, aquilo que fora desilusão ele tinha se adaptado muito bem àquilo ele tinha se estragado tão bem quanto os outros e tinha subido na vida o segundo romance que é o Policapareno ele vai mostrar vamos dizer o homem de estudos como o, o reformador social, como o sujeito imbuído de ideias utópicas. Né? O Policarpo Quarema é um sujeito ultra -nacionalista, que acha que, é, que todo mundo tem que falar Tupi-Guarani. Né? Assim, tem muito tipo como ele nas Forças Armadas, tem muita gente que tem jeito de Policarpo Quarema. Né? E o Policarpo, com aquelas ideias utópicas, ele entra em, em conflito né, com o Floriano Peixoto e acaba também se dando muito mal. Mas, evidentemente, o Pluricário Quarema é, é um, uma caricatura, ele é um anti-herói. Anti tá e no MJ Gonzaga de Sá, ao contrário, é um velho muito culto, muito sério, tá certo? que descobriu uma certa paz vivendo no total isolamento, e não deixando ninguém, ele perceber, ninguém perceber que ele sabe alguma coisa. Tá certo? Então, o, o Gonzaga de Sá ele só se abre com quem ele percebe que é uma pessoa séria, né, que também está em busca de conhecimento. E tal. Então, é o sábio que viveu dentro da toca. Isso aí resume a posição do homem de estudos no Brasil. É uma posição absolutamente miserável e, digo para vocês, desconhecida em outros países. Pelo menos nos países que nos servem de, de, de referência. Tá certo. Então É claro que vamos dizer que tendências anti-intelectuais ou tendências anti-conhecimento existem Pode existir um pouco por toda a parte, mas elas não são centrais na sociedade como isso é central no Brasil. É é, tem no, no, no e sobretudo, vamos dizer, ao mesmo tempo que você tem este horror ao conhecimento né, e esta é, espécie de inveja maliciosa e destrutiva das pessoas de um pouco mais de talento. É, você tem como compensação o culto dos símbolos exteriores do conhecimento, como por exemplo a escola, o diploma, etc, etc né? tem uma famosa cena no, no Policarpo Quaresma em que a pessoa pela janela vê que ele tem um monte de livros né? a biblioteca e tal, e aí as velhinhas assim, perguntam, mas por que ele quer tantos livros se ele não é nem bacharel né? então, esse negócio de você substituir a vida intelectual o símbolo burocrático correspondente, isto é, no Brasil é muito grave. Tá e, curioso que eu, na juventude, eu pensei que isso estava acabando. Quer dizer, a modernização do Brasil, tal, a industrialização, essa coisa toda. Tal, ia acabar com esse negócio do Bacharel. É, muito mais, até porque eu percebi que isso tinha voltado e tinha voltado com uma força incrível. Porque esta geração vamos dizer, que ocupou as universidades né, dentro do processo da de ocupação de espaços, né, isso é um bando de medíocos, um bando de idiotas, e o que sobra para eles é o culto do seu cargo, do seu diploma. Da sua... É só isso que eles têm. Então, eles começaram a se defender atrás disso com uma fúria ainda maior do que isso aconteceu no tempo do, 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 do Lima Barreto. Tá certo? Então, o isolamento em que eles colocam onde é um intelectual sério, é uma coisa para destruir mesmo o sujeito. Você vê que o Leon Barreto acaba sendo destruído, porque você de tanto ser rejeitado, odiado pela sociedade, você começa... A se... se você não estiver preparado, você começa a se odiar a si mesmo e você se destrói. Quando você se autodestrói, aí a sociedade começa a gostar de você. Quer dizer, é um mecanismo realmente antropofágico. Não é isso? Leo barreto todo não gosta de Leo barreto Por quê? Porque ele foi um fracassado, ele terminou bêbado, louco né, tal. Então, de certo modo, como ele se autodestruiu, ele se redimiu da sua capacidade. Está entendendo? Eu me lembro também do, do João Antônio, um escritor excelente. Né, e Começou a vida publicando uma série de contos muito interessante O João Antônio também era... Pinguço e tendia a, a ser uma espécie de mendigo. Tá então, claro que todo mundo falava bem dele, ele estava se autodestruindo. Você falou que a editora Permanência reeditou. O livro. Ah, aqui. Okay. Boa informação. A editora Permanência reeditou o livro do Adolfo Tanqueray hum? é, Tanqueray é T-A-N-Q-U-E-R-E-Y. Hum? É um livro foi muito usado em seminário antigamente. Né? e que depois se espalhou pelos sebos todo o país, porque houve uma, operação, uma limpa nas bibliotecas de seminários. Né? Tudo que era importante na, na doutrina foi jogado fora. Né? Agora, tava, aos poucos, está voltando. Né? Então, o então, o que eles chamam de escritor marginal, escritor maldito, eles gostam. Por quê? Porque o sujeito se destruiu, então ele se redimiu. Agora, se ele for um sujeito bem sucedido na vida, como foi Machado de Assis, aí o odeiam. Porque ele venceu a sociedade. Ele foi lá, disse dela o que ele queria, falou as coisas mais horríveis e não perdeu o emprego, não ficou louco, não morreu jovem, tá entendendo? Então, aí o pessoal odeia. Está entendendo? Então, esse ponto do ódio ao conhecimento que induz, então, vamos dizer, a destruição ou a autodestruição das melhores pessoas é uma coisa que é instilada na sua cabeça desde pequeno no Brasil. Então, observe na sua confissão, veja isto. Porque o ódio ao conhecimento, o ódio à verdade. O ódio à verdade é o pecado contra o Espírito Santo. Então, aqui, se você for assassino, ladrão, viado, toxicômo, o diabo que você queira. É fichinha perto disso. O ódio é verdade, é o ódio contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que o ódio contra o Espírito Santo não será perdoado nesta vida nem na outra. Então, se você observar só deste aspecto, você vê que você tem uma sociedade montada em cima do ódio ao conhecimento, você vê que a situação moral do país não é invejável. Não é invejável. Quando você vê isso, e você vê depois a corrupção na política e tudo mais, fala, como você quer, numa situação desta você ter políticos honestos? Se você tem ódio ao conhecimento, eu você tem ódio à verdade. Né? Some isso àquilo que dizia o Arnold, o Hermann Kaiser. O Hermann Kaiser é um filósofo, que era um muito rico, era um conde, então passava a vida viajando, não tinha nada o que fazer. Então ele escreveu um monte de livros de viagem. Num desses, que é Meditações Sul-Americanas, ele conta a sua experiência no Brasil, conversando com a elite brasileira, e ele fez essa observação terrível, terrível. Ele disse: em todo lugar que eu viajei, eu notava que quando as pessoas imitavam algo, imitavam uma conduta, é porque elas queriam se tornar iguais àquilo. Eles tomavam um modelo, então imitavam, nós queriam se tornar iguais. Mas no Brasil não. As pessoas se contentam com a imitação enquanto tal. Elas não querem ser aquilo, elas só querem parecer. Olha, eu lembro, quando eu li isso, eu tive um arrepio na espinha. Eu falei, pô, agora entendi milhões de coisas que havia acontecido nesse país. Ou seja, as pessoas não acreditam que elas podem ser realmente alguma coisa, não acreditam em realidade. Eles só acreditam em ser né? Então, isso aí associava imediatamente com a teoria do medalhão do Machado de Assis. Né? Onde ele dizia que o que importa... Né? É, o que é verdadeiramente valioso é a aparência a verdade é somente apenas conveniente é assim, então, o pai ensinando o filho né você tem que dizer aquilo que cria uma boa impressão não aquilo que você sabe né? então se você pegar ali o mundo do Machado de Assis vamos dizer que é a sociedade brasileira do século XIX do tempo do Império né? Todos os personagens são farsantes, todos mentem para si mesmo, todos vivem somente de aparências. Aquilo é uma galeria de alto, de alto engano, humano, né? As pessoas liam aquilo, elas fingiam que eles não sabiam que, do que, que ele estava falando, né? Então estava falando delas mesmo. Mas é, o que ele está dizendo é horrível, né? Agora ele diz com aquela linguagem é muito bem educada, muito irônica, muito indireta. Então, por caridade, né? Então as pessoas podiam fazer de conta que não sabiam o que estava falando delas. Né? Já o Leão Barreto, não. Já, o Leão Barreto ia mais de pé na cara e mostrava que estava falando deles mesmo. Só que eu vejo que ele se deixou infectar pelo ódio que a sociedade tinha dele. Está certo? Isso também. O Leão Barreto era meu. Quando eu tinha uns 18, 19 anos, meu escritor favorito o Leão Barreto. É, e eu logo percebi: não, eu não vou entrar nessa. Eu não vou virar toxicômano, nem bêbado, nem viado, nem coisa nenhuma, tá entendendo? porque isso aí é o que os caras querem que eu faça, porque eles querem que eu acabe comigo mesmo. Quer saber? Eu vou acabar com vocês, não comigo. Eu vou passar, viver bem a menor vingança. tá entendendo? Então, não vou me autodestruir. Se tiver que destruir alguma coisa, destruir isso é desgraçado. Então, tome também essa decisão. Você entrou nisso para vencer. Hum? Para vencer, é importante que você não entre na briga prematuramente. Você tem que se preparar. Tá certo? Então, você só entra na briga quando você estiver seguro de que você o está fazendo por motivo moralmente relevante né? e não por autossatisfação. satisfação Isso pode levar o tempo que for necessário mas não vai tentar convencer ninguém, não vai sair aí fazendo é, revistinha universitária. Não precisa disso agora e é inútil fazer isso agora. Isso aí, se vocês fizerem, a sociedade vai vencer vocês. Ela vai converse, converter vocês em, no, na, na mesma, nos mesmos simulacros que já estão por aí. Então, Eu lembro quando tinha aqueles alunos que fizeram jornalzinho O Indivíduo. Né? Eu não tinha dito para eles fazerem jornal nenhum, nunca mandei ninguém fazer isso, mas eu vou dizer para fazer jornal de estudante, olha, pelo amor de Deus, pô. Se eu fosse um partido político, eu ia estar querendo formar militância. Tá certo? Militante, a gente atira na briga para que ele se ferre. Tá, né? Eu não vou fazer isso com os meus alunos. Eu quero que eles se preparem, se transformem em intelectuais de peso e mais tarde prestem um serviço bom. né? Daí apareceram com aquele jornal, publicaram aquilo, arrumaram -me em encrenca e daí vieram pedir socorro. Tá, né? Então, eu falei, mas quem mandou você fazer essa porcaria? Você foi, foi cutucar onça com vara curta. Você não tem envergadura para você enfrentar a PUC do Rio de Janeiro. Eu tenho. Eu vou lá, cala a boca daquele reitor, ele fica quietinho, tá mas vocês não. Então, você não tá na hora de você... É, mas o senhor acabou de entrar na academia de boxe, ele vai subir no ringue para lutar com o Mike Tyson. Você é louco. Então, você... Omitir-se, você recuar durante um tempo para a sua formação, não é covardia nenhuma. Você está se preparando para a briga. Mas você só vai entrar quando você, não só quando você estiver preparado, mas quando você, quando você entender que o principal da sua preparação é de ordem moral. E ele consiste em você excluir das suas motivações qualquer necessidade afetiva que você tenha. Hum? Você vai entrar quando você fazer isso for um ato de amor ao próximo sem esperança de recompensa. ou Só recompensa divina. Quer dizer, eu quero que Deus aprove o que eu estou fazendo. Vocês, o público e sobretudo os outros, pouco me interessa. Hã? Eu lembro assim, quando eu era moleque eu fiquei muito doente. Tinha tinha tomar injeção de Benzetacil todo dia. Né? Tomei Benzetacil todos os dias da minha vida. Né? Minha bunda dói até hoje. Eu gostava daquilo eu adorava o médico, eu adorava o enfermeiro que vinha dar injeção. Às vezes meu pai me dava, eu também ficava grato ao meu pai, claro que não, eu odiava tudo aquilo, no entanto salvaram minha vida, porra. Entendeu? Então, a função intelectual é esta, meu filho. Você está fazendo um trabalho de salvação pública. Sabe? Se as pessoas gostam ou não gostam, isso não é um problema, você não está lá para agradar a elas. Você está fazendo bem para elas, mas se elas não reconhecem ele, é que nem uma criança que toma injeção e esperneia. Você vai querer saber a opinião dela? Né? O médico quer perguntar, está gostando, meu filho? Claro que não. O médico precisa da minha afeição? Não, ele só quer que eu cure, que eu fique bom. Se eu odiar o resto da vida por isso, isso não afeta o médico. é? Né? Então, é assim que vocês têm que se trabalhar. Tá, né? então, em segundo lugar, além desse problema da educação moral, tem a educação social. Quer dizer, qual é a posição social que vocês vão desfrutar? Está certo? Então, não pense que vocês vão encontrar, quer dizer, dentro de uma sociedade já estruturada, os, vamos dizer, os lugares prontos para vocês ocuparem. Não, esses lugares não existem. Vocês vão ter que abri-los a cotoveladas. José C diz o seguinte, gênio é aquele que inventa a sua própria profissão. Cada um de vocês vai ter que fazer isso. Hum? Ou seja, você vai ter que ocupar um lugar socialmente inexistente. Hum? Você tem um precedente. O precedente sou eu. Eu estou fazendo isso. Se eu fiz, cada um de vocês pode fazer também. Então, você vai ter que descobrir novas fórmulas de atuação. Você vai descobrir novos meios de subsistência. Novos meios de atuação profissional, comercial, etc. Cada um de vocês vai ter que pensar uma fórmula original. E preste bem atenção. Garanto para você que você fazer isso é muito mais rentável do que você arrumar qualquer emprego. Sobretudo emprego universitário. Hum? Olha, Eu não sou nenhum milionário, não sou um rico, mas eu ganho mais do que qualquer professor universitário no Brasil. Claro que eu também gasto mais. Hum? Então, e note bem, eu estou dando aula há mais de 20 anos, nunca ninguém deixou de fazer o meu curso por falta de dinheiro. Nunca. Nunca fui de cobrar muito caro. Quando se cobrou caro, foram entidades que me convidaram para dar aula e elas botavam por isso que elas queriam. Né? Mas o meu curso sempre foi uma coisa razoável. Isso eu já não podia pagar. Falei, mas nem se desculpa Se você quer assistir alto aula, você senta aí e fica quieto. Agora não sai contando para todo mundo que eu deixei você entrar de graça, e não daí eu estou ferrado. Né? Então... É... Mas, com tudo isso, eu digo, olha... A minha atividade é muito mais recompensadora do que qualquer universidade e ganha mais dinheiro. E tem independência. E não, não tem chefe. Quer dizer, é o que eu recomendo para vocês. Só que para conseguir isso, é uma vida. Você tem que planejar a sua vida social. Muitas vezes o plano vai dar errado. Hein? Você vai ter que ir por tentativa e erro. Por... Da onde é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou fazer? Ora, hoje tem <coughs> negócio de internet que é uma verdadeira maravilha. Né? Então, vocês vão pensando desde já, como é que eu vou operacionalizar a minha vida intelectual? Está compreendendo? Então, quando você começar a fazer as suas coisas, você, como eu comecei, ninguém entendia o que eu estava fazendo. porque eu nem sabia o que nome dá para isso. Até, às vezes até eu não sabia, porque quando eu comecei a dar o curso de introdução à vida intelectual, as pessoas falavam, do que é o seu curso? Eu falava, também não sei. <risos> Porque uma das finalidades do curso era tornar as pessoas capacitadas para seguir aquele curso. Então tinha uma espécie de um negócio circular. Então, não havia equivalente. Aqui tem milhares de equivalentes. Aqui eu diria é um curso de liberal arts. Pronto, acabou, todo mundo entendeu o que é. Não era exatamente isso, mas era mais ou menos. Mas no Brasil, se você falar de liberal arts, a pessoa não sabe o que é. Depois eu comecei a falar disso. Ah, no dia seguinte você sabe como isso é tem um efeito multiplicador incrível. Quer dizer, a capacidade mimética do brasileiro de limitar não a sua atitude profunda, mas as palavras que você diz, os símbolos externos, é uma coisa incrível. Né? Aliás, com relação à a, a, a educação moral, esse é outro ponto que tem que examinar. Hum? Veja se você não está apenas mimetizando Quer dizer, imitando palavras, imitando gestos, para parecer bonitinho. Então, a imitação é uma coisa importante. Né? A minha tia, que era professora primária, sempre vivia dizendo. Né? Eu, quando o um moleque foi... Né? Minha família se desgraçou economicamente, eu fui para casa da minha tia, que estava tá um pouquinho melhor. Né? E... Lembra até um negócio engraçado porque eu conheci um argentino que ele dizia que ele lia jornal brasileiro, não para se informar, mas para rir dos nomes das pessoas. Né? Os meus tios se chamavam Aurelúcio e Oliroval. <risos> é um negócio fantástico. E eram muitas boas pessoas, me tratavam tá muito bem, foi muito legal. Tá? Mas, é, ela, e ela tinha assim, professor Pibar, ela sempre dizia assim, a imitação era mãe do aprendiz, é a mãe do aprendizado. Eu não entendi o que ela queria dizer, mas hoje eu entendo. Só que a imitação é para o aprendizado, meu filho. Não é imitação para imitação, não é imitação. Você se tornar um especialista em imitação faz de você um ator. É aquele negócio do Charlton Heston que o filho dele perguntou. Pai, o que, que você faz? O que, que você trabalha? Daí ele explicou mais ou menos. Né? Daí o filho falou, ah, entendi, você finge que você é as pessoas. Daí ele falou, é isso mesmo. Então, Aí você está treinando para ser um ator. Quer dizer, a imitação é a especialidade do ator. Mas para nós a imitação é um meio de aprendizado. Quer dizer, você vai imitar algo para tornar-se aquilo. Né? Por exemplo, eu mesmo dei o um exercício de imitação de você imitar estilisticamente os escritores. é né? olha, aqui eu estou lendo Graciliano Ramos, estou lendo Cabelo Castelo Branco. Eu vou aprender a escrever igualzinho esses caras como se fosse ele. Só que depois você vai imitar outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Tá então, a imitação como aquisição de uma habilidade não não dizer, a imitação como um instrumento de adquirir um brilho social. Falar o contrário: se você conseguiu escrever igualzinho Graciliano assim, Ramos, sabe o que você faz, o que você escreveu, joga fora, meu filho. Não deixa ninguém ler isso. Isso é exercício escolar. Quer dizer, mais tarde você vai aprender a escrever como você mesmo. Você vai conceber o seu arsenal de recursos estilísticos e de recursos expressivos. Isso dá um trabalho maluco até você acertar a sua própria voz, tá entendeu a sua própria voz, vamos dizer, tem que ser ao mesmo tempo a impressão que você quer dar e ela tem que ser a expressão real do que você é. é. Então, isso aí é um equilíbrio que se alcança muito gradativamente e de maneira muito trabalhosa. Então, a imitação é como instrumento de aprendizado. Se você vai numa escola de artes marciais, o que você, o professor vai fazer? Ele vai mostrar os gestos, você faz assim, assim, e você vai imitá-lo. Não é isso? Quer dizer, você vai parecer que está fazendo aquilo, mas de fato você não está. Entre você imitar o gesto dele e você ser capaz de fazer a mesma coisa, é algo completamente diferente. Quando você se tornar capaz de fazer o gesto, você não vai se lembrar mais do seu professor. Aí não é uma imitação mais, você está fazendo de fato. Está entendendo? Agora, no Brasil é assim, aprendeu a imitar, fala, olha como eu estou imitando bem. Tá, né? E já começa a mostrar aquilo. Então, cada coisa que eu escrevo, no dia seguinte aparece 500 repetindo aquilo, mas macaqueando de uma maneira tão sem vergonha, tão calhorda, tão mesquinha, que dá vontade de bater, você está entendendo? Mas eu não vou bater nesses caras, por quê? Porque eu não, não os amo o suficiente para bater. Porque se eu morresse de amores por um, Bruno, por um Constantino, por uns, esses palhaços todos que escrevem, eu ia encher de porrada né? para que aprendesse. Como? Não sou pai deles, não, é? não tem nada a ver. Quer saber? Que se dane. É? Então, procurem, não, não é parte da educação moral, procurem ver o que existe de mimético em vocês imito com mal intencionado e querer fingir querer mostrar aparência não me no pedagógico é e na parte da educação já mais intelectual cultivem a imitação como instrumento está compreendendo em tudo 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 o que vocês fazem por exemplo você está aprendendo a tocar piano né você não vai ouvir os grandes pianistas é né? Você não vai ouvir, sei lá, Wilhelm Kempf, né? o Mokuzinski e outros grandes pianistas né? para ver como é que ele toca essa nota, qual é a velocidade que ele dá, como é que ele move os dedos. Você não vai fazer tudo isso. Claro, você vai imitar. Só que você vai imitar um, e dois, e três e quatro e no fim você vai ter um conjunto de instrumentos, um conjunto de recursos que você vai usar quando você for tocar. Está entendendo? Então, na medida em que você cultiva a imitação como meio de aprendizado, você se livra da imitação como neurose. Quer dizer, a imita... o que vai te livrar do mimetismo neurótico brasileiro é a imitação consciente utilizada como instrumento pedagógico. Então, por isso que eu dou esse exercício. Você vai imitar os escritores. Né? E no que quer que você faça? Imite os melhores. Está compreendendo? Mas nem imite um só. imite um, dois, três, quatro. Mas um de cada vez. Enquanto você não acabar de dominar o instrumento daquele, né? não passa para o seguinte. Você vai ver no que, por exemplo, tem alguns que são mais facilmente imitados. Um dos primeiros que eu imitei foi o Gracilão Ramos. Grasselo Ramos escreve simplesinho. Né? Ele é um escritor de poucos recursos. Muito pobre, de certa maneira, né? mas ele sabe lidar tão bem com aquele negócio, né? então, que é um dos que a gente. mais fácil de imitar. Né? Mas mais tarde você vai ver, imitar um Camilo Castelo Branco, ah, meu filho, imitar aquele no Ribeiro, você está lascado. Eu não consegui ainda. Então, né, o muito bem então nós temos essas três etapas de educação e você vai ter que procurar as três coração a primeira educação moral é a prática do exame de consciência de acordo mais ou menos com as linhas dadas pelo tanque tá mas você pode acrescentar outras coisas né? por exemplo a famosa prática da escola platônica você de noite você lembrar tudo que você fez durante o dia é uma outra coisa também. Né? Você pegar aquele exercício do livro do Narciso Virala, que chama Controle Cerebral Emocional, aquilo tudo é muito bom. Né? E, acrescentando a esse exame de consciência, esses tópicos que eu falei. A indução à covardia, né? ou seja, a carência afetiva induzida, né? Isso. o ódio ao conhecimento, a é inveja destrutiva em relação aos, maiores, aos melhores, e o mimetismo neurótico. Presta atenção nisso. À medida que você for superando essas coisas, você vai ficar diferente das outras pessoas. E elas não vão entender o que está acontecendo. Porque elas sempre vão interpretar vocês à luz do que elas estão acostumadas. E, quando isso não der certo, elas vão começar a inventar coisas a seu respeito para poder vamos dizer, adequar aquele, aquele fenômeno que está parecendo esquisito e que as perturba. Elas não entendem. elas preenchem com uma realidade inventada para... Ter a sensação que, que entenderam. Né? Não ligue para isso. Passe batido. Tá certo? Isso aí é um bando de mesquinho, de um bando, de... De um bando de coitado, de um bando de mosquitinho. Não ligue. Hein? Tenha a consciência de que você está trabalhando para o bem deles. Hein? E de que, portanto, você não precisa que eles gostem de você. Né? Ainda com relação a isto. Nós temos, temos tempo ainda? Temos. É, existe um tópico que já diz respeito mais à matéria filosófica propriamente dita, que é o seguinte: os instrumentos com os quais nós nos olhamos a nós mesmos são as categorias com as quais a sociedade costuma descrever as pessoas. Então, muitas vezes, você, quando você quer se explicar ou quer se compreender, você vai se olhar através desses espelhos que a sociedade coloca à sua disposição, que a cultura ambiente coloca à sua disposição. Fique sabendo que todos os espelhos, todas as categorias à disposição na discussão pública brasileira, seja jornalística, seja universitária, são todos falsos, eles não servem para nada, são todos deformantes e são muito, demasiadamente pobres. Aqui também, na sociedade americana, você vê isso. Você vê, por exemplo, que aqui todo mundo vai se olhar a si mesmo sob o aspecto de duas categorias. Que é a categoria do que eles chamam as emoções e a categoria do que eles chamam o intelecto. Então, o intelecto, dizem eles, é aquela função objetiva voltada para a ciência e para a descrição dos fatos objetivos. E, as emoções são aquilo que expressa o que se passa dentro de você. Quer dizer, as emoções são subjetivas e o intelecto é objetivo. Todo mundo se descreve assim. Isso se torna até um reflexo. É certo? É. Daí resulta, ou seja, resultam inadequações como aquela que o falecido Fritz Hoffman mencionava. Ele disse... Se um sujeito diz tranquilo e friamente que dois mais dois são cinco e o outro retruca indignado que são quatro, todo mundo vai acreditar no primeiro. Porque ele parece estar falando dizer, com a calma requerida, a calma e a distância requerida pelo intelecto. E o segundo deixou-se tomar pela emoção. Tá certo? Isso é só para dar um exemplo de como essas categorias podem ser totalmente inadequadas. Tá certo? Você vira, por exemplo... Não é possível você querer obter uma visão objetiva real das coisas... se você não fez um certo recuo. Mas se esse recuo tomar a forma, vamos dizer, de uma indiferença... ou de uma afetação de indiferença... ou de uma afetação de superioridade, você já deformou a coisa toda. Quer dizer, quando você refreia as suas emoções... para você obter uma visão objetiva das coisas... A pergunta é, em nome de que você as refriou? Está compreendendo? Por exemplo, hoje em dia é muito comum esse, este distanciamento ser operado de uma maneira sádica. Depreciativa. Quer dizer, você quer diminuir tudo, você quer rebaixar tudo, então você fica com uma distância infinita, como se as pessoas fossem mosquitinhos lá embaixo e você estava observando através de um microscópio. Isso na França é muito comum então é uma visão desumanizante que transforma as pessoas, né, os seus objetos, em como se fossem fantoches. Né? Você por exemplo, quando você lê o livro do Sholderlow de Laclou, as Relações Perigosas, né, é um dos livros mais maldosos que alguém já escreveu, certo? Onde uh, os personagens só têm ideias maquiavélicas, só têm ideias ruins o tempo todo, né? e aquilo descrito com uma frieza, com uma distância, assim, né, um pouco de ah, cara, sim. É tipicamente francesa. É. É. Então existe esse elemento. Ora, o fundo disso é a busca do conhecimento? Não. O busca é uma emoção irracional de medo e ódio. Está compreendendo? É... é. Então, quando a pessoa olha as coisas assim, ela não quer ser também olhada assim. Então ela está se colocando por trás mas de uma máscara de frias, objetividade, para não ser atingida. Isso é por autodefesa. Está entendendo? Então, onde parece haver ali uma objetividade fria, existe uma emoção muito baixa e muito primária, emoção infantil, tá certo? de medo, de ódio. tá certo? E de sadismo mental. Não é isso? Por outro lado, o que são as emoções? O que consiste em você emocionar-se? A emoção é uma repercussão que algum fato real ou imaginário tem sobre a totalidade do seu ser psicofísico. A emoção mexe com, com tudo. Não é possível você dizer aonde você tem uma emoção. Né? Mas também você não pode dizer que a emoção é incorpórea. Não é isso? Então, em termos de mente e corpo, não dá para você dizer onde está a emoção, não está nem só no corpo, nem só na mente. Tá certo? E se você disser, ah, está nos dois, a mistura dos dois, não dá para você saber o quanto é de um e o quanto é de outro. Então, é melhor não descrever as emoções nesses termos. Né? O que você sabe é que a emoção é uma repercussão né, de um fato real ou imaginário sobre a totalidade do seu ser psicofísico. Então, o que é a emoção? A emoção é uma mensuração, uma medida da importância que algo tem para você. Essa medida pode ser adequada ou inadequada. Está compreendendo? Porém, se você faz abstração desta emoção, então você não sabe o peso real que a coisa tem sobre você. E se você não sabe o peso real que a coisa de você, você não sabe qual é a posição que você está em relação ao fato. Ou seja, você escamoteou a sua própria presença no quadro. Você vai dizer que isso é racional? Não, isso é totalmente irracional. Porque razão significa, sobretudo, proporção. Então, uma representação racional da realidade é o que você está equacionado e proporcionado. Então, é claro que as emoções têm que entrar ali como um componente, só que tem que ser o seguinte, tem que ser a emoção educada né, para que ela reflita os dados da realidade e não uma fantasia imaginária. Todo problema consiste em emocionar-se diante de coisas que aconteceram e não das que não aconteceram. Está compreendendo? Então... é puramente imaginário. Quer dizer, quando a emoção da pessoa é, é mobilizada, é excitada, sobretudo pelo que ela imagina e não pelo que está acontecendo, isso se chama histeria. O histérico é aquele cuja vida emocional reflete o seu imaginário e não a realidade. Quer dizer que se ele imagina que ele está sofrendo perigo, ele imediatamente fica aterrorizado, embora não haja nenhum perigo presente nem iminente. Se ele imagina que ele está paralítico, ele não pode mais andar. Né? Agora, se você der dois gritos com ele, ameaçar, surrar, ele sai andando imediatamente, porque apareceu um perigo maior, um problema maior do que o que ele imaginava que ele tinha. Né? Então, onde a histeria é a partir do momento em que no mundo se espalhou o fenômeno da paralaxe cognitiva e da inversão sujeito objeto a histeria é o traço fundamental das classes falantes. Quer dizer que a totalidade do mundo de valores, de reações, etc., é tudo determinado pelo imaginário e não pela realidade. Agora, se você contra isso, se você suprimir as emoções e dizer, não, a cara que nós seremos frios objetivos científicos, eu digo, em primeiro lugar, frios objetivos da científica é uma autodefesa. A autodefesa é criada pelo medo. Hum? Se você não tem medo, você não precisa dessa carapaça, você não precisa dessa máscara. Está entendendo? Então, o elemento emocional é absolutamente fundamental para você saber qual é o peso, a importância real que as coisas têm sobre você. E só na hora que você sabe isso é que você pode perceber qual é a sua função dentro do quadro, o que, que você está fazendo. Está compreendendo? E se você não tem isso, você escapou do, sistema, do, do senso das proporções. Se escapou do senso das proporções, não tem nada de racionalidade mais na coisa. Né? Portanto, isso quer dizer que esta divisão, que é comum na sociedade americana, em parte no Brasil, porque o Brasil imita bastante americano, mas não, não, tem, lá não tem o peso que isso tem aqui. É, essa é uma maneira totalmente artificial de ver as coisas. É? Não existe essa coisa de intelecto de um lado emoção do outro. Também não quer dizer que os dois entrem em jogo. Eu estou querendo dizer que o ser humano não pode ser descritível nesta, nesta, neste par de opostos. A estrutura real do ser humano é muito mais complicada do que isto. Então, Veja, por exemplo, que não é possível você estudar a questão da emoção se você separar da imaginação. Porque a imaginação ela sempre entra na composição da emoção ou para se substituir aos dados da realidade, criando a sintomatologia histérica hum? ou para esclarecer os elementos desta realidade que ainda não estão plenamente manifestos. Não é isto? Por outro lado, eu digo, a imaginação não poderia funcionar, ela não poderia completar o quadro da realidade, se ela estivesse totalmente livre para imaginar as coisas do jeito que ela quer. Ou seja, é preciso haver um estímulo, que não é imaginário, para que a imaginação possa funcionar. Está compreendendo? Então isso quer dizer que além da imaginação e das emoções, você tem uma terceira função ali. Que é o que desperta uma coisa e a outra. Isso que desperta tem que ser um dado da realidade. Dirá você que são os dados dos sentidos? Fala, os sentidos não podem por si mesmo despertar isso. O fato de que o mesmo dado dos sentidos possa provocar reações imaginárias diferentes nesta pessoa ou naquela pessoa, e, portanto, reações emocionais diferentes, mostra que os dados dos sentidos, é, por si mesmos, são impotentes. É necessário que o ser humano tenha uma espécie de percepção antecipada, antecipatória, que não tem nada a ver com a imaginação, que é como se fosse uma reação imediata anterior ao trabalho do imaginário e mais anterior ainda ao trabalho das emoções, é o que os escolásticos chamavam estimativa. Hum? Santo Tomás aqui dava o seguinte exemplo. Uma ovelha jamais viu um lobo. A primeira vez que ela vê um, ela sabe que aquilo não presta. Hum? Ela tem que saber. Né? Ela fica com medo do lobo? Não, ela tem que saber isto para ela poder ficar com medo do lobo. Está compreendendo? Então, a estimativa ela faz uma ponte entre os dados dos sentidos, hum? a imaginação e as emoções. Essa função da estimativa é hoje totalmente desconhecida, a pessoa não fala mais. E daí simplifica e diz: intelecto e emoções. Eu digo, mas escuta, intelecto e emoções compõem um monstro, não compõem um ser humano. Um bicho composto de intelecto e emoções. É uma mistura, assim, você pega aqui um, um computador e um coração. Não dá para você fazer um ser humano com isso. Um coração partido. Né? Né? E o ser humano não é. O ser humano, é, primeiro, ele é um negócio muito mais sistêmico, e muito mais complexo, muito mais inteiro, na verdade, do que isso aí. Né? Então, essa coisa de intelecto e emoções, aqui, isso aqui, por exemplo, é. No ensino de literatura, isso é altamente enfatizado. Dá para escrever redações, né? Você, ah, se você vai para as emoções, então você vai para a literatura. Se você vai para né, o intelecto, você vai para a matemática, as ciências, etc, etc. Mas tudo isso é imaginário, tudo isso é absolutamente tosco. Tá então, quer dizer, embora a ciência psicológica tenha descoberto muitas coisas nos últimos 200 anos, do ponto de vista conceitual, ela se empobreceu muito em relação à psicologia escolar. Muito, muito, muito. Quer dizer, embora eles tenham mais conhecimento dos fatos, hoje, a estrutura conceitual dos escolares era muito mais fina. Tá certo? Então, eles distinguiam as várias funções, a articulação. Né? Então, nós vamos usar muito isto aqui. Tá certo? Então, quando... Você, na sua busca de autoconhecimento, você empacar desse negócio de intelecto e moço, mas já sabe que é uma coisa que você vai ter que superar. Porque isso aí foi uma estrutura artificiosa que posta a circular na cultura, por influência anglo-saxônica, muito presente no Brasil sobre este aspecto, e que só vai te levar a te enganar. Tá certo? Então. Daí, desta contraposição, é que surgiram esses debates que têm em público de fé e razão. Que é tudo uma besteirada sem fim. É uma coisa assim de gente muito, 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 muito burra. Que não pode saber nem o que é fé e nem o que é razão porque não tem autoconsciência suficiente para isso. Quer dizer, eu para saber o que é fé e razão, eu tenho que ter observado essas duas coisas em mim mesmo, eu tenho que ter a experiência dessas duas coisas. Tá certo? E eu sei que na experiência real, eu não sei nada, nem só por fé e nem só por razão. E também não sei nada pela somatória das duas. Tudo que eu sei é por um mecanismo muito mais complexo do que isso. Então, se eu não posso caber dentro do esquema, esquema descritivo que eu estou usando para descrever os outros, eu já estou em plena paralaxe cognitiva. Eu estou me colocando como uma exceção ao restante da humanidade. E isso aí é claro que já falseia, porque você sabe que você é apenas mais um membro da espécie humana. Você não é um tipo diferente, você não é Deus, você não é anjo, você não é capeta, você não é extraterrestre. Assim, então, se você sabe que você pertence à mesma espécie dos outros que você está descrevendo, e, no entanto, você os descreve, os descreve segundo categorias que não se aplicam a você, você está no mundo da lua. Está compreendendo? Então, além do problema da inadequação da linguagem, além do problema do, né, de você ter perdido a capacidade nominativa além do fato de você não saber se quer fazer uma figura de linguagem, ainda tem esses problemas, quer dizer, esta série de espelhos deformantes, que são as categorias descritivas, e autodescritivas, que é a porcaria da cultura hoje, nos cultura que tem no Brasil nos, nos, nos coloca à nossa disposição. Enfim, você tem tudo para você se enganar. Hum? E, do outro lado, como alternativa a isso, o que, que você tem? Você tem uma ciência pronta que você pode opor a tudo isso? Não, não tem. Você tem apenas uma ciência hipotética a ser conquistada mediante um esforço, talvez, de décadas. Então, é claro que precisa de um ato de coragem. E você se dispô, vamos dizer, a fazer essa travessia como o selvagem do conto do, do, do Hermann Hesse, Você vai ter que fazer. Você vai chegar no mar, claro. Mas vai haver uma espécie de, de noite escura, atravessando o deserto, uma coisa assim. Isso sempre vai haver. Não se intimide, paciência, a paciência. Tá certo? E também não se considere um heróizinho porque você está passando por isso. Porque se até eu passei, porra, não pode ter nada de heróico nisso. Isso é uma banalidade, isso é uma besteira. Né? Muito bem, eu vou responder aqui algumas perguntas. Se for preciso, voltarei a esse a este assunto que eu estou dizendo aqui. É, problema. Aqui, Fábio pergunta: Carola, gostaria de saber se para o exercício que foi proposto na aula de ontem, da aula da semana passada, né, podemos usar um livro de Aristóteles, aquele negócio da leitura, né, muito lenta, onde você vai ler, dizer, numa, dez linha por dia, 1, um, dois parágrafos por dia, e você então vai botar o seu imaginário para funcionar até que cada uma das ideias abstratas que estão ali se transformem em exemplos vivos concretos que você possa reconhecer como se você estivesse sonhando com aquilo. Hum? Este é o exercício. Ele quer saber se o livro... Olha, não só o livro de Aristóteles serve para isto, mas Aristóteles é um autor que só pode ser lido assim. Não há nenhuma outra maneira de ler Aristóteles. Por quê? Porque todos os textos de Aristóteles que nos chegaram são resumos de aulas. Isso quer dizer que na aula, além daquilo que está escrito no livro, Aristóteles dá muitas outras coisas. Como Aristóteles sabia, né, e vamos dizer, o esquema da, da, da psicologia cognitiva de do Aristóteles consiste na descrição da sucessão de transformações dialéticas que o conhecimento passa desde a apreensão pelos sentidos até a abstração. Então, é claro que Aristóteles sabia todo o trajeto que existe entre a percepção sensorial e a atividade da inteligência. E é claro que ele, como professor, sabia operar essas transições, que são exatamente o de que nós estamos falando aqui. Se você ler Aristóteles sem você fazer este exercício, você jamais saberá do que Aristóteles está falando. Você está sabendo apenas a estrutura verbal com a qual ele condensou aquilo. Está entendendo? Quer dizer, os textos de Aristóteles exigem esta abordagem. É. E foi justamente ao tentar ler Aristóteles que eu, pela primeira vez, percebi a necessidade absoluta de fazer isto. Isso foi o quê? 30 anos atrás. Eu falei, epa, isso aqui não dá para você ler batido. Hum? Também não dá dentro você fazer um esforço intelectual porque você não tem em cima de que fazer o um esforço intelectual. Então, você vai ter que preencher com o imaginário. Por exemplo, quando ele começa a metafísica dizendo todos os homens têm por natureza o desejo de conhecer. Eu falei, peraí, deixa eu ver o que é esse de se eu tenho realmente isso? Daí ele diz, prova disso é o prazer que nós temos nos nossos sentidos, especialmente o sentido da visão. Então, é claro que eu... Passei muito tempo tentando observar isso. Né? Uma espécie de concupiscência visual que nós temos. Né? Está ah, lá o sujeito vendo, vendo, de sacanagem. Né? Por, por que, que ele acha isso tão bom? Ele está lá lendo a revista Playboy. Ali não tem mulher nenhuma, só tem papel. Hum? Como é possível né, o sujeito ficar tão excitado com uma coisa desta? é o atrativo do visual. Mas Aristóteles está é totalmente certo. Como por exemplo, quando você vê uma uma paisagem bonita, às vezes no crepúsculo, no forma um quadro, né? Em que você fica extasiado dentro, dentro daquilo, né? Deu note bem, você não está possuindo aquilo. Você está apenas vendo. É isso. Como é que a mera visão Pode nos deixar assim tão emocionados. Quando você vê um filme, né? às vezes nem tem o apoio da audição, você está vendo um filme mudo, é isso? e você fica acordado, querendo ver mais, 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 mais. Quer dizer, essa é uma experiência repetida. Eu falo, olha, deste ponto de vista, o amor que nós temos à visão, de certo modo, mostra isso ilustra mesmo isso que Aristóteles está querendo dizer, por quê? Porque na visão você não obtém nada do objeto. Se você pegar, você já tem um domínio sobre ele. Se você comer, você cheirar, você já tem algo dele. Está compreendendo? Mas na visão você não pegou nada. A visão, por assim dizer, como ele mesmo disse, é o mais cognitivo dos sentidos, porque é puro conhecimento. E se você pegar, vamos dizer, o conjunto dos prazeres que você obtém pelos outros sentidos, é nada perto do da visão. A visão dá muito mais. O resto é ser é, é tudo por breves momentos. Né? Então, você supõe, vamos dizer, uma figura estática, um desenho. Você olha aquilo de novo e olha, e olha, e olha. Então, por exemplo, tem as pinturas do famoso Canaletto. Eu Sempre gostei muito do canaleto. Né? Ele pinta aquelas paisagens de, de Veneza, né? E com as figuras humanas pequenininhas assim, né? E você, cada vez que olha, você vê mais um detalhe, né? Você tem a mulher vendendo flor na esquina, tem um sujeito passeando aqui. Né? Você olha, 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 olha aqui. É gostoso, é? Né? E no entanto, você não está desfrutando daquilo diretamente. É apenas uma visão. É incrível. Então, você vê que através da visão você realmente você já passa do que seria um prazer puramente sensorial para uma espécie de prazer intelectual. Na simples visão já tem isto. Então. Esta frase do Aristóteles, o prazer que nós temos no sentido da visão. Quantas vezes eu não me botei a imaginar isso e reviver isso? Né? Eu digo, então, agora eu sei do que Aristóteles está falando, porque eu também vi. Está compreendendo? Então, Aristóteles tem que ser lido assim, porque Aristóteles não explica nada, ele só anota. Então ele está. E é claro que na aula dele, ele dava exemplos. Porque ele mesmo diz que o exemplo torna visível aquilo que está de abstrato demais. Então, através da sua imaginação, você busca os exemplos. Pode mais ser que você busca que buscar o exemplo daquilo, tem que buscar o exemplo do contrário e vai ter sempre uma certa tensão. Quer dizer, o exemplo daquilo vai ilustrar o que o sujeito está falando. E o exemplo do contrário vai mostrar os limites do que ele está falando. Hum? Então, quer dizer, a não ser que o sujeito seja Deus tá e esteja dizendo uma verdade que é absoluta e incondicional em todas as circunstâncias, toda verdade terá, vamos dizer, o seu conteúdo positivo e os seus limites. Não é isso? Os limites, então, dão o círculo semântico para o qual é válido aquilo que o está dizendo. Eu digo, ah, meu filho, se você não sabe fazer, você não sabe ler. Porque você não sabe o peso relativo que o próprio autor está dando ao que ele disse. Hum? Quando ele diz, prova, todos os homens têm o desejo de conhecer, prova disso é o prazer que nós temos no sentido da visão. Hum? Ué, às vezes nós não temos prazer nenhum, você vê uma coisa horrível, você fecha, olha. Não é isso? Porque tem certas pessoas, essas. Essas senhoras que se dedicam à política, sobretudo ministras de Estado, deputados, quando eu as vejo, fecho os olhos imediatamente. De eu, desde pequeno, eu tenho um horror de gente feia. Eu tenho esse problema, desde pequeno. Eu, quando era moleque, inventei uma história, dizia para minha mãe que eu tinha vindo de um outro planeta que se chamava Jolocalia. Veja, veja que coisa. Calia, né? em grego, significa bonito, beleza? Eu não sei de onde eu tirei isso. Eu tinha dois anos de idade. Era um planeta chamado Jolocalia, onde só tinha gente bonita. Eu tenho horror de pessoas feias. E tenho até hoje. Por isso que eu não armo no espírito. Então, eu vejo essas pessoas, eu não quero olhar por muito tempo. Aquilo vai me fazer mal. Então, quer dizer, nem sempre o sentido da visão nos fornece prazeres. Então, é isso que Aristóteles está dizendo? Não, não é. Tem um limite. E ele está subentendendo esse limite no que ele está dizendo. Por quê? Porque ele não é nenhum idiota. Hum? Muitas vezes... Porque eu vou contar um negócio para vocês. Quase todo este pessoal aqui, Esses meninos que escrevem na internet, né, sobre filosofia, querem discutir, então, todos eles leem errado porque eles não sabem isso. Eles pegam uma frase, dão um valor absoluto àquilo, né, e daí contestam a frase. Porque eles não sabem a medida, eles não têm o um senso da medida do que da veracidade e limite. Toda veracidade tem um limite. Né? Tá certo? Então. Tudo que você ler sobre realidades de fato se compõe dessas duas coisas. Então você tem que imaginar aquilo positivamente e imaginar o antagônico. A feiura, por exemplo. O desprazer da visão. Você lembra o poema do, do Garcia Lorca, quando o um amigo dele, Toureiro, foi morto na arena? E ele fala lá: sangue derramada, eu não quero verla. Então é um exemplo contrário. Mas. Por que, que tem este, este horror da visão? Porque é natural que a visão busque o prazeroso e não o desagradável. Então, quer dizer, a, 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 na igreja eles falam muito da concupiscência do olhar. Né? Ele está lá, a mulher do vizinho, você começa a olhar as pernas da dona. Pá, 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 não é isso, né? E às vezes você não consegue parar. É a concupiscência do olhar, né? Daí, o que você tem que fazer? Você tem que desviar. Espera aí, calma aí. Vamos parar com esse negócio. Eu já estou aqui comendo a mulher em pensamento. Não pode fazer uma coisa dessa? Né? E Daí se o cara descobre o que eu estou pensando, ele vai me bater. Né? Então, a, a concupiscência do olhar é um instinto natural humano. Não é isso? Então, Quer dizer, você acaba enriquecendo a frase de Aristóteles de uma multidão de experiências pessoais e experiências culturais acumuladas, referências literárias, etc. etc, etc. É assim que se lê, gente. Está entendendo? No dia em que cada frase de um filósofo trouxer para você toda a herança cultural associada àquilo todo um conjunto de memórias... Aí você entenderá o que o sujeito escreveu. Por quê? Porque você está lendo os escritos de um homem inteligente, às vezes de um homem de gênio, que tem uma riqueza interior maior que a sua. Né? E que dentro dele aquilo evoca muito mais coisa do que para você e muito mais nítido e muito mais organizado. Aí você está entendendo, cara. Está entendendo? Agora, hoje em dia, o que, que as pessoas fazem? O que, que se ensina na universidade? Ensina, em vez de ensinar a fazer isso, quer dizer, um diálogo humano entre o leitor, o autor, não, isso é, coisa, é o texto como objeto. Eu falo, bom, mas isso é a melhor maneira de não entendê-lo. Porque isso não é um objeto. Isso é uma pessoa falando para você. Através de um código que, claro, transforma aquilo no objeto. Mas o objeto não é o, o, o conteúdo da comunicação. O objeto é um instrumento limitado que ele usou e que você precisa ampliar os limites daquilo. tá Está entendendo? Então, note bem, quanto mais culto é o autor que você está lendo, maior o mundo de experiência interior dele. Mais rico e mais organizado é o imaginário dele. E se você não tem meios de você, vamos dizer, ampliar o seu, você nunca vai entender o que ele está falando. Está entendendo? agora se você faz esse exercício muitas vezes chega uma hora em que existe a intercomunicação total quer dizer você sabe exatamente do que o outro está falando e você se reconhece nele né daquela maneira maneira imediata tá certo onde quando você olha uma pessoa por exemplo com carinho e ela te devolve o olhar com carinho você pum, né houve a comunicação eu gosto de você você gosta de mim né? Você está em plena realidade. Né? Ou pode ser o contrário. Quer dizer, eu estou olhando do sujeito com desconfiança, ele está mais desconfiado ainda de mim. Então, também ouve. Né? Então, então, esta é a resposta à sua pergunta, Fábio. Não apenas os livros de Aristóteles são bons para esse exercício, mas são livros que só podem ser lidos assim. Se você lê o batido e está lidando com Aristóteles só no plano das ideias, dos conceitos, você não entendeu nada, 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 porque o próprio Aristóteles diz. No caso desse, você vê, este método é ainda mais adequado por ele ser o único harmônico com a própria filosofia de Aristóteles. Né? Onde todo o conhecimento começa pela apreensão dos sentidos. O sentido capta né, os elementos externos ou internos, os conserva na memória, os reproduz na memória sob a forma de um esquema imitativo. Neste esquema de fato, o esquema fático, como se diz, né? você tira então o esquema idético, que são os elementos permanentes que podem aparecer em outros exemplos da mesma espécie. E daí do esquema idético aí você tira o conceito, ele que a gente sempre conhece assim, Hã? Né? Então, o que, que a, a frase a expressão oral da doutrina filosófica faz? Ela só vai expressar as combinações dos vários conceitos que estão no fim da cadeia. Né? Cada um desses conceitos se ramifica num conjunto de experiências sensorais e imaginativas. E essas experiências se cruzam aqui. Está compreendendo? Eu não tenho a não tem uma luz aqui, mas podia fazer assim. Você pega uma série de pontinhas, pontinhos sobre os conceitos, de cada um desses conceito parte de uma série de linhas né? e essas linhas vão terminar numa reta que tem aqui embaixo. Esta reta é o, o mundo dos sentidos, o mundo da experiência real. E as linhas representam todo o trabalho que a imaginação e a memória fez para a transposição, desde os sentidos até os conceitos. E na leitura você vai fazer exatamente o contrário. Então, Aristóteles tem que ser lido assim porque ele está dizendo que ele tem que ser lido assim. Cada linha que está nos livros dele está dizendo olha, meu filho trabalha em cima disso. Faça o trabalho reverso da imaginação. Vai do con conceito até os dados dos sentidos. Senão você não vai entender nada. Agora, me mostre uma faculdade de filosofia no Brasil onde se ensina a fazer isso. Nenhuma. Me mostre um professor de filosofia no Brasil que saiba fazer isso. Não tem nenhum. São todos farsantes. Todos, sem exceção. Não é questão de que é esquerdista, não. Os direitistas, liberais, conservadores... É a mesma coisa. É tudo verbalista oco, porra. Se não fosse... Ah, pega o número de filósofos que tem aí. Né? No Brasil, que diz que né, tem o ensino oficial de filosofia, então tem milhares e milhares de filósofos ensinando de filosofia para os moleques. Se toda essa gente soubesse fazer isso, nós teríamos uma vida intelectual maravilhosa. Nós seríamos uma nova Atenas. Tá? Né? Muito bem. É, Augusto de Carvalho Rigue pergunta, o senhor indicaria a obra Diário Íntimo de Henri Frederic Amiel como exercício de meditação que o senhor passou na última aula? É, sim, de certo modo, Amiel é, é um caso especial, porque é um sujeito que tudo que ele tentou fazer na vida, ele fracassou. fracassou né? Tentou ser um romancista, fracassou, tentou ser um filósofo, ele começou a fazer um diário dos seus fracassos interiores. Né? E o diário acabou sendo uma obra-prima. Então, é o sucesso do fracasso, de alguma maneira. A Miel, às vezes, tem uma coisa assim um pouco maníaca de auto-observação. Passa, passa do limite. Mas, mesmo assim, eu acho que é útil. Não. É... Na obra do Amiel, você não precisará fazer esse exercício com a intensidade que precisa fazer no Aristóteles. Por quê? Porque é uma obra de literatura onde ele já está dando narrativa de experiências exteriores e interiores. Né? Então o esforço de imaginação é bem menor. O esforço de imaginação num romance, para o leitor de um romance, é muito pouco, porque praticamente o, 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 o escritor já está dando a sucessão de imagens visuais, auditivas, é, musculares, etc., da, da, da cena. Então você só precisa completar um pouquinho. Num livro de filosofia você tem que fazer tudo. Está compreendendo? Então, vamos dizer, na, na, na leitura da ficção, você vai ter que fazer o contrário, quer dizer, você vai ter que tirar um esquema idético dali, de lá de dentro. Então, isso, trataremos disso mais tarde. Então, o Amiel serve para isso, mas com vamos dizer, a ressalva de que o trabalho a fazer ali não é tanto, não é nem tão necessário quanto no caso do, do livro do Aristóteles. É... Paulo Camargo, pergunta, o, professor. Ah. O Paulo Camargo disse que você já respondeu. Já respondi, então. Vou ter uma outra pergunta aqui. É, é... Eu tinha visto aqui agora mesmo, Onde é que foi parar? Tanto, tanto, tanto. Ah, tá aqui. É, Paulo Henrique pergunta é, tem duas perguntas sobre literatura primeiro, o senhor recomenda a edição brasileira da Comédia Humana de Balzac qual das duas é melhor, dos anos 50 ou dos anos 90 muito bem, essa edição brasileira do, da Comédia Humana de Balzac organizada pelo Paulo Roney é a melhor edição de Balzac que existe no mundo não tem nada que se compare com isto então é claro, são traduções e às vezes alguém pode ser mais preciosista e querer lendo original, mas as introduções né, longas e as notas que tem ali são uma verdadeira maravilha. Né? E depois a editora do Globo foi comprada pelas organizações Globo, que transformou tudo aquilo lá numa palhaçada. A editora do Globo era uma editora altamente respeitável, só a publicar coisa boa, edições excelentes, etc. E o Globo começou, depois que os Marinhos compraram aquilo, começou uma imitação. Então eles reeditaram esta série, mais amputada, cortada, diminuída. eu falei, não, como se você puder, compra o original. É. É. Segunda pergunta. O senhor conhece a tradução da Cartuja de Parma feita pelo Zé Geraldo Vieira? É boa? Então, olha, eu não li essa tradução. Eu li a Cartuja de Parma no, 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 no original, que é uma delícia. Mas qualquer coisa que seja feita pelo Zé Geraldo Vieira é bem feita. O Zé Geraldo Vieira é um grande escritor, um homem de uma sensibilidade imensa, Tá certo? E é, eu não acredito que ele não fosse capaz de, de retransmitir ali a, a, o encanto do, 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 do stand-up de maneira perfeita. Então, pode ler. É, no seu texto Consciência e Estranhamento sobre Descartes e a Psicologia da Dúvida, o senhor afirma que não apenas sabemos que sabemos, mas sabemos que sabemos que sabemos. Caso contrário, não poderíamos afirmar que sabemos que sabemos pode representar isto por uma relação trina. Esta forma uma quaternidade na apreensão do, do Mário Ferreira dos Santos e como comentado pelo senhor no artigo Mário Ferreira dos Santos o no Nosso Futuro. Qual seria o nome apropriado desta quaternidade? Note bem, não é só quaternidade. Eu dizer, em qualquer ato de apreensão, você tem a estrutura da série dos números é, de, inteira. O Mário Ferreira demonstra que esses números os números não são somente números no sentido quantitativo. Eles são formas ou esquemas, são categorias. Tá certo? E é impossível você pegar uma sem você puxar a seguinte e a seguinte e a seguinte e a seguinte. Até que você entra num ponto em que não é mais necessário porque entrou na repetição. Tá certo? Então. Por exemplo, este. este Se, então, se você sabe, você sabe que sabe, senão você não poderá refletir sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que sabe que sabe. E é assim por diante, não é só com a eternidade. Você examinando isso aí, você vai puxar as, a, o sistema inteiro das categorias e você vê que dá, no primeiro ato, o saber simples, aquilo tudo já está embutido. Só que, eu digo assim, como é que nós vamos chegar a entender esta coisa inteira, por exemplo, se você pegar a sabedoria das leis eternas do Mário, que ele vai dar vamos dizer, o conjunto dessas formas lógicas e intuitivas que se expressam simbólicamente nos números, né? É bom, primeiro você vai ter que preencher o seu imaginário para você saber o que faz isso, porque o Mário ele está dando, vamos dizer, a esquematização de todo o trabalho do conhecimento. Mas aquilo é só o esquema, né? porque eu não recomendo muito que leia o Mário Ferreira dos Santos. o Mário Félio dos Santos é o que você vai fazer depois que você leu muito Aristóteles, que leu muito Platão, que leu muito Santo Tomás da daí você lê o Mário. Porque o, a obra do Mário é uma, vamos dizer, é uma sequência formidável de intuições que esse sujeito teve sobre tudo isso. Ó, o Mário, eu asseguro para vocês, o Mário leu toda a filosofia escolástica existente. Tudo, 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 Até os autores escolásticos mínimos. Ele sabia tudo isso de trás para dentro Santo Tomás de Aquino para ele era assim, era um negócio transparente, tá entendendo? Então, o Mário é um filósofo que está sempre raciocinando desde a herança cultural inteira herança cultural da história da filosofia inteira. Tá certo? É, ele nunca raciocina, vamos dizer, desde a simples experiência direta. Tá certo? Então. É por isso que eu recomendo que o Mário não seja um dos primeiros autores que você vai estudar. Primeiro, pelo fato dos de textos dele estar nessa, nessa mixórdia. Né? Segundo, por ser um escritor eminentemente metalinguístico, que está sempre raciocinando sobre o legado inteiro da história da filosofia. A quantidade de referências intelectuais do Mário é um negócio de você cair de costas. Por exemplo, quando ele está lá escrevendo sobre lógica. Né? Ele está levando em conta, vamos dizer, a lógica de Aristóteles, o desenvolvimento tudo que teve na Idade Média, as contribuições da modernidade, o negócio do cálculo infinitesimal, Leibniz, etc. etc. O que veio depois com a lógica matemática, e tudo isso para ele, numa frase solta tudo isso. Quer dizer, o Mário é um filósofo para a gente que tem muita cultura filosófica. Então, adquira essa cultura filosófica. Não é porque eu estou falando do Mário Ferreira, que eu, eu, não é porque eu acho de um cara espetacular, que é para você sair lendo. Eu digo, né, o, o que periga de acontecer é o seguinte, é quando o Mário dá esses, esses resumos esquemáticos de tudo, né, ele está dando uma forma. Na alquimia você tem três elementos. Você tem né, o mercúrio, enxofre e o sal. O mercúrio o que, que é? é o mundo da mutação, da mobilidade, até a confusão, o caos. O enxofre é o elemento fixante, que vai dar aquilo uma forma. E o sal é o quê? O cristal é a forma final. Hum? Se você, você tem o mercúrio suficiente, você mete lá o enxofre, hum? você fez fracassar a operação química, o negócio cristalizou cedo demais, ele cristalizou imperfeito. Está compreendendo? O Mário... É um elemento organizador, ele é um enxofre. Ele pega o caos inteiro de 20 séculos de filosofia puf, dá uma forma. Se você começa a ler o Mário Ferreira, tá certo? antes de você ter a quantidade suficiente de mercúrio acumulado, você cristaliza imperfeitamente. Se você cristaliza imperfeitamente, você começa a ter ideia errada, meu filho. Então, eu não estou proibindo você assim, de ler o Mário Ferreira, só eu não estou recomendando que seja uma leitura inicial. O Mário Ferreira, a filosofia dele, ele mesmo diz: né, o que ele chama uma tese meguiste é o conjunto crítico e é articulado né, de todas as grandes importantes teses descobertas pela filosofia, filosofia ao longo de 2.400 anos. Uma metalinguagem da filosofia universal. Então, agora, se você não tem filosofia universal nenhuma na cabeça, o que você vai fazer com a metalinguagem dela? Está entendendo? Eu mesmo, a primeira vez que eu li o Mário Ferreira, eu vi que eu não estava habilitado para ler aquilo. Eu falei: peraí, ele está se referindo a isto, mais aquilo, mais aquilo, mas eu não li isso, então eu vou lá atrás e vou ver do que, que ele está falando. E foi só fazendo isso que eu percebi a grandeza imensa daquele dizer, o Mário é um príncipe entre os filósofos é um homem que senta assim sabe sobre a montanha inteira da filosofia e vê aquilo tudo como um conjunto o Mário tem é modo do que o Brasil quando não existir mais Brasil ninguém mais se lembrar desta palavra a obra do Mário Ferreira será lembrada e lida com reverência o Mário é o novo Platão é um homem da, da estatura de Platão. Eu não estou brincando, não estou exagerando. Então, só que para entender isso, você precisa conhecer a história da filosofia inteira. E aí você entende como o que ele está vendo ali é real. Agora, sair dando palpites o Mário Ferreira, teve um sujeito que fez uma introdução ao... ao como é? Pitágoras, o tempo do Tembro número. Você não entende uma palavra do que ele está falando. Ele fez uma michorda infernal aquilo ali. Eu digo, ah, se você entendeu, me explica. Não, não complica. Porque o livro é complicado o suficiente. Agora, você fez uma introdução que é mais difícil de ler do que o livro. Porra. É que nem a tradução que o ministro Viegas fez da nova ciência da política do, do Fögling. Que você, para entender o que ele está dizendo, você precisa retraduzir mentalmente para o inglês para saber. Então você lê inglês logo direto. Então, se você não pode ajudar, não atrapalha. Então, estou dizendo, o Mário Ferreira, né, deixa para mais adiante, nós vamos tratar disso. No fim do nosso curso, nós vamos ter muito Mário Ferreira aí. então tá, Não faz ejaculação precoce, tá entendeu? Não é esse negócio? Veja, né? não, não, a, a formação da inteligência é uma operação alquímica, minha gente. Hã? Eu sei fazer isso, pô. Se eu estou ensinando isso para vocês, é porque eu sei, eu não estou enganando vocês. Eu sei como é que faz. Você quer ficar muito inteligente, você quer dominar esse negócio tudo, vai por mim, eu sei o que eu estou fazendo e você vai sair daqui muito mais inteligente do que entrou, muito mais forte humanamente falando e moralmente falando, psicologicamente do que entrou, tá certo? Você vai sair daqui muito legalzinho, pode acreditar. Se não acontecer isso aí, seu dinheiro de volta. Né? Mas, eu sei pelos depoimentos que eu recebo, as pessoas já sentem isso. No fim de cada aula elas sentem isso. Elas sentem que elas ficaram melhores. Eu digo, mas é isso que eu quero, meu Deus do céu. Está então veja no Brasil assim em todo o que sabe alguma coisa ele trata de impedir que os outros saibam, para ele mostrar como ele é bacana tá então não é isso que eu quero eu quero que daqui saiba uma plena de gênios tá entendeu como nunca houve tá e agora tem cara, assim que fica assiste o meu curso seis meses, ouve umas coisinhas tá, e tal, e ah, já superei o Olavo de Carvalho, agora o Olavo de Carvalho já fez sua parte, agora nós temos nossa nossas alternativas. Digo, meu filho, peraí, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que eu não posso. Podia que você me superar, eu te aviso. Hum? Porque daí eu vou querer aprender com você, pô. Isso não aconteceu, mas, mas, nem, mas nem de longe, mas que coisa! Né? Quer dizer, esta coisa brasileira de querer aparecer, então, é, vamos lá, prezado professor. Gostaria de saber se o livro do Bernard Lonegar, Insight: A Study of Human Understanding, poderia ajudar de algum modo nesta primeira fase do curso? Sim, poderia, porque ele vai mostrando ali né, o como você entende o que você entende. E é um livro muito meticuloso, ele vai muito devagarzinho. Tá entendendo Então, eu acho que esse livro pode fortalecer um pouco você, mas note bem. Talvez possa, porque o que eu estou falando não é de você entender cientificamente o processo do conhecimento, é de você experimentá-lo hum, pelo lado existencialmente pelo lado, vamos dizer, do aporte imaginativo. Então, o que interessa é exercitar, e não você estudar teoricamente a coisa. Então, eu sugiro o seguinte, vamos nos ater, vamos ter um pouco de paciência. O material desse primeiro ano é muito mais literário do que filosófico. Vai devagar para não dar ejaculação precoce, para não, não dar a cristalização prematura da inteligência. Vamos dizer, as obras de índole teórica são todas... Alquimicamente correspondente ao enxofre, todas elas. Elas vão estruturar o caos. Eu digo, mas nós não temos caos ainda. Entendeu? Primeiro, precisa, precisa ter aquela multidão. Quer dizer, a, o, o, Leibniz dizia o seguinte: o jeito que tivesse visto mais figurinhas, ainda que fosse tudo imaginário, saberia mais coisa. Por quê? Porque ele tem aquela massa imensa dizer, de experiência imaginativa. Tá, então é isso que nós vamos ter que fazer no primeiro. Nós temos que enriquecer, 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 tá, né? Se não fica que nem aquele negócio da, da, né, da, da economia socialista de dividir a miséria, se tá, Entendeu? Se ficar fica todo mundo bastante rico, daí nem para é dividir nada, porque cada um já tem o que precisa. Aqui nos Estados Unidos é ridículo você pensar negócio socialista. Aqui o pobre tem casa, tem três carros, tá, Tem mais isso, mais aquilo. Mas... dividir o quê? Você quer ter tanto dinheiro quanto o Rockefeller? Eu para que, que me serviria todo o dinheiro do Rockefeller? Eu não saberia nem gastar essa porcaria, entendeu? Tá então, estou satisfeito com o que tenho. Tenho lá minha casa, tenho os carros, está tudo bem. Agora, não socialismo os caras dividem o que não tem. Então o que, que é? Ejaculação precoce. Você pega lá, tem uma casa aqui de dois quartos, nós vamos botar mais 15 famílias aí dentro. É o, o, o MST. Nós pegamos lá uma fazenda que está produzindo, vamos lá, dividimos aquilo tudo, pronto, para de produzir, mata todas as vacas, toca fogo na plantação, e daí vai pedir dinheiro para o governo. Que é, que diz que é uma entidade agrícola que vive né, de receber dinheiro do governo. Como é que pode? Então, o que vocês plantam? O que vocês produzem? Nada. Pegar a produção do MST é ridículo. Né? Então, nós não vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, Preste bem atenção, todas as obras de índole propriamente filosófica, obras de natureza conceitual, analítica, etc., são o enxofre, são elementos cristalizadores, elas não fornecem material, elas o cristalizam. Então, é por isso que eu digo, a leitura de livros de filosofia sem uma. Olha, eu até hoje agradeço, porque o meu interesse por filosofia fato foi tardio. Quando eu fui me interessar em filosofia, eu já tinha muita coisa de literatura, história, etc. etc. Né? Artes. Tinha tudo isso. É... Agora, nada mais deplorável do que o sujeito tentando lidar conceitualmente com um universo cognitivo que ele não tem. É o que acontece aí com o seu Vladimir Safatle e outros desse tipo. Deve ter lido um livro de filosofia com um 12 anos. Leu Lacan com 12 anos. E pronto, ficou assim. Você tá entendendo? Então, olha, deixa o Bernard Lohmann um pouco para depois. O Bernard Lohmann vai te ensinar a meditar sobre a experiência, mas para mim você precisa ter experiência. Faça o que eu estou dizendo. Você faça, por exemplo, a experiência de você é, imitar escritores. Faça a experiência de você ler devagarzinho. Por exemplo, Aristóteles, Aristóteles é excelente para você ler assim. Né? Além disso, por que você tem que ler o filósofo mais recente, se a filosofia tem uma história? Se tudo na filosofia é baseado na história. Se, Veja-se, tudo que, tudo que acontece de bom na filosofia resulta da colaboração entre pessoas de épocas diferentes. É isso? Então, a ordem das leituras, vamos pode, pode até acompanhar a ordem histórica, não vai fazer mal nenhum. Né? Então, se é para ler livros de filosofia, dê preferência ao mais antigo: Platão, Aristóteles. Né? Vamos ver o que mais aqui. Esse aqui já foi. Esse aqui já foi. Luiz de Carvalho disse o seguinte, caro professor Lavo, o desejo da verdade salvou-me de um destino desgraçado. Lem lembro de ter, é, quando tinha 21 anos de idade, estar intoxicado de marxismo vulgar até o tutano, pois acreditava que era essa a verdade, e não obstante a minha vaidade imensa, buscava a verdade de fato. Contudo, ao me deparar com um texto seu, que argumentava em prol das vantagens econômicas e morais do capitalismo, não consegui naquele momento aplicar ao arrazoado os esquemas mentais que eu trazia arraigado. Fiquei paralisado, já que o que se demonstrava ali era irrespondível. Só me restava a sentir. Após dois ou três minutos de mutismo, atristado, comecei a dizer para mim mesmo. Tudo que eu aprendi até agora é lixo. É, era mesmo. Desde então comecei meu processo de limpeza da alma e de conversão. A verdade é de fato libertador. Minha esperança agora é, com o seminário, a ajuda do Cristo, responder à altura da vocação intelectual morrer tentando. Obrigado, professor. Oh, obrigado eu. Então... É... Esta questão do capitalismo, por exemplo, é uma coisa que, vamos dizer, dentro do universo do, 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 das minhas preocupações e do que nós vamos ensinar aqui, é assim, é um detalhe, evidentemente. Para muitas pessoas, isso é o centro. Se você pegar todos os escritores liberais, etc é que eles estão interessados em defender a economia capitalista. Então, isso para eles é o centro das coisas. Né? Para mim, isso aí não tem, vamos dizer, não é um elemento que seja tão importante assim, filosoficamente falando. Por quê? Porque é uma obviedade. Tá certo? Então, Vamos dizer, é uma obviedade já demonstrada na teoria e, e mais que comprovada pela prática. Qualquer insistência no socialismo é estupidez satânica. Então a paciência que eu tenho com esses caras é cada vez maior. Ah, tu é marxista? Então, quer saber? vai a merda. Os senhores que, é que dizer, leva isso a sério é porque é um bobo ou porque não tem experiência. E se não tem experiência não tem que discutir com, com o principiante, o principiante tem que aprender, então o direito que tu tem é de me fazer uma pergunta e esperar que eu responda, porque às vezes o sujeito faz pergunta, mas todo mundo quer a resposta na hora, fala, não dá para responder tudo, tu vai ter que esperar. É, ou então é um sujeito de 60, 70 anos que continua apegado aos seus mitos de juventude, por vaidade, por medo, porque não tem coragem suficiente para enfrentar a complexidade da existência, e não tem coragem suficiente para se desligar do seu grupo de referência, não sabe ficar sozinho um único dia, fica sozinho começa a chamar a mamãe, e eu não respeito essas pessoas, são tudo mundo de bocó. Tá certo? Porque, veja, eu estou acostumado, meus filhos, aqui, o meu mundo de, de, de imaginar é constituído de, de Platão, de Aristóteles, de Shakespeare, de Goethe, de, de Dante Alighieri, é gente é, destatua é, 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 que eu estou acostumado a ler. Tá, né? E... Dizer, neste nível, esses probleminhas existenciais de intelectual brasileiro não existem. Né? Você imagina Dante escrevendo aquele poema, no qual ele joga até meia dúzia de Papa no inferno. Né? Você imagina que está pensando na opinião que os caras iam ter dele. Ah, mas o padre não vai gostar. Mas isso passou pela cabeça de Dante. Nem um minuto. Quer dizer que a hipótese de adquirir algum conforto social com aquele poema não jamais lhe passou pela cabeça. E é por isso mesmo que os caras o respeitaram. Tá Porque você quer o que ser? Você quer ser amado por pessoas mesquinhas, idiotas, cretinas? É isso que você quer? Então você é outro igual a eles. Né? Você tem que querer ser amado e respeitado pelos grandes. Hum? Então, no meu tempo, eu né? Eu conheci, entre outras pessoas, conheci pelo menos dois grandes intelectos, dois grandes intelectos, o Bruno Tolentino e o falecido doutor Miguel Reale. Tiveram dois gênios, sem sombra de dúvida. Hã? Então, esses gostavam do que eu estava fazendo. Eu estou querendo saber dos outros. Eu vou perguntar o Pirão da Marlene Chauí. Ela é boa para escrever livro de cozinha. Que não foi nem ela, foi aquelas receita tudo é da mãe dela, eu sei. A mãe dela com dinheiro excelente. Hein? Então, escreve um livro de cozinha, não vem me amolar. Né? Tenho tempo para perder com besteira. Né? Então, eu quero a opinião dos sábios. No meu tempo havia um grande escritor vivo, que era o Herberto Salles. O Herberto Salles é um mestre da língua. Hein? Então, eu esse este o respeito. O dia que ele disse, né, eu aprecio o seu estilo admirável. falou, pronto, acabou. Não quero mais saber a opinião de mais ninguém, você não gosta de escrever? Ah, vai chupar prego, porra. É, para o de é outra coisa. É. O Herbert Salles gostou, ponto é. assim, eu lembro que o, 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 uma vez o meu filho Davi, ele saiu de velocípede a gente morava numa vilinha, né? E parou um carro ali, saiu buzinando para ele tirar o velocípede né? Ele ergueu assim, olhou com o maior desprezo e falou: Minha mãe deixou. Falei: Minha mãe que manda em mim, não é você? Eu não sei que dê a volta. Então é a mesma coisa. Quer dizer, o Alberto Salles gostou, o Paulo Mercadante gostou, o Miguel Real gostou, o Bruno Torreteno gostou, os outros que vão nome sabão. Tá certo? Quer dizer, não tem autoridade para se pronunciar. Agora, eles podem se apegar ao lado burocrático. Ah, eu sou professor, não sei das plantas. É, né? Vamos dizer. O meu currículo é construído de obras, de coisas que eu fiz. O seu é construído de cargos que você ocupou. Cargo que você ocupou não é uma coisa que você fez, é uma vantagem que você obteve do governo. você me aprende, olha, recebi tanto de dinheiro do governo, chupei dinheiro de imposto, esse é o seu currículo? Né? Olha, o Miguel Reale, ele ocupou alguns cargos, de fato, mas você veja, qual é o currículo do Miguel Reale? Ah, ele foi secretário disso, foi professor daqui? Não. O currículo dele é as obras dele, ele é o autor. Da teoria tridimensional do direito. Cala a boca, burro. Você está entendendo? Que esse é um dos dez livros mais importantes de filosofia do direito que se publicou no século XX. Se ele não tivesse selecionado, em parte alguma, se ele nunca tivesse saído de casa e tivesse feito aquilo, teria o mesmo lugar. Ocuparia o mesmo lugar. Então, você tem que cultivar dizer, o julgamento e a aprovação dos bons, não dos maus. Dos capazes, não dos incapazes. Presta atenção. Hum? Ele não tem que perguntar o que, que os outros acham de você, tem que perguntar o que, que eu acho de você. Hã? Outro dia, um rapaz ficou aqui né? o Mônio Garcia. desde que ele saiu, eu falei para ele, olha, observei bem ele durante dois meses, olha, né? você é um homem de valor, você não é um boiola como esse. O cara falou, agora ninguém, mas quero saber a opinião de mais ninguém. Ele está muito certo você. Então, é isso. Você tem que procurar uma pessoa, no, da pessoa capacitada e sincera, que vai te dizer a verdade, que não vai puxar teu saco. Porque se o meu aluno for um boiola e eu disser para ele: meu filho, tu é um boiola, tem que melhorar, eu não estou fazendo isso para rebaixar o cara, estou falando para ele se corrigir. Entendeu? Não? Muito bem. Ana Regina Bolsas pergunta: Isso não é o mesmo que a percepção primeira quando vemos um fato? Para isso é o quê? Do que você tá... E agora não sei mais. Você naturalmente fez a pergunta no instante que eu estava falando alguma coisa. Vamos lá. Mas vamos ver se eu consigo entender. É, a percepção primeira quando vemos um fato, assim como né ao verificar e querer entender a situação da Alemanha naquele tempo, ele se perguntou: O que é que isso está acontecendo? Logo então ele enxergou primeiro pela sua emoção primordial. Ah, isso, isso, isso. É, tava falando da emoção, né? Claro, você tem aquele impacto e você tem, vamos dizer, aquela emoção. Aquela emoção te diz a importância e o valor que o fato tem para você. No caso, é claro que não era um fato imaginário. Ele estava vendo os caras, né, entrava lá no bairro judeu, dava uma cacetada na cabeça do judeu. Ele está vendo esse negócio acontecer, ele não inventou nada disso. Então ele tinha aquele medo, de aquela mistura de medo, repugnância, raiva, tudo aquilo. E é isso que mostrou para ele a importância daquilo. Está certo? Agora, tem ter certeza que não é vamos dizer, uma reação emocional causada por uma invenção nisso, por uma coisa subjetiva. Né? É... Logo então ele enxergou primeiro pela sua emoção primordial, sendo esta então a sua percepção dos fatos. E a partir daí ele criou os mecanismos para estudar aquele acontecimento. Claro, aquilo teve um tal impacto emocional que valia a pena investigar. Aquilo era tão esquisito... Hum? Dizer, que ele, a reação emocional dele é evidentemente um complexo de coisas né? ele não conseguia explicar nem mesmo o que ele estava sentindo tá certo? então significa que aquilo valeu a pena né? estudante eu, veja, esta emoção inicial ela vai fazer parte da compreensão que você tem da coisa claro que você não pode parar ali né? porque senão é emoção, seria, a emoção seria xingar os caras e, e pensar mais nisso Vamos lá. Bruno Magalhães. As aulas do nosso curso estão a cada semana melhores. Sou muito grato a você e a equipe Seminário de Filosofia. Obrigado. Eu. Meus interesses de estudo atualmente vão desde a ética em Aristóteles, a sociologia de Weber, a formulação esotérica de Newton, até a antropovisão de Santo Agostinho. Muito bem, é assim que se faz. Quer saber um montão de coisa ao mesmo tempo? Ótimo. Tem pessoas que se dão melhor estudando um assunto e aprofundando aqui. Tem outros que precisam da amplitude. Né? Como né, o barão Cuvier, que tinha um corredor na casa dele e tinha um laboratório de cada assunto e ele passava o dia de uma sala para a outra. Pra... É, como é de esperar, tenho 25 livros abertos sobre a mesa, então você é desse tipo. Eu também sou assim, né? só trabalho bem em multiprocessamento. Né? Eu tinha meu amigo, o doutor Donato, que era precisamente o um contrário, ele pegava lá um livro Santa Maria de Aquino, ficava 10 anos em cima do mesmo livro. Como eu espero, eu tenho 25 livros abertos sobre a mesa e 7 ou 8 planos de estudo em aberto nunca concluídos. Certa vez você diz que a estrutura do conhecimento é circular e que por isso não devemos nos punir pela curiosidade que naturalmente vai surgindo com o progresso dos estudos. Fico angustiado com a sensação de não estar avançando. Primeira pergunta, nos primeiros anos de estudo é necessário e útil ter um foco específico? Não, isso é uma questão de temperamento pessoal. Eu só sugiro, vamos dizer, que esta, vamos dizer, esta sua multiplicidade de focos, de certo modo, se organiza em torno de algum núcleo. Quer dizer, você está buscando algo por trás de tudo isso. Né? E este algo vai dar para você vamos dizer, a hierarquia do que lhe interessa. Então, não tema a multiplicidade de interesses. Mas, o que eu sugiro é per... atenha-se aos exercícios que eu estou dando. Você pode ler o que você é quiser, tá entendendo? mas não prejudique estes exercícios pela leitura. Tá entendendo? Se eu estou falando, agora é importante, por exemplo, você aprender a imitar as escrituras. Você por favor, dê mais atenção a isso do que as outras leituras. Pega lá o Machado de Assis, pega o que uh, você quiser, né? e trata de imitá-los. Faz um monte de exercício Isto vai lhe fazer muito bem mais tarde. É mais importante isso do que as outras leituras agora. Essas, quanto a essas leituras, pegue pelo menos uma delas e faça pelo jeito que eu sugeri, que é a imaginação completa do... do... Você vai preencher todos os elementos, vai preencher com a imaginação todos os elementos faltantes. Até você ter aquele estalo onde você vê que houve a intercomunicação das consciências. Você vê que a revivescência das experiências análogas né, te leva a compreender o filósofo como você compreende sua namorada, sua mulher, seu filho, seu amigo, tá entendeu? Então, aí você vai entrando, como é que dizer. Verdadeiro diálogo, é? o, 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 o Morto Menado chamava a grande conversação. É isso que você vai fazer: você vai entrar nessa conversação, onde você vai estar com essas pessoas presentes. Tá certo? É, segunda pergunta: em caso positivo, há alguma orientação útil para quem deseja adquirir essa disciplina? Fala. Não se preocupe com disciplina, né? disciplina é o um, é um enxofre. É um elemento cristalizador. Se você mete muita disciplina no começo, você vai é, ter ejaculação precoce. Tá certo? Então, aí a gente pensa o seguinte: é aquele negócio que o, o guia do museu falou para o Guia, né, o guia do Museu na Itália, né, os quadros estavam tudo meio fora de lugar, fora de época e então, tal, né? E o Guia olhando tudo aquilo, aqueles quadros, eles falaram, mas está fora de ordem. Aí o cara falou, este rose é no bisogno de um pouco de confusione. Essas coisas precisam um pouco de confusão. Mesma coisa, o começo do estudo tem que ter um pouco de confusão. A única elemento disciplinar que eu sugiro é essa. Quer dizer, você entre você fazer os exercícios que eu estou lhe sugerindo e você fazer outras leituras, você privilegie, por favor, os exercícios, senão não tem nem motivo para você fazer esse curso. Então, eu sugiro, leia um monte de escritores e tente escrever como eles. Para isso, você vai ter que dedicar a cada um alguma atenção Específica durante um tempo. Mas por exemplo, você vai ler a obra de Graciliano Ramos. São o quê? São 10 volumes fininhos. Tá, né? Muito fácil de ler. Né? Se você vai ler o Machado de Assis, o que interessa ali são uns 10, 12 livros. Né? Tudo muito interessante também, você vai ler rápido. Tá certo? É... E faça mesmo os exercícios. Por pequeno que seja, tente fazer uma página que as pessoas achem que foi Machado de Assis que escreveu, que foi Garcia Ramos, que foi Fulano, Fulano. fulano. É, Marcos Mariz pergunta: existe algum indicativo cognitivo de que esta busca da própria voz, esta autonomia da personalidade, está relativamente em curso? Certo? Tem, tem. Você começa a perceber que você não está mentindo quando você fala com Deus. A confissão te mostra isso. A confissão ou a prece te mostrará isso. Quer dizer, você... Você está falando com Deus, vamos dizer, sem medo do que Ele vai te mostrar de você mesmo. Porque muitas vezes você está falando uma coisa, a gente está lá rezando e a gente percebe que está falso o negócio. Você vai perceber isso. Então, não é você que está falando, você está imitando... O fiel na igreja. Né? Então, não esqueça aquele versinho do Antônio Machado: Quem habla solo espera falar a Deus um dia. Então, você está se preparando para você falar com o observador onisciente. Né? Onde, para cada coisa que você fala, né? vem um feedback. Né? Feedback: o que, que é? Novos conhecimentos, novas coisas. Né? Então, Ali você vai ter esta, esta ideia. Também, vamos dizer, a perda do medo. A perda da necessidade de você se defender. Existe na mente humana um perpétuo discurso de acusação e defesa. Onde a acusação é falsa, está pelo diabo, e a defesa também é falsa. Né? A defesa é feita para você mostrar que você está no mundo mal, É isso aí que... Seus pecados não são pecados, etc. A acusação vem exagerada. Está né? certo? Exagerada é, e estereotipada. Onde você se acusa, não de coisas que você realmente acha errado, mas de coisas que você acha que os outros achariam errado. Está certo? Pessoas que você, inclusive, despreza. O que, é que vai dizer de mim, a dona Fulaninha, que é uma cretina? Né? E daí tá lá você botando dona Fulaninha. Né? na presidência do Tribunal do Júri e acusando você. Né? Então, quer dizer, acusação falsa é defesa também. Então, para acusação e defesa, começa o quê? A confissão. Então, o dia que parar o discurso interno de acusação e defesa, você vê que você né, mais ou menos está achando. Você não vai, não vai ser uma conquista definitiva, você vai perder muitas vezes e volta. Entendeu? Né? Quer saber outro exercício bom para você saber a sua própria voz? Cantar, meu filho. Porque se você cantar com a voz errada, você perde a voz. Até você achar o tom. Não é isso? Hoje em dia, no Brasil, a moda é todo mundo cantar fraquinho. Assim. É? Mas a voz deles não pode ser essa. Esqueci, é? assim, todo mundo virou o João Gilberto. É isso? Ou pior. É? Então... O João Gilberto já era intolerável. Porque aquilo tudo é falso. Né? Quer dizer, se você vai cantar sempre naquele mesmo tom, independente de qual é a música, eu de... digo, é, está errado. Né? Então, cantar também é um bom, bom, bom exercício. Mas né? canta é para você mesmo, não vai impor isso aos outros. Hein? Seja um cantor de banheiro. Mas tenta achar, vamos dizer a impostação certa da sua própria voz. Você, tá entendendo? você tem que testar isso aí. Vou dar, um, dar uma dica para você. O um cantor não canta com a garganta, ele canta com a boca. Hein? Quer dizer, o ar tem que subir sem arranhar. Né? É na boca que tu vai fazer né? o, o exercício. Né? É na boca que vai produzir né? a melodia, o tom, etc, etc, etc. Né? E... É ali que você vai acertar a sua própria voz. Então, você experimenta você cantar como se fosse um tenor, um barítono, um baixo, até soprando, tenta dar a força do jeito que for, tá? até você acertar. Tem uma hora que você vê, opa, é aqui. Né? Pode procurar um professor de canto, que também vai te dar a mesma coisa. Né? Cantar faz muito bem, Vai muito bem. Então, sobretudo para você... É... Se você reconhecer a sua própria voz fisicamente, fica mais fácil reconhecê-la psicologicamente. Já diria Aristóteles. Aquele famoso exercício do Alain, filósofo francês. Abre a boca como quem vai dizer A ah", e tenta pensar o som de I. Você pode conseguir, mas não vai ser da primeira. Então, por aí você vê até que ponto o nosso imaginário depende das disposições do nosso corpo. É, né? Porque se você, vamos dizer, a, a postura, o gesto, tudo isso aí, abre ou fecha o imaginário. Tá? Wilson Castro pergunta, sobre a amizade, se não houver afinidade intelectual, por exemplo, dois amigos, mas existir admiração mútua entre essas duas pessoas, por mais simples que uma das partes seja, isso não seria amizade verdadeira? Ainda não. Ainda não. Isso não é amizade, isso é apenas admiração mútua. A admiração por uma pessoa que não tem afinidade intelectual mas que tem algo como, por exemplo, a sinceridade falo, isso é uma admiração, é uma pessoa que você admira mas a verdadeira amizade é é assim, é seguir um curso paralelo um ajudando o outro, o outro servindo de referência tá certo? vamos dizer, isso é a amizade que dura vamos dizer, para o resto da vida Agora, se a amizade é baseada apenas em simpatia pessoal, primeira vez que o outro falhar, você não quer mais saber dele. Por exemplo, eu tenho uma amizade com o Bruno Tolentino. Né? Mil vezes o Bruno Tolentino me torrava o saco, tá entendendo? amolava, tá entendendo? agia de maneira que eu achava errada, agia de maneira que eu achava desprezível. Mas eu nunca ia largar o Bruno Tolentino, nunca na minha vida, fizesse o que ele fizesse, porque nós estávamos indo para o mesmo lugar. Tá entendendo? Agora, outra pessoa não. É seu amigo enquanto ele não te apronta uma. O Bruno, se ele aprontar 151, ainda assim eu não ia largar, tá, né? Porque é o um verdadeiro companheiro de viagem. Ele está indo para onde você está indo. Clóvis Barbosa Neto. Boa noite, senhor. Como vai? Está aqui, mais ou menos. Ontem apareceu uma cobra no meu escritório esmigalhei a cabeça da bicha e estou até agora maníaco procurando outras cobras. Tenho duas perguntas para o senhor. Primeiro, em seu livro, A Vida Intelectual, Sertian recomenda aos estudiosos a elaboração de fichas para aliviar ou evitar a sobrecarga da memória, constituindo o que ele chamava memória de papel. Muito bem, eu não faço ficha de nada, porque se eu já tenho os livros tudo anotado. eu, eu sou incapaz de estudar em biblioteca, eu só posso estudar na minha biblioteca, porque na minha eu vou lá... Faço aquilo a hora que eu quiser, eu rabisco o meu livro do jeito que eu quiser, sempre a lápis, pelo amor de Deus, não, não, não rabisque a caneta, porque usando um de depois você descobre que você rabiscou no lugar errado. Então, rabisca papel, se você vê. Ah, o importante, não era isso, era o outro pedaço, você apaga aquilo e você rabisca no lugar certo. É, e além disso, eu sou capaz de estudar fumando, não posso fumar na biblioteca, então acabou. Então, é, eu não faço fichas porque eu uso a minha própria biblioteca como fichar. Porque está tudo marcado ali, para que, que eu vou copiar aqui tudo de novo? Então, na hora de fazer as, vamos dizer, as notas de rodapé, essa coisa toda, eu baixo aquele monte de livro, faço uma pilha de livros. Eu acho assim mais fácil. tá certo? Mas, é, se você quiser... Quem me deu essa ideia foi o falecido Inácio da Silva Teles. Ele tinha uma biblioteca enorme. Era um homem... Era maluco, mas era, era um, um homem de, de talento enorme, né? Cuja obra escrita não reflete o verdadeiro talento dele. É... E ele tem uma biblioteca enorme e tudo cheio de papelzinho. Né? Papelzinho marcando as páginas. Sabe, com uma coisa. Ele fala: Olha, está aí o meu arquivo, para que eu vou fazer ficha? É, daí eu falei: Ah, mas é mesmo. Então eu faço a mesma coisa, mas se você preferir as fichas, às vezes eu tento. Eu tento fichas quando é, vamos dizer, uma coisa específica, que eu já sei exatamente quais são os trechos que eu vou usar, tá, 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 e que é melhor para botar em ordem? Pode ser. É... Então, está aqui perguntando. Como o senhor toma nota, faz o organiza fichas, em geral eu não faço isso. Né? É... Mas, existe... Tem uma coisa que o senhor Tidiano fala, que eu levo muito a sério que e de que existe quatro tipos de leitura. isso? Ele diz que existe a leitura formativa, que é para formar sua inteligência. Existe a leitura informativa, onde é para você pegar alguns dados. Existe a leitura de inspiração, que é aquela para fazer bem, te animar. Etc. Existe a leitura de divertimento, de entretenimento. Né? Essa distinção eu levo a sério estritamente. Quer dizer, se é uma, uma leitura de formação, então eu vou ficar com o mesmo livro meses, às vezes anos. Eu vou voltar lá eu vou ler aquilo de várias maneiras é, e é evidente que dizer, as notas que eu tomo ali elas é, serão necessariamente anárquicas, porque elas vão refletir os vários interesses com que eu li aquilo várias vezes quando a leitura é leitura informativa então eu leio muito rápido, eu marco só aqueles trechos que eu realmente vou aproveitar para leitura informativa eu leio um livro num dia eu vou rapidinho, só paro quando eu vejo que aquele negócio me interessa. E daí as notas são as, os rabiscos são coerentes. Porque eles se referem ao mesmo ponto que eu estou procurando ali. Então, por exemplo, agora eu estou estudando esse negócio da mentalidade revolucionária. Né? Então eu sei o que eu estou procurando em todos esses vários livros. Então é claro que são livros que eu não vou prestar tanta atenção. Eu não estou interessado no livro, mas em informações que ele vai me dar. Às vezes, sobre um assunto que não é um assunto central do livro. Ele está vendo a coisa por um lado, eu quero ver por outro. Então essa leitura é muito rápida. Não é que eu leio saltando, não leio saltando, eu leio tudo, mas. Vou lendo rápido e não estou me incomodando se eu estou entendendo em profundidade. Tá e quando aparece um negócio que interessa, daí eu rabisco aqui e anoto, e anoto o número da parte onde está. Para achar. Né? Então, é assim que eu trabalho, mas não quer dizer que você tenha que trabalhar assim. Não é isso? Agora, é, tomar notas, eu sugiro o seguinte, você tome nota de tudo que lhe aparece na cabeça. Entendeu? E vai guardando, vai guardando. Um dia tudo isso vai ser útil. Mais tarde, você quer escrever um livro, daí você vai ver que já existem vários tópicos do livro que está pronto. Eu sugiro que você faça um diário, eu sempre fiz um, um, um um diário não da minha vida, né? então minha vida não interessa para ninguém. Às vezes tem uns pedaços interessantes, mas. Né? Isso a gente guarda a memória, depois ele escreve. Mas, vamos dizer, dos pensamentos que me ocorrem, do que eu entendi de certo livro, da minha reação a certa coisa, sempre anotei isso aí. Como é, eu escrevo na mídia, às vezes aproveito essas coisas com um artigo. Um artigo eu publiquei, não foi coisa que eu escrevi na hora, que estava escrito 10 anos antes e que eu emboquei ali. Quer dizer, tomar notas é sempre bom, desde que não seja uma coisa obsessiva e sistemática. Faça enquanto aquilo está sendo gostoso para fazer. Né? Nunca force. Então, Lembra a norma do meu professor de arte marcial, Michel Weber dizia, se doer, está errado. Leonardo Batista dos Santos. Uma vez escutando uma aula do seu filho, ele afirmava que a universidade era somente um curso profissionalizante de nível superior. Depois, passou o tempo em que era isso, meu filho. Isso era antigamente, quando era tudo uma maravilha, era, na melhor das hipóteses, um curso profissionalizante. E, e não tinha mais nada a ver com o que se entendia por educação superior entre os gregos. Esse, meu filho, é um otimista. Entre os gregos, não. Aquilo no Brasil, não tem nada com o que se entende por educação superior aqui, nos Estados Unidos, onde a educação está decadente. E escola profissionalizante, esses caras sabem isso, eles não sabem amarrar um sapato, meu filho. Né? Leva o seu carro no mecânico no Brasil você vai ver o que é bom para a tosse. Entendeu? O cara sai muito pior do que entrou. Vai no... Olha aqui, uma vez eu tive sarna, gente. Sabe o que é sarna? Mexi no cachorro, o cachorro me passou sarna. Eu passei por sete médicos. Eles não sabiam o que é Sete! Sete, assim, ó. Ficavam tudo assustado. Né? Daí, eu contei essa história já, telefonei para um amigo meu, que era pediatra, falei, me recomendo um médico velho. Seu professor, cara experiente. Ele deu. Domingos Miguel Minervino. Falei, entrei no consultório de então, Minervino ele, chega a falar que você está com sarna. <risos> <risos> então, é, mas é um entre milhares. A minha filha, a Heloísa Gugui, uma vez teve uma dor de cabeça infernal. Chorava sem parar. Ela chorou durante quatro dias. Ninguém dormia. Né? Todo mundo com olheiros. Não aguentando mais. A gente passou por uma infinidade de médicos. Daí liguei, daí, daí tinha. A minha, minha, minha ex-namorada, Marta, liguei. a Marta também passou a noite lá, né? Não aguentava mais. Daí ela teve uma ideia, falou: ah, eu conheço uma acupunturista, a doutora Dina, não sei das quantas. Vamos lá. Bom, disso, depois de a gente passar por hospitais, os caras deram injeção de. Como é que era o suporífero, esqueci o nome suporífero mas é um negócio para adormecer um cavalo tá entendendo? deram duas injeções deram desse tamanho acabou a boa injeção <risos> daí chegamos lá a doutora Dina, ela pegou uma agulha deu uma agulhada a menina parou de chorar, ela disse isso aí é sarampo, vai estourar daqui duas horas você está entendendo o que é o nível de incompetência? Se fosse aqui nos Estados Unidos, eu botava esses outros 20 médicos tudo na cadeia. Né? Então o cara não sabe o que é sarampo, não sabe o que é sarna. Então, como escola profissionalizante, isso aí é escola de vigarista. Então, meu filho disse isso porque ele não é muito educado. Eu conheço o Google, um doce de gente. Muito educado, otimista, ele não quer assustar vocês. É muito pior do que ele falou. Né? Quando me perguntam qual curso superior eu gostaria de fazer, eu respondo o que me dê mais dinheiro. Mas quem disse que eles vão te ensinar a ganhar dinheiro? Hum? Você quer aprender a ganhar dinheiro? Você vem aqui nos Estados Unidos tem uns cursos de ensino a ganhar dinheiro, um negócio incrível. Em que eles inventam umas fórmulas para você montar um negócio. É fantástico. Mas tem aqui. Ah, você pode fazer daí. Você vai ter o curso daquele que você o livro Pai Rico, Pai Pobre, um japonês. O japonês tem um curso, você fica rico, mas precisa dedicar tempo. Tá se é seu negócio, se você quer ficar rico, muito bem, então você vai aprender a ficar rico. Isso aí é um, é um domínio interessantíssimo, tem um monte de coisa que você precisa saber para isso. Né? Outra coisa aqui, tem um monte de cursos em que, antes de tudo, antes de te ensinar a matéria do curso, eles te ensinam como funciona o mundo dos negócios. Por quê? Se você está estudando medicina, psicologia, engenharia, mecânica de automóveis, engenharia naval, ué, você está buscando um lugar na sociedade e você precisa ganhar um dinheiro. Então você tem que saber como funciona o mundo dos negócios. Isso todo mundo tem que saber. Tá? Então, eles não vão te ensinar a ganhar dinheiro coisa nenhuma. Eles vão te enrolar. Pode ser que tenha um ou dois ali que te ensinem. No Brasil, quem sabe ganhar dinheiro não conta para ninguém. Aqui, pessoas ensinam mesmo. Por quê? O americano quer ganhar muito dinheiro e ele quer que você ganhe muito dinheiro. Ele quer que todo mundo um fique rico. Por quê? O comércio entre ricos é melhor do que o comércio entre miseráveis, né? Agora, no Brasil, nossa baseado baseada em inveja, se ele ganha dinheiro e ele faz daqui no um segredo esotérico. E vai te ensinar um monte de mentira. Cuidado. É, é, Escolha escolho o curso que me dê mais dinheiro, pois para viver uma vida intelectual já estou no lugar certo, fora da universidade, destino desta aula. Muito bem. Só faria um curso de universidade para ganhar dinheiro, comprar livros e viajar. Seguindo o conselho parceiro. Então, se você quer fazer isso, eu sugiro que você faça algum curso aqui. Você faz por internet. Aqui tem um monte de curso muito bom sobre isso. Tá Pode ser que algum deles já esteja funcionado no Brasil. Não sei. Também eu saí daí faz quase quatro anos. Faz mais, de quatro. mais de quatro anos. Mais de quatro né? Então... Uhum. Então, você está com a ideia certa, né? mas precisa encontrar também o lugar certo. Uh, Davi Santos pergunta. Na aula passada você comentou sobre o acumulamento de registros, e que isso pode servir, muitas vezes, de obstáculo ao conhecimento. O grande desafio do conhecimento estaria, então, no desenvolver um mecanismo de despertamento para a realidade da verdade que está posta diante de nós desde o princípio seja essa verdade registrada nos entes do mundo físico e do nosso mundo interior, seja né, gravada nos inúmeros registros culturais que nós temos isso também exige uma decodificação o problema, vamos dizer, com toda a estrutura do, 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 da universidade moderna toda ela, inclusive nos lugares onde a coisa funciona é que o objetivo de tudo isso é produzir mais massa de registros você vê que aí no Brasil, por exemplo, as pessoas reclamam, às vezes, que as universidades não estão. A USP, não saiu é na folha, a USP não está produzindo um número suficiente de trabalho científico. Eu digo, para que ela haveria de produzir? Se ela não produzir nada, é um favor que nos faz. Porque esse trabalho científico, por exemplo, o trabalho brasileiro de filosofia, você já viu algum trabalho brasileiro de filosofia citado em algum trabalho no exterior? Não. Então aquele trabalho é feito só para dar o diploma para o sujeito? e para ele contar para a mãe dele, que agora é bacharel, que agora é doutor. Não tem função científica. Então, função científica é quando o que você está investigando aqui está ajudando um outro sujeito que está investigando lá. Se não for para isso, para que fazer trabalho científico? então Mas, de modo geral, a orientação é quantitativa. Quer dizer, você criar, aumentar o número de registros e não aumentar o número de pessoas capacitadas a entender o registro. A educação é muito centrada na coletividade, científica, acadêmica, etc, etc, e não nos indivíduos, Entendeu? a educação tem que visar um por um, não é obter uma média, não, é pegar cada um e levar o máximo que ele pode, que é exatamente o que eu estou querendo fazer aqui. Não é uma média, saiu todo mundo meio inteligente, meio burro, Fala, não, 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 nós temos que puxar para cima, não é para baixo. Então, é que o pessoal confunde a educação com o mero adestramento. O adestramento vai ser uma média. E se todo mundo jogar futebol, uns vão jogar bem, vão jogar mal, e vai ficar pela média. Eu digo, mas, aí, mas a educação superior não é para média, é para ser superior. É, é para todo mundo ser gênio ali. É, o grande desafio do conhecimento não estaria, então, a desenvolver o mecanismo de desimperação, é, estaria... Então, não desenvolveram um mecanismo de despertamento para a realidade. A verdade é que está posta diante de nós, desde o princípio. Isso me pareceu algo de conteúdo muito particular a cada pessoa, extremamente íntimo do ser, e portanto muito difícil o acesso. É exatamente isso, Davi. Você vai ter que puxar isso desde o seu fundo, desde a sua mais autêntica e genuína realidade. Quer dizer, um homem de mentira não pode conhecer a verdade. Se você não conhece a verdade em você mesmo, você não vai, vai reconhecê-la na realidade externa e muito menos nas outras pessoas. Quem está radicalmente enganado sobre si mesmo vai se enganar sobre os outros. Como uma coisa de natureza tão existencial pode ser encarada como uma missão para nós? É justamente o é que eu estou fazendo aqui. E o que eu estou fazendo aqui, eu sei que muitos de vocês que tenham junto com as suas respectivas respectivos interesses intelectuais tenham também uma vocação pedagógica, vocês um dia vão fazer para outras pessoas. Vocês vão passar a bola adiante. Espero, pelo menos espero que eu faça. Não todos, porque nem todos gostam de dar aula. Né? Então ontem mesmo estava escrevendo umas coisas sobre o meu falecido amigo Ronald Alfredo César Miller, que era um gênio da psicologia clínica e não tinha a menor vocação para dar aula. Entendeu? Ele simplesmente não sabia se explicar. Ele sabia fazer, mas não sabia explicar como é que faz. Tem muita gente que é assim. Então, eu não espero que todos virem professores, mas alguns, digamos uns 20 ou 30, vão ser professores mais tarde e vão passar essa bola adiante. Outros vão produzir trabalhos científicos, vão escrever romance, vão fazer filmes. O que isso é? Sua vocação é... Você vai ter que descobrir lá no caminho. Né? Gostaria que o professor comentasse um pouco mais sobre isso. Mesmo sabendo que não é algo novo para muitos, quanto é assunto novíssimo e interessantíssimo para mim. E muito bem, este encaixe entre quer dizer, a formação existencial, a formação intelectual, de, um, de modo que uma seja prolongamento do outro, essa é a condição necessária para que a vida intelectual tenha algum valor. Quer dizer, se o que você está apresentando nos seus livros, nos trabalho científico? Vamos dizer, não é a sua verdadeira pessoa. Então, não é nada, gente. Está entendendo? Quer dizer, a verdade só vem quando você fala de coração na mão. Na própria, vamos dizer, na própria ciência é necessário ser totalmente sincero, porque senão você começa já com treta. Você está entendendo? Então, o mundo científico é mais cheio de fraude e enganação Tá certo? do que o futebol. Que, hoje, olha, hoje eu prefiro que ele está num político do que num cientista. Porque o que você vê de fraude, de enganação, é uma coisa assombrosa. Então quer dizer que os domínios tidos como superiores da vida intelectual estão mais minados do que nunca. Então, sem contar, vamos dizer que hoje praticamente todo este mundo científico está à mercê dos grupos de pressão, Hum? dos patrocinadores tipo Jorge Soros ele pode alimentar 10 universidades só para provar o que ele quer que prove você sabe perfeitamente você entra na USP, já tem na porta você vai lá fazer sua matrícula na USP já tem na, na porta um cara da fundação Ford te oferecendo dinheiro para você provar isso ou aquilo é ou não é assim? Hum? Então, e tudo isso está podre só que até onde a humanidade pode viver de mentira? Quer dizer, o pessoal que alimenta essas mentiras, eles querem saber a verdade. Ou você acha que o pessoal do grupo Bilderberg, né, do, 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 os donos do CFR, não a massa do CFR, mas o chefe, Vocês que eles querem se iludir a si próprio? Não, eles têm que saber o que está se passando. Né? Só que daí eles pagam, os acadêmicos, os intelectuais, para enganar a massa. Né? Então, no Brasil... <coughs> Ah, eu quero fazer aqui uma, uma uma pesquisa mostrando que existe um preconceito contra os homossexuais, estão matando homossexuais. Então vai chegar o Luiz Mott, fala aqui, né, Desde 1950 houve 121 assassinatos de homossexuais. Enquanto isso houve 50 mil assassinatos de outras pessoas durante o ano, né? E é proibido fazer a comparação, né? Então, por exemplo, eu digo, vamos comparar esses essas agressões que houve contra homossexuais, com o número de estupros que houve nas cadeias. Todo estupro na cadeia é um estupro homossexual, seja de homem, seja de mulher. Quantos houve? Hum? Ah, não pode fazer isso porque é preconceito. Então, o sujeito que está tá afim de mostrar que os homossexuais são os santinhos, que eles só sofrem, só apanham, nunca fazem mal a ninguém. Né? Ah, para isso nós te damos dinheiro. Não. Quer provar que a polícia é racista? A polícia prende mais preto que branco. Eu digo, sim, mas na polícia também tem mais preto que branco. É proibido confrontar os dados, é? Então, é nesse mundo que você está. E note bem, as pressões internacionais sobre o Brasil são um negócio arrasador. O Brasil é um país impotente, né? você dizer que o Brasil é uma colônia, eu digo, mas que colônia foi antigamente, agora é um entreposto, você está entendendo? O Brasil não apita nada, todas as leis que fazem no Brasil vêm prontas do exterior, e assim, ó, põe essa lei aí, senão não tem mais dinheiro para você, é, e você faz a lei, eles não te dão o dinheiro. Está entendendo? Todo esse negócio de movimento gay, de feminismo, de, 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 de perseguir homeschooling, tudo isso vem pronto da ONU, minha gente, tudo isso... O Congresso Brasileiro está lá, assim, para carimbar e, e como é que se dizia, oficializar. É só para isso que existe. Então, nós queremos criar uma nova geração de intelectuais que possa entender isso aí e simplesmente dizer não. Se você dizer não, vai acontecer o quê? Nada. Os caras não vão fazer nada contra você. Porque tudo isso é o mundo do blefe. Hã? O que fizeram contra mim? Ah, falaram mal de mim, eu falei muito mais mal deles. Ah, me tirar do emprego, ou eu arrumo outro ou faço coisa melhor para o emprego. Não preciso disso. Né? Então, não há perigo nenhum. Ah, ameaçaram me matar? Sim, mas não mataram. Cada vez que me ameaçaram matar, ameacei matar eles. O cara diz, ah, vou aí matar você. Fala, não, 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 eu que vou matar você. O cara foi, foi tirar a dúvida? Até então, hoje ninguém foi tirar a dúvida. Então é um mundo blefe. Não se impressione com blefe. Quer dizer, você acreditar em blefe é o que vai falar de você um covarde, um boiola. entendeu? Não aceite isso. Mas também não saia brigando à toa, porque você, para brigar, você precisa primeiro se, ter a certeza de que você não está fazendo isso por vaidade, de que você está fazendo isso por um motivo objetivo, sério, e daí você vai brigar, não para demonstrar suas forças, mas para ganhar. Aí o que importa não é competir, é vencer. Né? Então, competir, o que importa é competir no esporte. Porque quando você perde uma partida esportiva, o que acontece? Não acontece nada, não tem consequência. Agora, se você perde uma guerra, meu filho, as consequências são devastadoras. Então vamos lá. Alexandre Carpes. É, professor, parabéns pelos vídeos sobre a mentalidade revolucionária de Junho. Estava excelente. Obrigado. Observo que na área jurídica a falência da educação brasileira é violenta. Por exemplo, na disciplina de teoria do Estado, nenhum professor fala sobre a luta pela formação do governo mundial. Ué, mas eles estão lá para que a realidade jamais apareça. Essa é a função dele, meu filho. Você só vai estudar o que não é. É que nem o Parmênides, tem aqui é o mundo ser e o mundo não ser. Tira o mundo do ser e vamos estudar o mundo não ser. Então, olha, a luta pelo governo mundial é o fator mais importante na política mundial desde há 50 anos. Agora, se você quer saber o que está acontecendo, então você vai estudar e você vai ver. Né? Como, por exemplo, todas essas leis que são implantadas no Brasil e em outros países do terceiro mundo, vem tudo pronto da ONU. Né? E é feito na seguinte base, vou mostrar para vocês como é que faz. Primeiro você cria um movimento terrorista, ou uma esquerda violenta, que joga bomba, bate nas pessoas, etc, etc. Daí todo mundo fica horrorizado com aquilo. Daí vem um partido democrático. Eu, não, nós não podemos, somos contra o terrorismo, etc, etc, etc. E daí o partido democrático faz tudo o que a esquerda violenta queria fazer. Quem no Brasil está implantando essas coisas de, de, de leis antihomofóbicas, anti-homeschooling, é o PSDB. Né? Não é o PT. O PT ameaça fazer. Daí todo mundo fica assustado, falava: então vamos votar no PSDB. Se votar o PSDB, o PSDB aplica aquilo que o PT ameaçou. Isso é feito assim no mundo inteiro, a estratégia das tesouras. Né? Então, a gente sabe que tudo isso é baseado no engodo, na mentira, tá certo? O pessoal da nova ordem mundial sempre disse, olha, nós não podemos contar para as pessoas, uma vez teve um jantar do Bilderberg lá, e o Nelson Rockefeller agradeceu os representantes da imprensa, agradecemos a vocês por terem mantido descrição durante 40 anos. Se não fosse isso, nós não poderíamos realizar o que estamos realizando. Quer dizer, o cara confessa que é um embulhão, porra. E quando você vai vir, esconder o mesmo. Quer dizer, nós estamos entrando numa fase onde você não pode mais falar em distorções do noticiário, porque o noticiário inteiro é falso. Grande mídia inteira é falsa. Pode esquecer. New York Times, Washington Post, Le Monde. É só mentira, é só falsificação. Tanto que aqui nos Estados Unidos ninguém mais acredita nisso, o pessoal só quer saber desinformar por internet. Né? Quando começa isso, então daí o governo diz, não, nós precisamos fazer uma campanha pelo controle da pedofilia. Então nós vamos censurar a internet. Vamos... E depois, por que você está tão contra a pedofilia se ao mesmo tempo você está querendo passar leis para legalizar a pedofilia? Você vai me enganar a mim? Isso é trouxa. Hã? Né, esses movimentos que como é, não, nós queremos preservar nossos direitos porque nós somos vítimas, etc. Você não quer nada disso, eles querem destruir os outros. Vejam aquele, aquele vídeo que sai sobre o, o, o pessoal do movimento gay invadindo a igreja, né? Forçando, entrando em. É, fantasiado de freira, homem fantasiado de freira, barbudo fantasiado de freira, uma coisa carnavalesca, e forçando o padre a dar-lhe a hóstia. Se eu fosse o padre, eu daria um tapa na cara. E é o que tem de fazer. Porque você não pode. Veja, existe a lei do ultraje a culto. Se você expulsa uma pessoa da sua igreja com violência por ela ter cometido o crime de a culto, você está inocente. Você tem que fazer isso. Eu, quando vi, eu fiquei, eu não fiquei horrorizado com os caras fazerem isso, porque sei que essa gente não presta mesmo. Fiquei horrorizado com o padre que deu a hóstia para o cara. entendendo? Então, quem fez o sacrilégio? O outro não. O outro já é sacrílico de propiciação. Agora, aquele sacrilégio foi o padre que fez. Ele não tem esse direito. Então, é com esse tipo de gente que nós estamos lidando. É tudo falso, gente. Quer dizer, cá entre nós... Né? Você acha que no Brasil o homossexual é perseguido? Você acha que no Brasil a homossexualidade é reprimida? Você acha que todos esses caras do movimento gay, coitadinho, eles estão loucos para dar e ninguém está deixando ele de dar? Fala, o que é isso? Que palhaçada é? Ninguém liga para esse negócio, pô. E eles vêm se auto-vitimizar? Ora... Num dia, eles cometem mais. Delito. No dia da parada aqui, eles cometem mais delito do que foi contra... cometido contra eles o ano inteiro. Né? Então, tudo isso vem pronto da ONU, minha gente. Quer dizer, não é a ONU a central do negócio, né? A ONU é um instrumento institucional de que esses grupos globalistas estão se servindo. O grupo globalista são o quê? São 300 empresas, 300 famílias. Então, nós estamos entrando num regime oligárquico que produz a, a mudança social através da estratégia das tesouras, fazendo com que a política toda se transforme em né, uma coisa de sair da panela para cair no fogo. Agora, adianta ficar bravo, adianta ser revoltado? Não, nós temos que entender tudo isso, porque esses caras eles passaram muitos anos pensando antes de fazer essa porcaria. Quando vocês estiverem mais maduros intelectualmente, este processo vai estar muito avançado, mas ao mesmo tempo ele terá perdido muito gás. Porque tudo isso só funciona na base do segredo e da mentira. E isso já começou a vazar. Então, vamos pôr daqui 10, 20 anos fala falar, mas vai ser a hora certa para acabar com essa porcaria. É. É. Observa aqui, continuando aqui, Alexandre Carpes. Observo que na área jurídica a falência da educação brasileira é violenta. Por exemplo, na disciplina da universidade nem a luta pela formação do governo mundial. Considerando essa situação, é possível para os alunos do seminário oxigenar as faculdades com novas informações e livros mais condizentes com a realidade? Sim, mas não é o momento de fazê -lo. Então, é, Tentei fazer isso ao fazer com que os meus professores esquerdós engolissem os livros e artigos através da minha monografia de pós-graduação em direito público. Acerca das crises da soberania nacional e a realidade geopolítica atual. Até agora, meus professores esquerdo, petistas e colegas alienados gostaram. Às vezes acontece isso, às vezes os caras até gostam. Às vezes tem uma pessoa que está tentando ser honesta. Mas ela só vai tentar ser honesta através dos instrumentos né, de roubo e vigarice da qual elas foram dotadas pela mesma universidade. Então pode acontecer. Contudo, será que vou correr o perigo de prostituir valiosos ensinamentos do senhor, do Jeffrey Nack, e este outro, ao ganhar uma boa nota? de quem não tem condições de avaliar seriamente qualquer aluno, olha, se o sujeito não tem condições de avaliar, não peça a opinião dele. Nunca se rebaixa a ser julgado por um ignorante. Nunca na sua vida. Hã? Afinal, vale mais eu ganhar um zero do senhor se eu detropejo os mesa no meu trabalho do que ganhar um dez dos seguidores de Alberto Diniz e companhia? Mas sem sombra de dúvida, meu filho. Hã? Quer dizer, por que tem que fazer carreira universitária se você está com o um professor universitário, ganha porcaria, ganha mexaria? Né? Vive no meio da pressão dos seus colegas, o ambiente não desgraçada desgraçado. Invente um negócio para você ganhar dinheiro, pô! Lute pela sua independência financeira. Então, um dos meios de fazer isso é você, por exemplo, trabalhar para várias companhias ao mesmo tempo. De modo que nenhuma delas, se é posse de você. Eu lembro que 30 anos atrás, eu fui um dos primeiros jornalistas brasileiros a ser o adepto integral do freelancer. Na época, né, a classe jornalística inteira era contra o freelancer. Porque achava que era uma situação inferior. Né, em vez de você ter um bom emprego, você tem o um freelancer. Mas você está é um maluco? O freelancer trabalha a hora que eu quiser, faz do jeito que eu quiser, e ninguém tem poder sobre mim. Eu tenho o meu próprio negócio e eu escrevo para quem eu quiser... E eu, na época, eu já ganhava mais como freelancer do que os caras ganhavam nos seus respectivos empregos. Então, saiu até uma entrevista minha no jornal do, do, do sindicato jornalista. Eu falei, não, isso aqui é um grande negócio. Hoje em dia, todo mundo sonha com freelancer. Né? Mas, na época, era visto como um horror. Então, hoje em dia, sobretudo com a internet, existem milhões de maneiras de você ganhar dinheiro. Hum? E, sobretudo, se você entender o meu conselho, você não precisa estudar 10 horas por dia, né? Não precisa e não deve. Você deve estar moderadamente e no instante que você está estudando, você dá tudo para ele. Você fica... Veja, o João Aguiton, no livro Conselho sobre a vida Intelectual, que é um pequeno livrinho maravilhoso, ele diz o seguinte, um dos segredos desse negócio é não haver a meia dedicação. Se você está querendo prestar atenção e não consegue, está sonolento, divagando, para tudo. Não fica nesse estado de intermedia. Para tudo e vai fazer outra coisa. Quando você for estudar, ali você só estuda se você tem interesse total. Se não tem interesse naquilo, vai estar outra coisa. E se não está conseguindo concentrar em nada, esqueça. E desde o dia seguinte você. Aproveita os bons momentos. Sua produtividade vai ser de uma, duas horas e pronto, não vai passar disso. Fora disso, vai fazer outra coisa. É... Rafael Machado Cordeiro. Professor, posso fazer exercício da aula passada com a metafísica de Aristóteles? É a mesma pergunta do outro é: pode e deve. Os livros de Aristóteles são ótimos para esse exercício. Espera aí. Misturou aqui as perguntas novas com as velhas? Essas são novas? Rodrigo Franco. Carol ao participar do seu curso, sinto-me como tendo nascido numa nova casa e que aos poucos vão absorvendo os valor de assim, tudo o exemplo de uma pessoa que sabe do que está falando. Muito obrigado. Realmente não tinha noção do quanto seria difícil fazer os exercícios que propõe no curso, de especial, primeiro sobre o necrológico. Ah, o necrológio é um desafio. É? O necrológio é um exercício máximo de autoconhecimento. Você vai tentar várias vezes e você vai falhar. É? Talvez você vai ter que fazer vários necrológios na sua vida e você vai ver como a sua concepção do seu futuro vai mudando à medida que o tempo passa. Tá certo? Uma vez que são, de fato, geradores de tensão permanente na minha vida, o meu maior receio é que não me tornam solipsista. Não tem o menor perigo. Não tem o menor perigo. Você está cheio de colegas aí, estão todos passando. Né? Dois solipsistas conversando, nenhum deles é solipsista mais. Rubens Petrucci, Petrucci Jr., o senhor falou muito bem sobre o obra Miguel Reale e a sua teoria tridimensional direito. O exercício de reflexão para o qual temos de escolher um livro, poderia ser feito nessa fase inicial, referir o livro do Real. Sim. Agora, note bem, o Reale é também nesse sentido um autor do tipo do Mário Ferreira. Ele não está pegando os livros na experiência direta, mas está pegando os, 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 está pegando os assuntos na experiência direta, mas está pegando os assuntos numa tradição de discussões jurídicas. Quer dizer, para você entender bem do que ele está falando, você precisa toda a retaguarda um dos primeiros livros do Miguel Rear que é um livro que eu adoro, que chama é Teoria do Direito do Estado antes dele ter chegado ainda no negócio teoria tridimensional você vai ver que todo o legado da teoria do Estado desenvolvido ao longo de não sei quantos séculos está tudo presente para o Miguel Real. quer dizer, ele está prosseguindo uma conversa que já começou, e ali é um excelente guia de leitura está certo? Então Muitas vezes, para você completar o que o sujeito está falando, não vai bastar só o exercício imaginativo, você vai precisar puxar outras referências, o que não acontece com os livros de Aristóteles. Quando Aristóteles estava escrevendo, existia pouquíssima bibliografia sobre aqueles assuntos e mais ainda. O pouco que existe, o Aristóteles resume. Ele diz lá, fulano diz isso, fulano diz aquilo, fulano diz aquilo, outro então, você não vai precisar buscar né, as referências, porque elas já estão lá. Então, tem... É... Guarda, vamos dizer, ressalvado esse ponto, eu acho que é um bom livro para você fazer isso, sim. É, pergunto isso porque sou da área jurídica, servidor público e estudando direito. Assim, gostaria de saber, assim, sobre a importância do Ponce de Miranda sobre, para a filosofia. Ora, aí tem o seguinte, é, o que eu li do Ponce de Miranda é ínfimo, 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 e não li dele nada da área filosófica. Eu li partes do comentário do Código Civil porque me interessava na época tá certo? Então, eu sei que nessa aula de Jesus o era um arce, ele sabia tudo, entendeu? Se filosoficamente é importante, não sei, tá certo? É... Agora, outra coisa, só esse comentário, ele tinha 56 volumes, né? só o um comentário de Jesus tinha 56 volumes, então a obra do sujeito é uma monstruosidade, né? É... E quando são autores assim, eu gosto de primeiro juntar toda a obra dele e depois começar, né? Ah, vasculhar aquilo. Então, Poço de Miranda, eu nem comecei ainda. Mas eu sei que na área jurídica é muito importante. É... Ademais, Carlos, tem indicações os doutrinadores na área jurídica de que o senhor goste e que saiba que sejam bons? Gostaria de recebê las Vou te dar uma aqui que é um, uma delícia. Delícia delícia. Só que tem o seguinte, você dificilmente vai encontrar esse livro em português e, e o, livro, o original do livro é italiano. O autor chama-se Igino C.H.I.G.I.N.O. Petrone. O livro chama se Direito nel Mundo do Espírito. O Direito no Mundo do Espírito. É uma, é uma delícia. Esse camarada ele morreu jovem, mas era um grande, grande gênio da teoria do direito. Né? Uh... <coughs> Outro livro interessante é o do Jorge Del Vecchio, que é uma exposição sistemática e histórica da filosofia do direito. Existe um autor espanhol chamado Legaz y Lacambra. Legaz, L-E-G-A-Z-I-Y, Lacambra. L-A-C-A-M-B-R-A. Legace la Câmara, que tem uma introdução a ciência do direito, que é uma verdadeira maravilha. Tá certo? Então, é, esses eram livros que eram muito usados no ensino de direito, 30, 40 anos atrás, e que depois é, vamos dizer, foram, foram se, se perdendo. Mas, por exemplo, essa introdução do Legace la Câmara, eu não trocaria isso por nada do que se escreveu depois. Né? Quando você olha, que o pessoal leva a sério o John Rawls, que é um, um pensamento desse tamanho, e vamos dizer com a amplitude de referência do Jorge Derbeck, do, do próprio Miguel real do Legage la Câmara, de la Algo se perdeu. As pessoas estão ficando realmente burras. Né? É... Do professor Leonardo Oliveira. Como ainda não pudesse tirar a aula passada por estar sem conexão, portanto não sabendo se já foi respondido, reenvio a pergunta novamente. Gostaria de receber indicação de algum na verdade, do melhor, você precisa dos melhores, adicionar uma latina em, portu... em português. Falei, e aí você me complicou. Porque eu uso o mesmo há muitos anos, que é uma da editora Lelo, eu esqueci o nome do autor. Pô. É... Eu uso o mesmo há 40 anos e nunca me falhou. Agora, o que eu. Deixa eu ver o que mais eu poderia te, te sugerir. Pega algum dicionário etimológico da, da língua latina, pode te ajudar. Agora, a Lelo que eu saiba só publicou esse este dicionário, então, eu não lembro o nome do autor, mas é procure é, é, esse que não, não vai te falhar, é muito completo. Nunca, nunca me deixou na mão. Leonardo Batista dos Santos. Parece que agora peguei o elo. Eu vou ver o nome do autor do Jornal Latino que trago aqui. Parece que agora peguei o elo. A leitura, Leonardo Batista dos Santos. Agora peguei o elo. A leitura de obras de ficção nos trará o imaginário necessário que servirá como atalho para a compreensão de obras de filosofia como de autores como Aristóteles. Perfeitamente. É isso aí. Quer dizer, você enriquecendo e organizando seu imaginário você terá mais meios para fazer os exercícios imaginativos necessários para que você compreenda em profundidade as obras como as de Aristóteles e Leibniz, porque você terá o um referencial imaginativo, histórico, humano, para você entrar no diálogo com esses grandes espíritos um verdadeiro diálogo. Ou seja, você vai estar imaginando as coisas como eles imaginaram. Você não está só lendo as frases deles. Né? E é esse, vamos dizer, este o. O, o ideal em filosofia, para que você possa entrar no, no efetivo diálogo. Porque são diálogos com pessoas de muita experiência, de muito, muita vivência, e pessoas mortalmente sérias, que estão interessadas naquilo, aquilo é mais importante para as suas vidas. Certo? Então, quanto mais você participar da referência que elas têm, melhor. Francisco Antônio de Souza. O autor de Francisco Antônio de Souza, é isso mesmo. Autor de dicionário. É Francisco Antônio de Souza. Editora Lelo. É... Miriam Macedo. Professor lava aulas magistrais. Deus abençoe. Obrigado. A você também. Uma pergunta. Os sumérios criaram uma civilização sofisticadíssima em matéria de tudo. Tecnologia, legislação, mitologia, poesia, música. O Egito também. Mas não há ofício filosófico. Por que a filosofia só aparece na Grécia? Essa foi a pergunta que muita gente já se fez. Tá certo? Então, Muitos elementos científicos, simbólicos, mitológicos e artísticos que foram desenvolvidos na Suméria, na Grécia, etc., foram, depois, na, na, no Egito, foram depois incorporados pela filosofia grega. O que a filosofia grega vai fazer trazer de novidade é como diz o Eric Fuegel. Isso foi assinalado, na verdade, por vários autores, o Bruno, Snell, etc. É a ideia da alma humana e do autoconhecimento humano como princípio organizador. Quer dizer, não é o cosmos, mas não é mais a ordem cósmica que funciona como modelo organizador da sociedade. É uma alma humana que busca se completar, busca a sua própria maturidade e busca a sua própria perfeição e, a partir daí, ela observa a sociedade. tá certo? Então, você vê, Sócrates julga a sociedade. Você não vê ninguém fazendo isso antes dele, né? Então, ele julga a sociedade a partir da sua própria experiência de buscar a verdade dentro de si. Então, ele encontra um novo princípio ordenador que não é acessível imediatamente à sociedade como um todo, mas é acessível somente ao indivíduo que se entregue a, este, a esta tarefa. Hum? Quando ele busca saber a verdade sobre si mesmo e sobre cada um dos tópicos que estão em discussão publicamente, ele está se entregando a um exercício que não corresponde a nenhuma função pública existente. Tá certo? Então, é aí é a alma, a consciência do filósofo que se transforma a nova unidade de medida, mas não é, consciência, não é uma mera opinião individual, não é isto. É o exercício de uma busca interior da verdade com uma persistência e uma honestidade até o fim. É aí que o filósofo conquista, vamos dizer, uma espécie de autoridade intelectual, apenas intelectual, superior à sociedade. Eu digo apenas intelectual porque Sócrates não se considera superior à sociedade ao ponto de querer mudá-la. Né? Ele não está fazendo um movimento para ele de mudança social. Platão na juventude que existe, e depois disse que é besteira. Né? Se arrependeu. Mas Sócrates não está fazendo isso. É. Né? Ele está apenas fornecendo um espelho para a sociedade. E ele reconhece a autoridade que, por outro lado, a sociedade tem sobre ele. Quando o condenam à morte, ele aceita a sentença. Ele não quer a desordem social. Né? Ele quer apenas elevar o nível de consciência da sociedade. Está compreendendo? Agora, hoje em dia, qualquer moleque de 14 anos acha que ah, precisamos transformar o mundo. Entendeu? Sócrates não queria tanto assim. Então, Se nós perguntarmos por que só aparece na Grécia, de, bom, existem muitos livros que tentaram responder a esta pergunta. Por que, que esta condição foi possível na Grécia? Né? Uma delas foi, acho que coisa era evidentemente a mais, a mais importante, Foi o fato de ali haver muita disputa pelos cargos públicos no sistema democrático vigente ateniense. Tem uma concorrência enorme pelos cargos públicos. E esses cargos públicos dependiam da capacidade de persuasão que as pessoas tivessem. Então se desenvolve ali ao longo de muitos séculos a arte da retórica, que era evidentemente a arte do político. Foi quando a multiplicação dos discursos retóricos eficientes, todos eles eficientes, né? criou onde um, da massa crítica suficiente para que as contradições do conjunto aparecessem. Foi aí que entra Sócrates na história. Quer dizer, você já tem uma série de discursos públicos altamente persuasivos que todos eles parecem verídicos, né? só que eles são contraditórios entre si. Então, aí, de certo modo, a situação requer um outro tipo de atividade que não existia, que é a comparação entre os discursos, não do ponto de vista da sua eficiência, mas da sua veracidade, e que é exatamente o que Sócrates vai fazer. Então, o que eminentemente possibilitou o advento da filosofia na, na, em Atenas foi vamos dizer, a intensa atividade política, e a existência de uma técnica política que é a arte retórica, altíssimamente desenvolvida. Quer dizer, os sofistas que eram, eram professores de retórica, né? e como eles foram muito bem sucedidos nisso, então você tinha ali as várias condições para isso, mas a existência de uma camada de pessoas muito cultas, muito preparadas na arte retórica na arte literária, etc. etc. Né? E segundo você tem uma acumulação suficiente dizer, de contradições para despertar o desejo de um algo mais. Entendeu? Então, eu acho que essa foi a, a condição principal. É... Foi depois de atender com as todas as necessidades da vida e assegurar as coisas que contribuem para o conforto e a recreação que começou a se procurar pelo conhecimento. É... É, Aristóteles de fato diz isto, tá certo? Mas note bem. Esta coisa ela tem mais gravidade do que ele está dando. Tá certo? Se você tenta vamos fazer, pode fazer com esta frase o mesmo exercício, né? Pegue esta frase. De que raio de coisa estava Aristóteles imaginando? Hum? Então, Você pode interpretar isso somente no sentido imediato de que é para atender certas necessidades básicas, para que você tenha algum lazer, tenha algum tempo livre. É isso. É... Você pode entender assim, mas existe uma coisa mais profunda. Quer dizer, quando você pega uma comunidade onde a luta pela vida é demasiado intensa, as pessoas vivem sob terror da fome, terror da miséria, terror da morte. Tá certo? E isso, evidentemente, não favorece o desenvolvimento de uma atitude mais serena e mais superior necessária para buscar o conhecimento. Quer dizer que há um certo impedimento que não é causado pela pobreza em si, ou pela luta pela vida em si, mas que é causado pelo medo. Está entendendo? Então, é necessário. Não é, não é só atender a, a necessidade econômica imediata, é necessário um certo recuo. Por exemplo, perante a natureza. Então, você pensa que índio adora a natureza, está se dando muito bem ali. Né? Não. Está aterrorizado com aquilo. Né? Então, vou dizer, o estado de terror ante a natureza não permite a atividade filosófica. Então, somente depois de você estar protegido dentro do recinto urbano, você tem uma certa distância para você... A própria ideia de natureza, ela só sur... aí que surge a ideia de natureza. Está compreendendo? Tem um terceiro elemento ainda. Você precisa ter alcançado um certo domínio sobre a situação... Material econômica para que você desenvolva a confiança na capacidade de organização racional. Está compreendendo? Quer dizer, se a, a sua vida é, vamos dizer, você está sempre à mercê de situações é, imprevisíveis, está certo? E você não conseguiu, vamos dizer, aquela constância de produzir os mesmos resultados pelos mesmos, pelo mesmo procedimento racional. Tá certo? É, você não é capaz de se levar a uma, uma confiança no, na sua capacidade intelectual você precisa desenvolver esta autoconfiança também tudo isso e muito mais do que isso está subentendido nesta frase de Aristóteles então por favor não entenda esta frase no sentido apenas vulgar né? porque muita gente diz ah, então eu preciso primeiro ganhar dinheiro para depois eu me dedicar à atividade filosófica eu digo se você fizer isso muito provavelmente você não vai ganhar dinheiro nenhum Tá certo? e muito menos vai ser filósofo. Tá certo? Porque dominar uma situação econômica não significa ter dinheiro. É dominá-la interiormente, psicologicamente. É não permitir que ela te afete mais. Então o que importa não é você ter o dinheiro, é você ter a confiança nos seus meios de ganhar dinheiro. É você não ter mais medo da miséria, não ter mais medo da pobreza. Para isto, para chegar a isto, é preciso que você atravesse as duas situ... Às vezes é preciso que você atravesse, pelo menos imaginativamente, as duas situações. Que você será muito pobre e que depois você seja rico. É? Então. Eu, há muito tempo, já perdi totalmente o medo disso. Porque eu sei como é que se faz. Eu sei me virar na sociedade. É? Eu só vou ganhar o dinheiro suficiente para eu me manter e que não me tome o tempo todo o tempo, evidentemente. Mas eu lembro que uma vez eu perdi um emprego no Rio de Janeiro e perdi, ficou na miséria total, total, ferrou tudo. Eu peguei a mulher e o filho e disse, olha, é o seguinte, vocês vão para São Paulo, para casa, do seu, para casa do seu irmão, meu cunhado? Fica lá seis meses. Em seis meses eu levanto a situação e chamo vocês de volta. Eu não levei seis, levei três. Então, então, quer dizer, eu sei, eu tenho essa autoconfiança, eu não tenho mais medo. Agora, se for esperar para ficar rico para perder o medo, pode levar muito tempo e você, pior, você vai ter mais medo ainda. Então, o que interessa é o fator subjetivo e não a quantidade de dinheiro que você tem. Então, o que você tem que alcançar, vamos dizer, é uma compreensão da sociedade humana, é uma compreensão de si mesmo suficiente para acalmar os seus terrores econômicos. Porque o terror econômico impede você de raciocinar, evidentemente. Mas você pode ter terror econômico sendo um milionário. Você está milionário e está o tempo todo tremendo. Eu conheço oh, muita gente assim. Esses caras que quando cai a bolsa, eles se matam. Né? Eu digo, ué, mas você não sabe fazer dinheiro? Você não criou um império? Então é o seguinte, caiu tudo. vai ah, começa tudo de novo, qual é o problema? Você não sabe fazer? É que o cara, ele fez, mas ele não adquiriu a confiança que ele sabe fazer. Então ele pensou, eu estou muito velho, não consigo mais... Né? Então, o que interessa não é a quantidade objetiva de dinheiro que você tem. É o seu domínio da situação. Está entendendo? Então, se você sabe, então você acalma. É claro, se aparecer alguém que quer ajudar você, falar qual é o problema? Pode ser bom, pode ser bom, mas pode ser ruim. Porque se aparece alguém e diz, oh, meu filho, você é um cara de talento, eu vou aqui te ajudar nos seus estudos. Então... Se você já tiver autoconfiança de que você é capaz de fazer as coisas, então você pode aceitar isso aí, que sempre isso te estraga. Mas se você não tem essa autoconfiança, aquela ajuda vai te enfraquecer. Está entendendo? Então presta atenção. O importante aí é a coisa interior, não é a situação real, não é o domínio efetivo, domínio material da coisa, é o domínio interior. Está compreendendo? E eu pensei muito sobre essa frase de Aristóteles. Isso é de Aristóteles mesmo. Então, você, quando você vai, faz isso, essa leitura devagarzinho que eu recomendei, você acaba vendo as profundidades de sabedoria, né, de experiência que existe nisso aí. E daí você realmente entra num diálogo com o autor. Né? Bom, deixa eu ver. Não, acho que eu não vou responder uma pergunta nenhuma hoje, já foi, foi demais, né? Então, essa aula foi mais cumprida. Então, vamos parar por aqui mesmo. Até a semana que vem. Muito obrigado.